0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et au chaud, il y a mon partenaire qui, malgré le fait qu'il s'est mis un fond d'écran euh, dans l'Arctique ou l'Antarctique, je ne sais pas dans quel côté euh, de, de la Terre il est ah, présentement situé. C'est le long mais...
2: du fleuve, ça, ça par chez nous. Ah oui.
1: <rire> OK. Bien, tu as beaucoup de glaçons, puis je trouve qu'il fait beaucoup trop chaud chez vous comparativement à ce qu'il fait en réalité à Québec.
2: Ah oui, bien, ça, ça c'est l'optimistique. J'espère que ça s'en vient vers là. là le, oui. le soleil fait fondre la neige. J'espère qu'elle va finir par s'accrocher euh, son calme.
1: Ben écoute, rendu au début du mois de mars, je te dirais qu'il y a de fortes chances. Oui. Hey, euh, J'en viens un petit peu sur un sujet euh, avant qu'on embarque sur les sujets d'émission. Euh, je veux rappeler aux gens qu'il existe. Cette application web de Fantastica sur laquelle, si des fois vous cherchez une vieille chronique, ou vous, mettons que les chroniques sciences vous intéressent, vous êtes capable d'aller sur cette euh, application-là pour pouvoir euh, écouter. Les, euh, toutes les chroniques en rapport avec la science qu'on a fait jusqu'à présent ou dépendant du sujet qui vous intéresse et tout ça. Donc, dans cette euh, dans cette application-là, là, vous avez le numéro de l'épisode, le temps dans l'épisode où se trouve la chronique en question. Vous avez tous les titres. Donc, vous avez c'est la façon peut-être pour vous d'accélérer de, de, le processus, de retrouver des chroniques. Si des fois, il y a quelque chose, vous dites, hey, « Hé, je me rappelle, il avait fait de quoi là-dessus. J'aimerais ça le réécouter. Euh, » Parce que c'est sûr que là, on est rendu à la 123e émission aujourd'hui. Euh, euh, c'est sûr qu'à quatre chroniques par émission ou trois chroniques maintenant, ben, ça commence à faire du stock. Euh, puis, on a touché pas mal de sujets depuis qu'on a créé euh, ce nouveau concept de Fantastica. Donc, des fois, là, vous voulez entendre parler de quelque chose, vous voulez réécouter une chronique en particulier, n'oubliez pas que l'application web est là pour vous, pour vous aider à aller plus vite à retrouver ces euh, dites euh, ou ces dites podcasts ou ces dites euh, chroniques. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons parler de plein de sujets passionnants. Euh, D'abord, Sébastien, tu vas nous parler euh, de comment la Lune a été créée à partir d'aveugles qui se sont mis à voir. Euh,
2: n'importe et... quoi. Euh, oui. C'est une chronique <rire> de n'importe quoi.
1: Donc, euh, non, ça passe à part. On va parler de la formation euh, de la Lune, comment que la Lune a été euh, ou comment qu'on pense que la Lune oui. s'est formée. Euh, on va parler d'aveugles qui ont l'opportunité aujourd'hui de pouvoir retrouver la vie, du moins un certain type de vue. Et finalement, ben ça donne bien avec la période dans laquelle on vit, une période très stressante avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, on va parler du, euh, du VR militaire, donc euh, la réalité 3D au niveau du militaria. Euh, donc, ça, ça, je trouvais que c'était adéquat qu'on parle de ça aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Du côté des jeux vidéo, et eh bien, Julien va être avec nous pour nous parler du RPG tactif. Et finalement, eh bien, on a une nouvelle chroniqueuse. Écoute, on vient, ça fait deux mois qu'on a commencé la nouvelle année, alors je voulais apporter du renouveau, un nouveau souffle. Et on a une nouvelle chroniqueuse dans le ciné nostalgie. C'est pas que Tom s'en va, c'est juste que de plus en plus, j'essaie d'avoir, pour avoir plus de variété, j'essaie d'avoir, ben, maximum deux chroniqueurs là, par chronique, sont de, des fois, là, apporter une nouvelle dynamique dans ces chroniques-là. Et donc, dans le ciné nostalgie, bien, à un moment donné, Marie-André est une personne que j'ai appris à connaître dans les clubs vidéo à l'époque où elle travaillait à, euh, au club vidéo à, sur la rue Cartier. Et à un moment donné, bien, elle est devenue une de mes clientes. Et euh, à un moment donné, j'y ai posé la question. J'ai dit, ça tenterait-tu de faire ça? Parce que je sais que tu connais le cinéma. Puis ça pourrait être le fun. Euh, fait qu'elle a dit oui. Et puis donc, aujourd'hui, on va avoir sa première chronique qui est assez longue. C'est quand même une chronique où est-ce qu'on va parler des débuts de euh, M. Brian de Palma. Donc, ses deux premiers films, soit Murder euh, ou la mode. Et aussi Phantom of Paradise. Donc, c'est ça ce dont on va vous parler aujourd'hui à Fantastica. Bien sûr Sébastien, comme on fait depuis quelques temps, on parle de notre sujet de la bisemaine, parce que maintenant on a une émission, ben, on a toujours une émission aux deux semaines, mais on parle d'un sujet en début d'émission. Et là, ben, ça me tentait de parler de ce conflit qui vient de se faire à Hollywood euh, entre M. Euh, Dylan Posse et M. Peter Dinklage. Bon, d'abord pour commencer, qui est Peter Dinklage? Mais Peter Dinklage, si vous connaissez la série télé Game of Thrones, c'est lui qui fait le personnage de Tyron. Donc, vous aurez compris qu'ici, on parle de euh, nains. Donc, on parle de gens qui sont atteints de nanisme. Donc, Peter Dinklage était, bien sûr, la personne ou le nain dans la série Game of Thrones. Et on parle aussi de Dylan Pussle. Qui est Dylan Postle? Bien, pour ceux qui connaissent la lutte professionnelle, principalement la WWE, eh c'est lui qui faisait le personnage de Hornswoggle. Donc, Hornswoggle, si vous vous rappelez, il était avec Fit euh, Finlay et euh, il faisait un, un Leprechaun. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que euh, quelques temps plus tard, ils vont interpréter le Leprechaun euh, dans la nouvelle franchise euh, ou les nouveaux films qui vont sortir de cette franchise-là. Donc, euh, on parle de deux personnes ici qui ont une vision très différente l'un de l'autre de ce qu'on doit faire avec euh, l'univers euh, qui touche les, les, les gens atteints de nanisme à Hollywood. Et comment ça partit ce bordel-là? Bien, ça a parti de la façon suivante. Euh, Peter Dinklage est sur un podcast qui s'appelle WTF, ou si vous préférez, excusez le, le, le mot vulgaire, mais what the fuck. Et donc, à un moment donné, se trouvant en studio, il se met à critiquer Disney et l'idée que Disney va faire un film ou un remake du film d'animation de 1937, Blanche-Neige et les sept nains. D'abord, il est fâché parce qu'on donne le rôle de Blanche-Neige à une femme latine ou latino. Puis après ça, ben, il se dit, c'est quoi l'idée à Disney de refaire une histoire où tu as euh, sept nains qui sont euh, pognés dans une même cabane? Euh, c'est quoi l'idée de, de, de faire une idée aussi niaiseuse que ça? Bon, est-ce qu'on est, qu est d'accord mmh. avec ça? Écoute, c'est Blanchin, J'ai des sept nains, c'est un conte. C'est le premier film d'animation. Disney est parti sur... On veut refaire nos films d'animation en personnages réels. Donc, on voulait ramener les sept nains, puis justement faire en sorte que on aurait sept personnes atteintes d'un anisme qui auraient la possibilité d'avoir un emploi à Hollywood. Et faites-moi confiance, les gens qui sont atteints d'un anisme présentement, avoir une job à Hollywood, ça ne court pas les rues.
2: Ben non, ils sont bien contents.
1: Non? Ils sont bien contents. Alors, qu'est-ce qui se passe suite à cette explosion de M. Euh, euh, Dinklage euh, sur les ondes de WTF? Bien, ça fait en sorte que Disney, euh, ils ont regardé ça, puis ils ont dit, bien, écoutez, on comprend la situation, puis, bon, on ne veut pas choquer personne, alors là, voilà, ce qu'on va faire, on va transformer les nains en sept personnages magiques. On sait toujours pas ce que ça veut dire, mais il y a de fortes chances que ça ne soit plus des nains.
2: C'est ça l'affaire.
1: <rire> et là, bien, euh, c'est là qu'arrive M. Dylan Postle, qui lui arrive à un autre podcast, et lui, il pète un gasket parce qu'il dit, d'abord, un, il voudrait remercier M. Euh, Dinklage d'avoir scrapé l'opportunité à cette personne d'avoir l'opportunité d'avoir un job dans un film d'Hollywood, surtout des gens atteints d'un anisme. Et c'est pas des jobs qui se trouvent demain matin, c'est pas des Mais affaires non. qui sont offertes régulièrement. Là c'est bien beau là, on a pris Peter Dinklage, on a pris le personnage de Cyrano pour le modifier pour mettre un nain à la place, puis on lui a donné ce, ce job là, puis il est bien content de l'avoir pris. Mais ce que Passon dit, il dit quand on a proposé le personnage de Tyron dans Game of Thrones, c'était un personnage qui était atteint d'un nanisme. Pourquoi là c'était correct?
2: Puis il se faisait tasser parce que c'était un nain. Puis, euh, tu sais, euh, toutes les affaires, tout le personnage est bâti sur le fait que c'est un nain, il est pas bon. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vis? Bon, <rire> voilà. Ça, là, et il a pris ce rôle-là, M. Dinklage.
1: Pourtant, si on se fie à lui, lui, il trouve que c'est complètement ridicule de retourner avec des, des histoires comme ça où est-ce que les nains sont réduits euh, à moins que rien, d'une certaine façon. Parce que pour lui, les nains, là-dedans, c'est juste des, des, des arriérés qui restent dans la même cabane puis qui font des jobs réguliers euh, d'esclaves. Alors que du côté de Passau lui, il dit non. C'est pas le même, il faut le voir. Il faut voir ça comme étant des gens qui sont dans la classe ouvrière puis qu'ils ont, ont une raison d'être qui est de plus en plus importante, d'autant plus qu'ils sont dans le titre du film. Ce qui est encore là, beaucoup plus important, est de souligner ça. Donc, ça a créé ce, cette espèce de, de confrontation entre les deux hommes. Et moi, ce qui m'a dérangé un petit peu dans l'époque, ben, dans le commentaire de Dinklage, lorsqu'il traitait justement Disney quasiment d'arriéré, de refaire une histoire comme ça et tout le kit, c'est qu'à un moment donné, il dit, « Ouais, mais, minute là, ça sert à quoi, moi, de, que j'aille faire tout ce travail-là pendant des années? Je n'ai pas fait avancer la cause des nains à Hollywood. Et là, il dit, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas important? Et là, je voudrais peut-être rappeler à M. Euh, Dinklage qu'avant lui, là, il y avait un autre grand homme qui était un nain, qui a fait sa place à Hollywood, puis qui a probablement, tant qu'à moi, dans l'histoire des nains à Hollywood, a été l'homme le plus important pour, les, pour la représentation des nains à Hollywood. C'était Warwick Davis, le gars qui a fait Wicked dans Star Wars, qui a fait Willow, qui a fait le Leprechaun dans les films de Leprechaun. Il a même joué dans Labyrinthe euh, où est-ce qu'il faisait un gobelin. Il a même joué à côté de David Bowie. Donc, c'est pas, pas n'importe quoi, là. Puis, tu ne pas euh, Warwick Davis commencer à chialer lorsqu'il euh, y a des gens qui, qui ont des rôles à Hollywood. Au contraire, il fait la promotion pour que les gens qui sont atteints de nanisme aient l'opportunité à Hollywood d'avoir des jobs parce qu'il sait que c'est pas facile de percer à travers ça. Et ça me ramène à Dylan Postle. Parce que Dylan Postle, à un moment donné, il a fait un commentaire que j'ai trouvé tellement intéressant. Il disait, écoute, à l'âge de 19 ans, je rêvais d'être un lutteur. On s'entend-tu que les, les, les lutteurs euh, nains dans la WWE ou dans n'importe quelle autre fédération, il n'y en a presque plus aujourd'hui. On les a toutes effacés. Ils n'existent plus. Avant, tu en avais régulièrement. C'était un peu comme les matchs de femmes. C'était des combats qui étaient pour divertir la foule parce que la majorité du temps, les nains se pognaient avec l'arbitre, puis on faisait tomber l'arbitre, puis les gens riaient. C'était comme des gens de cirque. Et à un moment donné, il se fait offrir le rôle de euh, Orn dans la WWF, un rôle qu'il a tenu pendant plus d'une dizaine d'années. Comme il dit, pendant dix ans, j'ai réalisé mon rêve d'être dans une des plus grandes fédérations de la lutte professionnelle, à côté de stars comme The Rock, Stone Cold Steve Austin, Triple H, Fit Finlay, tous des grands noms, Ray Mysterio, tout ça, Batista, tout ça, Ric Flair. J'ai eu la chance d'être à côté de ces gens-là. Chance que j'aurais jamais eue si j'avais eu une réaction comme, euh, justement, M. Dinklage a eu. C'est-à-dire, ben là, je vais faire le rôle d'un leprechaun dans la lutte professionnelle. Tu parles donc d'une imbécilité. Non, ça m'a donné l'opportunité d'avoir un job. Et, et ça, en plus, ça me fait rire parce que dans le même podcast qui s'appelle « Daily Mail », il y a deux autres personnes atteintes de nanisme qui se sont présentées dans les semaines suivantes, qui s'appellent Catherine Camp et Jeff Brooks, qui ont dit exactement la même chose que Passo. C'est quoi qui a passé dans la tête de Dinklage? Il nous coûte des jobs à Hollywood en faisant des commentaires stupides comme ça, au lieu justement de dire OK, c'est plate que ce soit des, des, quelque chose euh, de 1937 et que ce soit dans cette ambiance-là, mais quel plaisir de voir qu'enfin, on offre des postes où la possibilité à des gens atteints de nanisme d'avoir un emploi
2: dans une grosse super production de Hollywood. Ah c'est je trouve qu'il s'est mis le, le pied dans la bouche, là, carrément là, Il n'y aurait pas du. Dû... En tout cas, tu, tu tapes peut-être un clou, tu sais, c'est pareil comme les noirs au cinéma, etc. Oui, il y a des, il y a des films aux affaires de la même tu dis pourquoi ça. Mais tape pas sur le Blanche-Neige sur les septembre, c'est comme si tu dis, regarde, c'est une histoire, c'est un conte, c'est fait comme ça, puis c'est comme si c'est pas le bon clou à passer là. Ça me fait penser,
1: à, ouais, ben, ça me fait penser à un moment donné, euh, tu parlais tantôt des Afro-Américains, puis, ben oui. euh, tu sais, à un moment donné, je me rappellerai toujours quand que HBO Max est arrivé euh, a ouvert le streaming. Rappelle-toi qu'un des premiers films qu'on avait diffusé, c'était Gone with the Wind. Oui. Et Gone with the Wind, bien, à un moment donné, il y a des gens qui se sont pleins parce qu'ils ont dit « ouais mais minutes, là... Euh » quelle vision base de, 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 des gens afro-américains puis on traite les gens afro-américains comme des cd ça. Et là, tu es là, tu dis, OK, excusez Là, À un moment donné, si tu ne vous rappelez pas, il y a des gens qui ne connaissent pas cette histoire-là. Là. HBO Max avait dit qu'il allait retirer à vie le film de Gone with the Wind puis qu'on allait carrément éliminer ce film-là de l'histoire parce que, justement, ça atteignait, euh, comment je pourrais dire, les, ça, ça atteignait un côté, le côté euh, racial euh, face aux Afro-américains. Et là, ce qui s'est passé, c'était totalement le contraire. Parce que quand on a vu qu'on allait enlever le film de l'histoire, tout le monde s'est pitché sur Amazon.ca ou Amazon.com, puis on s'est mis à, à acheter le film Gone with the Wind pour garder une copie de ce film-là, parce que c'est un des plus grands films de toute
2: l'histoire du cinéma. Ben oui, c'est ça. Puis C'est une partie de notre histoire. Exact. Toi, là, et là, tu Si dis... tu oublies ton histoire, tu, tu es condamné à la répéter. À la répéter. Et, oh. et là, tu dis, hey, c'est parce que le film a été fait en 1939.
1: Êtes-vous capable de revenir en arrière, s'il vous plaît? Dites-vous que la première femme qui a gagné un Oscar de toute l'histoire des Afro-Américains, c'est une actrice de rôle secondaire qui jouait dans Gone with the Wind. Il est-tu important ou il est pas important, ce film-là? Ben oui. La première femme afro-américaine, le premier Afro-Américain à gagner un Oscar à Hollywood, c'est une femme qui a joué dans ce film-là. Vous voulez rayer ce film-là de l'histoire? C'est le film le plus important de l'histoire du cinéma ou un des plus importants. Fait que à un moment donné, quand tu vois des choses comme ça, on peut-tu avant d'ouvrir la bouche, mettre son pied dedans, puis regarder le big picture, puis se dire euh, Est-ce que c'est positif ou négatif, la réaction que je vais avoir? Et malheureusement, dans le cas de M. Dinklage, oui, tu le dis, il ne s'est pas juste mis le pied dans la bouche. Moi, tant qu'à qu moi, il s'est jambe mis oh, les Allez, deux. deux jambes. La jambe au complet. Les deux, carrément. Oh, oui. Parce que moi, je trouve que là-dedans, ça a été gratuit, ça a été très nombriliste. Il a pensé à sa personne en disant, « Oui, mais moi, moi j'ai une place à Hollywood. ouais mais tu n'es pas tout seul. » Il y en a d'autres qui veulent avoir des chances, à Hollywood. Et là, ils ont une belle opportunité et tu viens de leur fermer ça dans la face. Et moi, je trouve que c'est pas correct.
2: Non, c'est ça. Eh, regarde, pis, il n'a pas écouté, il n'a pas regardé le compte. Il n'a jamais regardé dans la Blanche-Neige. J'excuse, il n'y a rien de vraiment dégradant dans les, dans les nains dans la Blanche-Neige. Tu sais, c'est. À part le fait qu'ils ont toutes une personnalité attachée à, au, à leur nom, là. Oui. à la limite, ça, c'est quand même un conte d'enfant. Il faut quand même mettre ça un peu drôle. Mais c'est ça, là. Mais c'est pas si pire que ça, là. Ils sont attachants ils sont, pour les tout petits. Ils sont attachants, puis c'est le fun, puis c'est comme c'est comme tu disais, l'autre disait, l'autre. Euh, celui qui faisait de, de. Ouais, pas ça. C'est des, des bons travailleurs, ils travaillent là, puis c'est comme. C'est tout, là. C'est comme. C'est ça, leur job. Comme, regarde, je vais donner un, quelque chose, un aparté, mais c'est... j'en reviens à ça pareil, parce que ça vient avec le même style de, 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 de vision. Euh, tu te rappelles-tu du film Le 13 e Guerrier? Oui. Avec Underwood, Banderas. Moi, oui. j'avais beaucoup aimé ce film-là, ça la même. Et après, le, le, j'ai lu le livre de, 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 de Crichton, qui est basé là-dessus, en anglais, je pense que c'est The de Death Eater, je pense que c'est oui, peut-être hein, Ça fait référence au, à, au, à la peuplade qui arrive. Puis, quand tu lis ce roman-là, et tu lis le à côté, c'est basé en partie, on s'entend que c'est très romancé, etc., sur le vrai euh, dire, arabe, qui est allé effectivement euh, dans le Grand Nord, puis dans les, les peuples vikings, puis il a vécu un peu avec eux autres, puis c'est le premier et le seul récit écrit qui existe sur les vikings. Parce que les vikings n'écrivaient pas, ils font ouais. ça, des, des espèces de, de runes. De de la main. Et dans le roman, je ne sais pas si ça vient vraiment du récit original, je ne l'ai pas lu, mon arabe est un petit peu rouillé, mais il y avait une section qu'ils n'ont pas mis dans le film, en fin de compte, tu apprenais que la société viking avait, euh, quand il y avait des nains dans leur société, ils ne pouvaient pas survivre dans leur société les nains. Pour la simple et bonne raison, ben, tu ne peux pas aller cultiver ton champ, tu ne peux pas aller te battre sur le combat, tu ne peux pas aller... Tu ne sais, tu, tu peux pas faire grand-chose. Mmh. Hein, mais eux autres voyaient ça comme un, une bénédiction des dieux pareil. Donc, il est il est donné en fin de compte, en adoption à d'autres nains. D'autres personnes atteignent le nénis. Puis ça faisait comme il y avait une société parallèle à la société de vikings qui était une société de nains. C'est d'où un peu le mythe des nains dans Love the Ring, que ces personnes-là, pour vivre, pour survivre, comme tu disais, ils ne peuvent pas cultiver la terre, donc ils faisaient du troc. Donc, ils dit donne-moi tes patates, donne-moi de, 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 de la viande, et en retour, je vais te faire la seule chose que je peux faire à cause de ma grandeur je veux faire du crafting Donc, il, il travaillait, il faisait des... Euh, effectivement, il faisait de l'or, il faisait des, des armes, il, être, il était capable de faire des... Tu sais, des, du... Euh, vraiment, des, de la construction. Puis ça, il, il échangeait ça aux Vikings. Et d'où venait le mythe du, du nain dans l'Ordre de, de Ring, les autres sont... Ils ont, ils ont de l'or, ils minent, tu sais, ils, ils construisent des meilleures armes parce que justement, ils est avec les Vikings. Puis les Vikings, tu disais... Hey, ils sont bénis des dieux, puis ils nous donnent des armes, donc ils sont encore meilleurs que les nôtres que nous autres on peut construire. Mmh. Tu sais, je ne sais pas à quel point ça vient de l'histoire, mais j'adorais cette vision-là, et j'ai tout le temps regretté que cette section-là n'a pas été dans le, dans le roman, puis ça aurait été extraordinaire, ça aurait été une belle, un beau petit moment. Parce que c'est eux autres qui fournissaient les armes au, justement au, euh, à l'équipe pour pouvoir aller battre les, les méchants, etc. Mais, Donc, c'était un petit parti mais tu sais, je voyais, il y a une autre vision à ça. Tu peux oui. l'emmener autrement, tu peux l'embellir dans Disney, alors que Disney, là, il part sur une autre thérapie et dit, on va en faire, regarde, je dis n'importe quoi, là, ils vont en faire des fées. Euh, tu sais, Uh, c'est comme, non, c'est pas Blanche-Neige. À un moment donné, arrêtez de vouloir tout le temps changer des affaires. Toujours être politically correct. Politiquement correct, puis surtout avec le, le mouvement woke. Puis les affaires de la même, ils disent, tout est tout croche ouais. avec eux autres. Là, C'est comme, ils ont tout le temps quelque chose à, cho à choquer sur quelque chose. Puis ils disent, ah, dans le temps, ils faisaient ça, mais là, c'est plus bon. Donc, on n'a plus pu faire ça et il faut tout renier ce qui a été fait avant. Non par rapport à ça. Non, puis regarde, non, pis, Hollywood je... embarque là-dedans ouais. et je déteste cette idée-là qu'Hollywood embarque là-dedans.
1: Et, et moi, j'ai un problème avec ça parce que, tu sais, je, je dis toujours la chose suivante. Si tu élèves tes enfants en disant que le racisme n'existe pas, la journée qu'ils vont être confrontés à ça, ils n'ont aucune
2: défense. Non, non, ils vont se frapper un nez à un mur comme il là. Et
1: là, ils vont être complètement virés à l'envers puis ils ne sauront pas quoi faire. Si tu leur montres les conséquences du racisme, tu les prépares à se défendre et tu les prépares à, refaire, à, se, à se battre contre ça. Parce que, justement, c'est une question d'éducation. Il y a deux choses dans la vie que tu peux faire quand tu es confronté à un problème. Tu peux être un « chicken », puis te sauver, puis faire comme si ça n'existe pas. Mais ça va te rattraper à un moment donné. Ou encore, tu peux confronter, puis tu peux tout simplement apprendre de tes erreurs. Là, présentement, on vit dans une société qui ne veut pas apprendre de ses erreurs. Elle veut juste vivre dans un monde parfait, mais savez-vous quoi? Le monde, il est loin d'être parfait. Puis un jour, il y a des « rednecks, excusez l'expression, qui vont arriver, puis eux autres, ils vont vous ramasser parce que les autres, ils ont vécu de l'autre bord. Puis eux autres, là, ils ont été élevés comme ça. Et vous n'aurez aucune arme pour vous défendre parce que vous ne croirez pas à ça, parce que vous nous dire: Dans mon univers, ça n'existe pas. » Et, et, et ça, moi, je trouve que c'est dangereux. Je trouve que c'est... On est dans une période extrême. Je comprends l'idée d'améliorer la société. Oui, oui. s'il vous plaît. Mais la façon de l'améliorer, c'est pas de le cacher, c'est de le montrer. Il ne faut pas non plus euh, montrer ça ridicule, là, euh, mais c'est de montrer ah à quel point... Moi, j'ai vu des œuvres. J'écoute régulièrement, je te dirais, une fois toutes les deux ou trois ans, la série Roots ou Racine.
2: – Bien oui, très bonne. Ça. Qui
1: est horrible au niveau du racisme oui. puis au niveau ah. de l'esclavage. C'est une série qui est totalement horrible à regarder. Mais savez-vous quoi Une fois que vous avez vu ça, vous avez compris c'était quoi le racisme. Puis c'est fait pour la télévision. Donc oui, c'est très basique. C'est pas fait très cruel. Puis c'est pas fait pour déranger puis rendre les gens mal à l'aise. Mais c'est quand même une, une, une vision qui est dure de ce qu'était le racisme et l'esclavage à l'époque. Et c'est comme, comme ça que tu apprends. Et c'est comme ça que tu dis, « Hey, ça, c'est des êtres humains. Moi, me mettre à leur place, je ne voudrais pas vivre ça. » Fait que, sais-tu quoi? Je vais apprendre de ce que je viens de voir. Puis, je ne ferai pas jamais revivre ça à des Afro-Américains. C'est la meilleure façon de l'apprendre. Pas de, de dire, oh, « ouais hey, savez-vous quoi? Il faut qu'on élimine racine de la télévision. Il ne faut plus jamais qu'on présente des documents comme ça. Ça va... Hein, c'est pour faire la promotion du racisme. » Non, ce n'est pas faire non. la promotion du racisme. C'est le contraire. On vous le montre pour vous montrer à quel point c'était horrible pour que vous appreniez de ces erreurs-là et pas les refaire. Il ne faut pas les
2: refaire, c'est ça qui est important. Là.
1: Et, et c'est ça la problématique avec M. Euh, Dinklage. Ce que je trouve plate là-dedans, c'est que Walt Disney avait une belle opportunité, une très belle opportunité, et de dit. mettre des gens atteints de nanisme en avant-plan et de faire en sorte que les jeunes enfants d'aujourd'hui voient des personnages et si on prend les nains et qu'on les met vraiment importants dans l'histoire, ben là, les nains ne sont pas juste quelque chose pour amuser les jeunes. Non, 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 non. Attention, ces gens-là sont aussi importants que des gens de taille normale dans la société. Et comme je disais tantôt, chaque individu dans n'importe quel milieu, que ce soit de n'importe quelle orientation, savez-vous quoi? Ils ont tous une place dans notre société et ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Et si vous vous moquez, et moi j'ai toujours eu ce discours-là, la journée que tu vas te payer la gueule d'un individu parce qu'il est ci ou parce qu'il est ça, un jour tu peux avoir un accident et c'est cet individu-là qui est à côté de toi et c'est lui qui peut te sauver la vie ou te laisser crever.
2: Oui, regarde, c'est tout tout est dû là ça maman a tout ce que tu ce que tu fais et ça va te revenir dans le karma
1: alors <rire> tous les gens ont une place dans notre société. Tous les gens sont aussi importants et la meilleure façon de le démontrer, ben c'est de le regarder ou de le lire ou de le voir. Mais ce n'est pas de le camoufler ou de le cacher ou de dire ben c'est quoi cette idée retardée d'aller mettre des nains dans un film de Blanche-Neige parce que les nains ils vivent tous dans la même cabane puis c'est comme ils travaillent comme des esclaves. Mais savez-vous quoi Ils travaillent puis leur nom il est dans le titre du film puis bon sang ça donne l'opportunité à sept personnes qui sont pas capables d'avoir des jobs Hollywood d'avoir une opportunité, de non seulement en avoir une, mais il y en a peut-être une de ces sept-là, peut-être deux de ces sept-là, peut-être les sept qui vont se démarquer. Puis là, ça va ouvrir d'autres postes à Hollywood parce qu'on va dire, hey, « Hé, minute, quel talent qu'ils ont, ces gens-là? » On peut leur donner d'autres rôles au ben même oui. titre que Dinklage a eu sa chance. Il en a profité. Puis aujourd'hui, il y a d'autres rôles à
2: Hollywood. C'est ça. Ah non, c'est étonnant, ça, mmh. cette affaire-là. Mais ça, bah bon. ben, C'est ça. <rire> <rire> Un gros sujet qu'on avait à parler, puis fallait que ça sorte. Mais oui, oui. Euh,
1: on s'arrête, euh, ben on va tout de suite à notre première chronique de l'émission. Donc avec toi, Sébastien, on va parler les sciences. Et puis après ça, on s'en vient avec notre premier bloc de nouvelles, d'autres euh, chroniques, et on s'en va en fin d'émission avec notre table ronde et ce que Sébastien nous a mis sur notre Twitter. <musique> notre chronique de science d'aujourd'hui, Sébastien, tu vas nous parler de ces militaires qui utilisent du euh, VR. Question mmh. de retrouver la vue puisqu'ils étaient aveugles et cela va leur permettre de voir la formation de la Lune euh, dans le ciel, n'est-ce pas?
2: <rire> n'est-ce pas? C'est ça. faut le faire dans un autre ordre. Ils vont essayer de démêler ça comme il faut, mais oui, à peu près. Euh...
1: Euh... Ça devient la... un plaisir pour moi de toujours scraper tes chroniques pour
3: commencer avec.
2: <rire> bon, pour ceux qui ne le savent pas, la Terre est composée de plaques tectoniques. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on vit sur des îles de, de roches qui flottent sur le magma qui est au centre de la Terre. Ce qui forme justement nos
1: tremblements de terre parce que ces plaques-là n'arrêtent pas de bouger puis à ben, C'est ça,
2: ils se bloquent, c'est comme des îles, donc ils se cognent ils se frottent ensemble puis c'est ça qui forme les montagnes, qui fait des, euh, des, euh, des abysses et qui fait des tremblements de terre.
1: T'es-tu en train de me dire qu'en réalité, euh, quand on a un tremblement de terre, c'est l'orgasme entre deux plaquettes euh,
2: tectoniques? On peut dire ça, okay. qu'il y a une, une élévation de montagne. <rire> Donc, euh, la couche rocheuse qui est localisée sous l'Afrique de l'Ouest et l'océan Pacifique intrigue spécialement les sismologues depuis des décennies. Les relevés semblent indiquer qu'ils sont à peu près 1000 km euh, d'épais et d'une largeur de plusieurs milliers de kilomètres. Mais toutes les sons, ben les, 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 les sons, quand ils ont fait des, euh, ils ont sondé les, ces, ces plaques-là avec les détecteurs, etc. Souvent des détecteurs justement sismiques avec le son, etc. Ils ont vu que les ondes sismiques traversent ces couches de manière différente. Donc, ils sont brusquement ralentis, comme si ces couches spécifiques étaient beaucoup plus denses et chimiquement différentes de tout le reste. Ok. Donc il y a des hypothèses, puis l'hypothèse qui est la plus plausible, en tout cas celle qu'il a retenue en ce moment, c'est que ça serait des restes de TIA. T -I -A. T -H -E -I -A. Ça, T-I-A. T-H-E-I-A. C'est quoi ce <rire> TIA? Bien, en fin de compte, c'est la responsable de la formation de la Lune. L'hypothèse qui a été retenue pour la, la, la formation de la Lune, c'est qu'on la, peut l'appeler la proto-Terre, donc la Terre originelle, la Terre qui est en train de se former, a eu un impact avec une autre planète. C'est euh, appelle...
1: ouais, ben, Moi, j'avais entendu parler de, de l'espèce de grosse météore qui serait écrasée en Australie, là, qui avait créé ce qu'on appelle le « Wolf Creek ». Puis que oui,
2: le trou que ça là, a
1: créé, ça serait, ça serait ce segment-là de terre qui aurait formé avec le temps. Bon, ça, c'est des, des. Ça serait vraiment avant
2: même. ça. Oui, ça serait même avant ça parce qu'il n'y avait pas vraiment d'Australie ou quoi que ce soit. On parle okay. vraiment de la terre en formation. Donc, On s'entend que ça est en train de se taponner. Tu sais. Donc, cette planète-là, ça se tient encore sur la grandeur. On va en parler un petit peu. Il y aurait eu un impact avec la terre puis il y a un gros morceau qui se serait volé, puis c'est ça qui aurait formé la Lune. Et le reste aurait été emmagasiné, gardé sur la Terre, puis on, on l'aurait comme intégré. La grosseur de cette fameuse TA, euh, TIA, appelons-la TIA, mais TIA, là, euh, ils ne s'entendent pas. Probablement, l'hypothèse la, la, qui a l'air d'être plus retenue, ça serait gros comme Mars. Donc, okay. on s'entend que c'est une, une bonne planète. Là, ouais. es? <rire> Mars, est plus petit que la Terre, quand même. Des fois, ils parlent un peu plus petit, dépendant de certaines recherches. D'autres, ils parlent, ben, peut-être qu'elle pourrait être aussi grosse que la Terre. Ça dépend. Est-ce que c'est vraiment
1: une planète qui est rentrée dans oui. notre Terre ou ça l'a frôlé notre Terre puis enlevé le morceau?
2: Non. Collision.
1: Mais là, c'est une, une comment collision, comment ça se fait que la, la planète est encore là? Parce qu'on s'entend ben, qu'on parle de quelque
2: chose. Si tu me parles de Mars, là, on parle de quelque chose qui est quand même massif. là. Oui, Oui, mais on s'entend. C'est... Au début du système solaire. Donc, autant la Terre que cette planète-là est en formation, est en train de se taponner en petits morceaux pour faire une vraie planète. Donc, ça bougeait, ça se déplaçait, c'était pas. C'est l'un la gravité qui est en train de faire une planète. Là, c est? Donc, okay, on était encore pas maléa... rond, on était peut-être carré ou. Ouais, ben c'est ça. Ou encore, mettons qu'elle ressemblait à un, un poulet, <rire> un poulet pas cuit. Okay. Bon. <rire> Donc, c'est ça. Euh. Ce qui, les hypothèses qui y en ce moment, c'est que cette protoplanète-là, TIA, euh, aurait été beaucoup plus dense. Et beaucoup, euh, un, c'est qu'avec les constatations qu'ils font sur la Lune, donc le, le peu de roches qu'on a, a amenées avec Apollo, ça fait la même, qui ont été analysées, c'était probablement une planète qui contenait pas d'eau, de, pas ou quasiment aucune eau, et, et qui était très dense. Donc, c'est une planète probablement, justement, qui était faite de constituer beaucoup de fer, mais ça fait la même, OK quand il y a eu un impact avec la Lune, ce qu'ils pensent, c'est qu'il y a eu une vaporisation de tout ce qu'il y avait dessus. Et donc, euh, à cause de l'impact, il y a eu beaucoup de chaleur qui a été dégagée. Et tout le matériel léger, s'est mis en orbite et a donné la Lune. C'est pour ça que le monde, c'est comme ça que les scientifiques expliquent un peu la composition de la Lune, qu'il n'y a pas d'eau, aucune trace d'eau sur la Lune, parce que justement, elle a été formée par quelque chose en fusion. Mmh. Et que c'est toutes les petites particules qui était très légère, donc pas de fer, ou presque, la Lune est extrêmement pauvre, en, tout en minéraux très lourds, aux autres, ils auraient volé dans les airs, puis c'est ça qui aurait fait, la, qu fait le, la Lune. Alors que tous les minéraux extrêmement denses, très pesants, le fer les fond de la main, eux autres sont restés dans la croûte terrestre. Et tranquillement, ça serait amalgamé et redonner le fameux les leurs fameux deux anomalies de plaques tectoniques qui se, se situent en dessous de l'Afrique du Sud et l'océan Pacifique. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'ils arrive à faire. On s'entend que c'est beaucoup d'hypothèses. Il y a des recherches même très récentes, 2020, etc., qui disent « Ah, peut-être qu'elle n'est pas aussi épaisse qu'on pense, peut-être qu'elle est juste une centaine de... » De, de kilomètres d'épais, pas mille. Donc, peut-être que, peut que l'épaisseur leur donne l'idée de quelle est la grosseur de TA quand, quand c'est grogné sur nous autres. Et je te dirais que c'est beaucoup une des, une des affaires qui drive la NASA pour aller sur la Lune. Parce qu'ils veulent analyser plus que les deux, trois petites roches qu'ils ont eu de l'Apollo. Ils veulent analyser plusieurs euh, roches. Ils veulent même aussi aller au pôle sud de la Lune pour aller voir des cratères qui sont là. Et ils sont en compétition avec, direct avec la Chine, que vrai. eux autres aussi veulent envoyer du monde là pour essayer de voir c'est quoi. Que, comment, avec ça, on serait capable de comprendre l'origine de la Terre.
1: La Chine, est-ce qu'il y aurait euh, d'autres ouais, choses au niveau de la Chine? Parce que moi, il me semble que la Chine veut aller là, mais est-ce que c'est pas pour justement... Euh, euh, avoir un avantage euh, comment je pourrais dire militaire d'une certaine façon?
2: Oui, bien il y a, y a une, mmh. encore là c'est des hypothèses ouais. je te dirais euh, la, Lune, elle, la Lune effectivement n'est pas riche, c'est pour ça qu'on n'y a pas retourné bien ben fort jusqu'à les dernières années que là, ça repognait un peu de la vigueur, parce que euh, les échantillons qui ont ramené de la Lune ont prouvé que, justement, il n'y a pas de minéraux là d'eau. Donc, il n'y a pas de tar, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de fer. Faire, donc, l'intérêt pas là.
1: L'intérêt est ailleurs parce que l'intérêt, d'abord, si tu vas envoyer des gens sur Mars, ça. Test sur la Lune. C'est ça, test sur là, parce que si tu es pour avoir des problèmes, c'est pas loin pour sauver du monde. Contrairement à Mars, que s'il arrive un problème, les probabilités que tu sois capable de sauver le monde là-bas, c'est fini. Là. Donc, il faut que tu penses à toutes les, les situations qui pourraient survenir négatives, faire des tests et tout ça. Mais tu as aussi cet avantage-là militaire, parce que veut, veut pas euh, mettre des missiles à cet endroit-là, tu es, es bien positionné.
2: Ben oui, c'est ça. Vous n'avez qu'à regarder as un peu. C'est quoi la série qui joue sur Amazon, là, où, en fin de compte, ils font un What If euh, si les Russes sont arrivés le premier sur la Lune? Puis là, il euh, y a une course quasiment à la militarisation. Ouais, la de la Lune. Mankind,
1: euh,
2: là? Ouais, Fall Mankind.
1: Fall Mankind, c'est
2: ça. C'est ça. ça, où, en fin de compte, tu vois la, <coughs> la dérive de l'exploration spatiale parce que les Russes sont arrivés en premier, donc ça devient une, une affaire politique. Il faut aller sur la Lune, puis là, ils amènent des guns sur la Lune. Oui, voilà, c'est ça. Compte. Donc, c'est un peu de. C'est probablement, on va peut-être finir par arriver là, là, nous autres aussi. Mais il y a aussi la Lune, le fait que l'hélium-3. Donc, l'hélium-3, qui est quelque chose qui est euh, généré par le Soleil, qui expulse. Nous autres, euh, à cause de l'atmosphère, puis etc., ben, c'est dévié dans l'espace. Mais la Lune, elle, elle n'a pas d'atmosphère, ça rentre dans le tas, puis ça Puis, ça serait probablement une source d'énergie assez intéressante, propre. Donc, c'est une des raisons pourquoi le monde va aller sur la Lune, parce que là, il n'aurait peut-être des bonnes quantités, puis on serait capable d'exploiter ça pour faire des sources d'énergie propres sur la Terre. Donc, ça aussi, raison économique, c'est en est une. Donc, c'est ça. Donc, toutes ces affaires-là, c'est assez intéressant. J'ai trouvé ça avec la TIA, puis vraiment, je, voulais, je trouvais que vous, je devais vous en parler. Donc, l'objectif de la Lune pour la, NASA, pour la science, c'est de comprendre l'origine de la Lune et l'origine, en fin de compte, de la Terre, et d'expliquer des anomalies dans la croûte terrestre. Donc, effectivement, une personne a recouvert la vue. Ben, des personnes ont recouvert la vue. Ils ont fait de la thérapie ARN. Donc, en fin de compte, c'est de prendre euh, des gènes puis les reprogrammer, puis les injecter à, à quelqu'un.
1: Comme, euh, comme nos, nos vaccins de Pfizer puis Moderna.
2: Oui, quasiment. C'est la même technologie. Ça n'a pas une technologie semblable. Donc, la mutation, en fin de compte, il, on s'entend que ce n'est pas des personnes euh, qui sont euh, aveugles pour n'importe quelle raison. c'est Spécifiquement, c'est euh, quelque chose qui s'appelle l'amorose congénitale, une maladie dégénérative, qui, en fin de compte, qui attaque euh, les protéines de la CEP290, qui est essentielle pour faire la, la réception photo, euh, des, des photons dans, dans l'œil. Donc, on voit là encore des protéines, c'est justement avec les vaccins, avec la, la, la COVID, on parle de protéines, etc. Donc, les autres, ils ont réussi à inverser cette mutation-là, pendant plusieurs mois. En fin de compte, ils ont été capables euh, justement, à tous les deux mois, ils leur donner une injection, puis ces personnes-là étaient bonnes pour avoir de la vue, puis quand même très intéressant, pendant euh, je vous dirais, diminution de moitié après deux mois. C'est pour ça qu'ils réinjectaient. Donc là, si tu disais, bah, c'est intéressant. Mais il y a une personne, probablement justement avec tous les, les problèmes qu'on a avec le vaccin, ben, en tout cas le monde qui crie après le vaccin, a décidé qu'elle regarde, wow, stop, moi j'arrête cela. je me retire de l'étude puis j'aime mieux pas de n'avoir de, de prochaines injections. Puis, même s'il n'y a pas retenu, ben, mettons qu'ils ont été capables à 80 de recouvrir la vue, après 15 mois, la personne voit encore un peu. OK.
1: Ça descend, mais pas assez pour dire qu'elle repère la vue à, 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 au complet. À, à,
2: au complet. Donc, c'est quelque chose que cette personne-là qui s'est retirée de l'étude, des scientifiques ont découvert quelque chose en même temps, elle dit, OK, ça commence à décliner, on leur donne une injection, ça revient, mais si on ne donne plus d'injection, c'est drôle, ça garde pendant au moins 15 mois, il y a encore, mettons, 20 de sa vue ou quelque chose de même. Donc, on pourrait dire que le corps, peut-être, se reprogramme Il comprend que, hey, je ne produisais plus cette affaire-là, puis ça marche donc bien si je la produis. Ben, il réapprend ou il regarde comment il dit, oh, j'ai besoin de ça pour en faire, j'ai besoin de telle protéine, bien, tu peu je vais dériver d'autres informations et hop, je vais en faire. Donc, c'est quand même intéressant. C'est une belle avancée. Mais c'est quand même
1: drôle. Moi, je trouve ça drôle parce que là, on ne parle pas d'une maladie virale. On non. parle d'une maladie détérioratrice de l'œil ouais. qu'on réussit à reprogrammer, à retravailler pour faire en sorte que l'œil redevienne normal. Mais si on arrête les injections, ton œil repère son efficacité. C'est comme si ton corps... Euh, c'est comme si ça serait un virus finalement, mais ça n'en est pas un, mais ton corps Donc, refait en sorte, en sorte que tu
2: repères la vue, sauf qu'il n'est est pas complet. C'est ça, ils te font juste injecter quelque chose qui produit la protéine en question qui t'a manque. Mais à un moment donné, ton corps, le flush, cette affaire-là, parce que c'est comme ça n'a pas d'affaire-là, c'est ouais. il flush. Mais il garde quand même dans un pourcentage certains minimum. cas, c'est ça, ben, on dirait qu'il en garde, puis même peut-être qu'il se reprogramme lui-même, qu'il voit que ben, finalement, c'est peut-être une bonne chose que j'en fasse de ça. Puis il regarde le manuel d'instruction, puis il est capable. Parce que c'est ça, une cellule, il reproduit le manuel d'instruction à l'autre cellule, puis comment tout faire ses affaires. Bien, peut-être qu'il y a une reprogrammation. Tu sais, le corps est intelligent quand même, il est peut-être capable de reconnaître certaines choses, puis de reproduire peut-être pas aussi efficacement, mais. Quand même tu sais que
1: c'est quand même spécial parce que, bon, c'est sûr que c'est plate parce que là, la personne est obligée de ravoir des injections régulièrement. Mais penses-tu qu'une affaire comme ça peut être mise au niveau des cancers et des choses comme ça? Parce que le cancer, c'est une détérioration d'une cellule oui. qui devient cancérigène. Alors, si tu injectes dans le corps des gens une reprogrammation pour faire en sorte que tes cellules arrêtent de se détériorer, tu pourrais d'une certaine façon régler le cancer.
2: Oui, exactement. Mais j'ai vu dernièrement c'est sorti, je pense cette semaine là. Euh, euh, donc on est, devant, on est vers la fin de l'été en ce moment. Là, puis euh, qu'il y avait trouvé que tous les cancers avaient une protéine en commun. Donc ça, ça ouvrait l'affaire la, à détection du cancer. Hum. Première chose, cette protéine-là est présente. Tu as un cancer, je ne sais pas lequel, mais, je, ça peut, mais tu vas en développer. À ce là oui, c'est ça, tu vas en développer un, ou tu en as déjà un qui est en train de se développer, et c'est possible aussi que là, c'est de comprendre cette protéine-là, à rapport à quoi au cancer? C'est-tu quelque chose que le cancer fabrique pour se nourrir, puis que si on y coupe, tu viens de tuer le cancer, puis là, ça serait commun à tous les cancers. Ça serait vraiment spécial. C'est ça, donc là, tu pourrais avoir quelque chose dedans mais là, tu vois que de plus en plus, on ne marche pas, le monde, on parle, tu il sais, ah, m'injecte le virus dans le vaccin, il ne t'injecte pas le virus, non. il t'injecte une protéine ou quelque chose qui fabrique une protéine. Tabarnouche! Regarde, quand ils disent, à les athlètes, mangez des protéines, mangez vos spaghettis, mangez votre steak, c'est des protéines en passant. Euh, oui, c'est oui. C'est n'importe quoi, là. c'est comme, regarde, c'est ça. Oui. Mais c'est juste des petites affaires de même. De plus en plus, on voit qu'on n'a pas besoin du virus pour faire quelque chose. On a peut-être besoin de juste des building blocks. Oui pour pouvoir faire ça. Donc, il et, faut peut-être, rien que le petit bloc Lego pour Et ça,
1: pour ça, je pense que la COVID, ça paraît drôle ce que je vais dire, mais je pense que la COVID a été une bonne chose. Euh, je pense que ça va ouvrir beaucoup, 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 beaucoup de portes de sortie au niveau médical, surtout avec oui. cette nouvelle technologie-là. Parce que, justement, comme on parle, là, 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 moi, tu vois, tu me parles de ça, puis la logique veut que si tu es capable de ramener la vue à quelqu'un qui était aveugle à cause d'une maladie, Techniquement, euh, tu vas jouer dans, dans, dans l'ADN, tu vas jouer, tu vas jouer dans la programmation du corps humain. Tu devrais être capable d'éliminer les cancers. Tu élimines ça? Garde là. Euh, on, le cancer, par je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est quoi le pourcentage de gens qui vont pogner un cancer dans leur vie? C'est quasiment 90 si c'est pas plus pour ça oui.
2: C'est la maladie
1: numéro un, on Quasiment tout le monde dans, dans le monde entier va pogner un jour ou un autre dans sa vie, sauf s'il meurt rapidement, euh, un cancer. Euh, moi, je que vous allez dépasser les 50, 60 ans. À un moment ou à un autre, vous allez être confronté avec cette dure réalité-là. Si on réussit à trouver quelque chose, moi, cest du quoi? Si pour m'éviter d'avoir le cancer, il faut que je m'injecte une fois par année, fuck it.
2: Oui, c'est ça. Regarde, tu sais, en ce moment, là, je pense que c'est des statistiques du Canada, Société canadienne du cancer, c'est 30 du monde qui vont mourir du cancer. Qui vont mourir. Mais moi, tu sais, je te les parle... des causes de mort, des causes de mortels, c'est 30 des mortalités, c'est ça. C'est ça, c'est une personne... Tu sais, les maladies du fouet, c'est 1.3, un suicides, suicide, c'est 1.5. Ça va la même date. On parle de un, une personne sur trois. Mais ouais. une personne atteinte du
1: cancer pendant sa vie, pas, pas quelqu'un qui meurt jeune, on non, parle non, de quelqu'un qui a une vie normale, là, tout le monde va passer par là un moment ou un autre dans sa vie. Je ne ah connais non, pas personne qui a évité un cancer dans sa vie. Tous les gens que j'ai connus, ils ont eu au moins quelque part. Je ne parle de, pas de gens de 20 ans ou de 30 ans. Là. Je parle des gens qui sont 50, 60, 70, 80 ans. Là. À un moment ou un autre, cancer de la prostate, euh, cancer du sein, euh, cancer de ci, cancer de Il y a toujours quelque... un cancer de peau. Il y a toujours à un moment ou un autre dans sa vie, un cancer qui va survenir. Euh, là après ça ce qui reste à voir c'est quand est-ce qu'ils te l'ont pogné Tu l'as pogné au début, au milieu ou ouais, à la fin Si tu l'as pogné à la fin, c'est dommage pour toi à la vista. Mais si tu l'as pogné au début, la majorité des gens aujourd'hui s'en sortent très bien parce que maintenant on a réussi euh, Il y a à
2: des bons traitements.
1: Des bons traitements. Mais là si c'était capable de prévenir, sachant que ça ça s'en vient, c'était capable de le prévenir. Moi, m'en fous de me faire injecter une fois par année si ça vient de régler mon problème de cancer, puis j'en aurai jamais pendant que je vais vivre. Let's go! Ben oui, je ne penserai pas par la chimio, je ne penserai pas par le bordel d'être malade comme un chien, puis tout le kit. Euh, Vas-y, va je suis partant.
2: Ben oui, c'est pareil comme le. Euh, tu sais, ils l'ont dit avec l'ARN, la, ben le, 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 le vaccin ARN qu'ils ont développé pour la COVID, ça vient de faire une avancée de plusieurs, plusieurs, plusieurs années parce que oui. tout le monde s'est mis ensemble, tout le monde a partagé les données. Puis, je sais pertinemment que, en ce moment, il y a au moins deux, trois cancers qui vont pouvoir avoir des vaccins à cause de ça, parce que cette technologie-là qui vient d'être développée, ils savent, est applicable présentement pour ces cancers-là. Ils ont toutes les informations. Wow. Donc, je vous dirais que dans les cinq prochaines années, on va avoir certains vaccins contre certains types de cancers. Tu, 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 tu penses-tu qu'on aurait parlé de ça il y a juste trois ans? Il va y avoir non, des non. vaccins contre les cancers. Trois ans, on aurait dit dans 15-20 ans, peut-être qu'on va le voir. Puis, ça arrive, attention, la technologie s'en vient. On aurait là. parlé
1: de remèdes, on n'aurait jamais parlé de vaccin. Là, tu dis, non, là, ça. on traite le, le cancer comme si c'était un virus. On
2: va te donner ouais. un vaccin pour régler le cancer, hein? Ah, c'est oui? ça. Ah, Avec bon. ça, tu as, tu as au moins une chance de chances de l'avoir. Puis c'est ben des exact. personnes qui sont à risque, comme tu ma, ma conjointe, sa mère elle est morte du, du, du cancer du ouais. sein, donc elle, automatiquement, elle est à risque plus que la moyenne du monde. Exact. Donc c'est des choses qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais, ça veut dire, je vais le prendre, ton vaccin, oui. ça va me donner diminuer mes chances, puis à ce moment-là, ben, je vais peut-être ben, plus de chances de vivre vieux, puis Exactement. Ah non, c'est quand, regarde, c'est tout ça. Donc c'est. Toutes des avancées puis des affaires de la même qui se font puis qui c'est assez capoté. Hmm. Euh, deux choses qui sont un petit peu interreliées. Euh, c'est réalisé avec, euh, un, avec la réalité euh, augmentée. Donc, c'est l'armée avec les nouvelles lunettes, les nouvelles technologies pour les lunettes pour voir dans le noir. On s'entend, les bonnes vieilles euh, lunettes qu'on voyait dans les films, là, aux affaires de la même. Donc, en fin de compte, un, c'est pesant. C'est très massif. Il faut tailler un support pour la tête pour voir le mettre dans ton système. C'est comme un casque de pilote d'avion. là. Oui, ouais, à peu près. Là, euh, ce qu'il faisait, grosso modo, qu'ils convertissait les photons... En fin de compte, ce n'est pas des, des lunettes qui permettent de voir dans le noir. C'est pas vrai. Ce des lunettes qui permettent de voir dans l'obscurité. Mmh. Donc, faut il faut qu'il y ait un, un minimum de lumière. Donc, en fin de compte, ils prennent les photons... le peu qui, qui sont émis, ils, trans, ils transforment après ça en électrons, puis les autres les amplifiaient dans un espèce de tube à vide, c'est pour ça que c'était gros, hein, qui était rempli de phosphore, donc un gars là, c'est je suis pas sûr que si tu te fais tirer dessus, que cette canisse de phosphore, et il se fait toucher, je suis pas sûr que c'est bon pour le gars qui l'a dans la face, puis que ça reproduisait donc sur un écran avec du phosphore, l'image. Il avait décidé que l'image devait être verte, donc l'image qui avait été projetée était verte pour la simple et bonne raison que c'était la couleur qui faisait moins d'effet à long terme si elle portait très longtemps. Les couleurs qui avaient la disponibilité de la technologie. Donc là, ce qu'ils viennent de, de développer, ça s'appelle le Night Vision Goggle Binocular ou, en plus court, ENVG-B. Je ne suis pas sûr que c'est plus court, parce que tu ne peux même pas le lire. Ça, comme... Tu sais, ça va être... ou Vlitch, ou, ou je ne sais pas trop quoi. ou Google, là, ça n'aurait pas pire, mais bon, ça ne marche pas. Donc, grosso modo, ce qu'ils vont faire, c'est que uh, l'image, maintenant, va être blanche. Donc, le tube de phosphore va être remplacé, il va être remplacé, il produire une lumière blanche, qui va augmenter le contraste de beaucoup. En plus, il va y avoir un système thermique à l'intérieur, donc il va sortir la chaleur des, euh, des personnes. Donc, en fin de compte, ça peut être utilisé donc, dans des tunnels, par exemple. Pas besoin d'avoir des photons. Et en plus, il va avoir un système d'augmentation de la réalité qui va surligner les formes. Donc, mettons, il voit un humain. Il va surligner la forme d'un humain. Donc, il va le sortir, on peut dire, de l'écran. Donc, ça va donner quelque chose vraiment intéressant. puis en plus, il va communiquer... Euh, en Bluetooth, avec le viseur des fusils des, des militaires. Donc, il va pouvoir donner l'information qui voit sur les goggles, il va pouvoir les mettre dans le viseur. Donc, c'est quand même intéressant. Tout le système, en plus, va marcher en stéréo, c'est-à-dire que ça va pas, on ne parle pas à Hi-Fi, euh, pas les stéréos pour le son. Euh, avant, c'était un écran avec une image qui était pour les deux yeux. Donc, c'était une image flat, pas une image 3D. Donc, maintenant, il va y avoir deux écrans séparés, un par lunette. Un par un œil, on peut dire. Et donc, il va avoir une image 3D, ouais. donc tu vas voir la, la perspective, etc. Donc, ça va être beaucoup plus intéressant. Le système est super le fun. C'est grosso modo, ça peut s'accrocher sur ton casque et tu le baisses. Et donc, tu n'as plus besoin de gros de grosses affaires, ouais. gars, quelque chose de lourd, pesant, puis de fun à même. Ça va être extrêmement léger. Puis ça va donner. Une grosse performance par rapport à ça. Euh, le seul problème étant le power, qu'il y a une batterie à ta ceinture qui connecte là-dessus, puis ça donne à peu près 8 heures d'utilisation. De,
1: de, de, Moi, j'avais déjà vu euh, dans un programme et quand tu baissais justement les écrans, c'était plus comme des, des lunettes là, qui se ferment sur ton visage et au-dessus des sourcils. C'était vraiment juste deux panneaux qui redescendaient devant les lunettes ça aussi, c'est important parce que, euh, un, ça te laisse ton champ de vision sur les côtés pour te permettre. Exactement. Puis, euh, tu sais, c'est une technologie que je trouve vraiment hallucinante parce que tu n'es plus obligé d'être dans l'obscurité totale pour voir ton effet 3D. Tu peux avoir un effet 3D euh, à travers juste ces petites plaquettes. Moi, je trouve ça vraiment superbe. Là.
2: Non, c'est vraiment impressionnant comme hum. technologie. Puis, ça, ça, ça va ça aider beaucoup les militaires dans leurs opérations, etc. Dans. Un compétiteur, justement, là, on parle de réalité virtuelle, de phénomène. Donc, il y a un compétiteur qui est en train de se dessiner. Mettons qu'il y a les hey, belles... Excuse-moi, est-ce qu'on oui. parle de réalité virtuelle ou de réalité augmentée? Lui, dans cela, c'est plus réalité euh, augmentée. Dans okay. le cas des militaires, effectivement. Réalité virtuelle, à ce fois-là. Euh, mais vraiment au balbutiement. On se rappelle du film Inception, ou encore, oui. moi je trouve que c'est encore plus le film, le vieux film, très mauvais il me semble, Brainstorm. <rire> non, Brainstorm, il était très bon. Excusez, oui. c'est un autre que j'avais. Non, la, 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 la Mais Brain Man, Brainstorm,
1: c'était quelque chose d'autre, parce que Brainstorm, il enregistrait euh, toutes les oui. informations, que ce soit virtuelles ou même les, le, ce que tu ressentais. Puis quand tu penses, ça c'était des, des gros rubans de films ouais. là, qui étaient c était, c était épais. Et euh, quand tu t'assoyais dans la machine, tu te mettais le casque. si quelqu'un avait une crise cardiaque, non seulement tu survivais ce que la personne vivait, mais tu vivais les sensations. Donc toi aussi, tu avais une crise cardiaque. C'était super comme film. Moi, j'ai toujours. C'est un de mes oui. films favoris et je n'ai jamais revu que ce soit un concept comme ça ou encore un remake fait sur ce film-là avec ce concept-là que je trouvais totalement hallucinant pour l'époque.
2: Non, il était vraiment, vraiment très bon, ce film-là. -là. C'est ça, le, tout le film tournait autour du fait qu'il y a quelqu'un qui était mort avec le casque à la tête. Puis là, il y a, les bobines, il n'y a personne qui voulait... C'était trop dangereux pour aller les voir, justement. Ben, c'est parce
1: qu'à cause du fait que tu avais les sensations, mais à un moment donné, c'est Christopher Walken Ton corps qui jouait... C'est ça, c'est Christopher Walken qui jouait dans, dans ce film-là. Puis à un moment donné, il a trouvé l'idée de déploguer les sensations physiques. Puis juste voir le visuel... Euh, mais même là, quand ils veulent le ramener, ce pas évident parce que son corps, ben pas. pas son corps, mais sa tête est rendue de l'autre bord. Mais c est, c est c est, le, le concept était vraiment hallucinant.
2: Oui, non, c'était super bon. Donc, le MIT Dream Lab, eux autres sont en train de travailler sur justement un moyen de hacker tes rêves, dans un sens. Donc, en fin de compte, ils sont capables de prendre l'information d'un rêve puis essayer... De, ils ont l'intention d'essayer de la modifier. T'sais. Donc, en fin de compte, en ce moment, on s'entend, on est très, très, très dans les euh, Présentement, c'est comme un gant que tu mets, en fin de compte, avec plein de senseurs, qui va détecter quand est-ce que tu es dans tel état dans ton rêve ou dans ton sommeil. Puis, en ce moment-là, il va essayer d'induire quelque chose pour essayer de modifier ta manière que tu perçois ton rêve. Donc, par exemple, ils ont fait des tests, ça ressemble un peu à l'hypnose, que là, ils ont vu, OK, c'est à tel moment, tu es dans tel moment, parfait, là, on t'a envoyé le mot « tigre ». On te fait dire le mot « tigre ». Il y a une bobine main qui dit le mot « tigre ». Puis, à peu près 90 du monde voyait un tigre dans leur rêve. OK. Donc, l'idée étant que, c'est ça, ils se demandaient, OK, l'expérience avec 50 personnes a super bien fonctionné, puis là, ils se disent, on peut-tu envoyer… L'idée, eux autres, c'est de faire que… Pendant ton rêve, on pourrait t'envoyer des ondes positives. C'est entre guillemets, c'est pour dire que tu te sens bien ou que le matin, tu pas grognon. Tu pas besoin de ton café pour te matin. par là. Il quelqu'un qui problème
1: parce qu'il passe son temps à avoir des cauchemars, parce qu'il y a des périodes, à un moment donné, tu des gens qui ont des périodes où c'était juste des cauchemars et ils ne veulent plus dormir. Tu verrais que c'est ça. Donc, c'est
2: ça, des affaires de ce style-là, vous Il y a quelqu'un aussi, tu sais, c'est la partie aussi du sommeil qui régénère tes cellules, où tu te reposes le plus. Donc, à ce moment-là, il y en a même une autre chercheuse, elle, 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 tra elle travailler avec l'odeur. Donc, elle veut faire des odeurs à ce moment-là pour essayer d'induire quelque chose dans ton rêve à ce moment-là. L'idée est toujours d'être capable de faire... Bon, on est capable de modifier? Et le but ultime, entre guillemets, étant de... Est-ce qu'on est capable d'induire un rêve lucide à ce moment-là? Ça veut dire... Est-ce qu'on pourrait trouver un « trigger » qui fait que tu te rends compte dans ton rêve, je ne sais pas si t'es déjà arrivé, moi, j'étais capable quand j'étais jeune, que tu comprends que tu es dans un rêve Bien. et tu es capable donc d'interagir avec ton rêve et de contrôler ton rêve. Je peux aller plus loin que ça, je peux contrôler mon rêve parce que ça, j'ai quelque chose que
1: j'ai commencé à faire quand j'ai vu le premier Freddy Krueger en 84. Où est-ce que justement, tu sais, non, tu rigoles, mais c'est parce que dans, tu, <rire> je trouvais ça drôle de voir des gens qui, comme, euh, mettons, euh, Nancy, qui se promène dans son rêve, puis là, Freddy contrôle son rêve, puis là, il faut qu'elle se dise, il hey, faut que je me réveille, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours essayé, justement, puis c'est de, de la pratique, mais à un moment donné, je suis venu être conscient quand je dors, et maintenant, si j'arrive pour faire un cauchemar, je suis capable de me dire, là, je vis un cauchemar, il faut que je me réveille, et je me réveille volontairement, avant même d'arriver à cette période où là, je vis mon cauchemar, puis que là, mon cœur se met à battre comme un malade là. — C'est ça. Ben, — Moi, je oui, suis capable de le faire parce que j'ai de la pratique pour le faire. Ben, je dors juste trois heures par trois euh, jours, trois heures et demie euh, à peu près, en moyenne. Mais au même titre que si des fois, je fais des siestes, tu vas dire hey, « Là, tu pousses faire mais je suis sérieux. » Je suis capable de me dire, quand j'arrive pour dormir plus que 20 minutes, je suis capable de me réveiller par moi-même parce que là, je dis hey, « Je dors trop longtemps. » Je suis conscient du temps que je dors pendant que je dors. Ça, c'est de, de la pratique. —
2: mais, ah oui, c'est ça.
1: Mais tu sais, j'ai déjà suivi des tests parce qu'à un moment donné, il euh, existe des gens qui étudient les rêves. Puis j'avais oui. servi de cobaye, justement, dans un test pour ça, parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment foqué ce que j'étais capable de faire. Puis, justement, ils me demandaient comment je pouvais arriver à faire ça. Mais, effectivement, ils se sont rendus compte très rapidement que j'avais cette capacité-là d'être capable de contrôler mes rêves. Mais, comme je leur ai dit, c'est de la pratique. C'est juste, il faut que tu te prennes conscience quand tu dors, qu'à un moment donné, oui, tu dors. Puis là, tu es conscient de ce qui se passe devant toi. Puis, à un moment donné, tu dis, hey, non, là, c'est un cauchemar, je me réveille. Puis là, tu te réveilles volontairement.
2: Là. Oui, c'est ça. Donc, à peu près, c'est quand même pas unique, un cas de même, c'est à peu près 10% de la population est capable de faire ça. Okay. Mais c'est pour ça qu'il rend le, le, la science très difficile, parce que là, il faut que tu trouves les personnes qui soient capables de faire ça. Puis mm -hmm. effectivement, comme tu dis, participer à des études pour essayer de comprendre, OK, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui est déclencheur, qu'est-ce qui, qui passe ça, de la fin de la même, tu sais. C'est pareil, comme je peux donner l'exemple de ça, on le voyait mener dans les annonces, là, les, les gens, les découvertes scientifiques canadiennes. Bon, on voyait la personne qui, euh, quand elle faisait une crise d'épilepsie, elle sentait tout le temps les se brûler. OK. Puis quand ils ont plugué, ils ont, ils, ils ont vers la calotte, ils ont, en fait, elle euh, a dit oui ou je veux être un cobaye. Ils ont vers la petite calotte crânienne. Puis là, avec des électrodes, ils stimulaient certaines parties du cerveau là, elle était consciente, vous sentez, consciente, là, vous mm -hmm. sentez quoi, là, vous sentez quoi, puis jusqu'à ce qu'il tombe la place, et dit, oh, ça sent les touss bouguler, Là, ils ont fait, ok, l'épilepsie, c'est là, dans ouais. le cerveau.
1: Ok. Puis
2: à partir de là, ils ont tout découvert, donc c'est ça qu'ils essayent de faire en ce moment avec les lèvres rucides, c'est de trouver le trigger, de trouver la petite affaire qui fait que, regarde, c'est quelle partie du cerveau qui est, qu est responsable de ça, pourquoi il y en a certains qui sont capables, qu il y en a certains qui sont incapables, ils n'ont ouais. rien à faire avec ça, qu'est-ce qu'ils ont de plus puis qu'est-ce que c'est le petit le, le entraînement? déclencheur, oui, c'est ça. déclencheur. De Mais de euh, Sébastien, il de...
1: n'y a personne qui va m'ouvrir la, la calotte. Jamais. Non, ben c'est sûr. Jamais. Il <rire> n'y a personne qui va aller tripatouiller là-dedans. No
2: way, <rire> osé! <oser>. Ne <rire> pas à ça. <rire> Donc, ben, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je pense qu'on est tombé dans plein de sujets différents.
1: Yes, ben merci beaucoup Sébastien. Puis euh, je de pas trop scraper ton introduction le prochain coup. OK. Bye-bye. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, vous visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Et pour commencer notre segment de nouvelles, eh bien, on commence avec deux gros décès encore cette année. Euh, on a bien sûr le réalisateur euh, tchécoslovaque-canadien, Ivan Retman, qui est décédé dans son sommeil à l'âge de 75 ans. Ça, c'est un gros morceau. Euh, Moi, je oui, exactement. Oh. Lui qui est né en Tchécoslovaquie euh, après la Deuxième Guerre mondiale, bien, il a débarqué au Canada à l'âge de 4 ans avec sa famille. Et puis, rapidement, il va devenir, bien sûr, citoyen canadien. Il va étudier euh, au niveau du cinéma. Et il va même, une fois qu'il va avoir terminé ses cours, fonder sa propre maison de distribution et de production euh, pour, bien sûr, du cinéma euh, du cinéma, pardon, indépendant. Euh, c'est lui qui nous a donné les deux premiers films de David Cronenberg, soit Shivers et Rabid. Donc, sans lui, ben Cronenberg n'aurait pas eu sa carrière comme il l'a eu présentement. Et aussi, c'est lui qui nous a donné les deux films de Ghostbusters. Euh, il nous ben a oui. donné Meatballs. Il nous a donné Stripes. Il nous a donné l'excellent Legal Eagles avec Robert Redford. Il nous a donné la duologie avec Schwarzenegger et Danny DeVito, soit Twins. Et bien sûr, euh, Junior. Parce que ah, je te rappelle, c'était le film où est-ce que Schwarzenegger allait euh, accoucher et puis finalement De Vito était euh, là pour l'aider. Il y avait <rire> ou bien sûr un autre film avec Schwarzenegger qui était euh, Kingdom Garden Cop ou un flic à la maternelle aussi.
2: Très bon euh, film, ouais. ça. Quand même... Découvrir Schwarzenegger dans un rôle de comédie. Là. Ah, c'était le fun. <rire> Exactement. Euh, il avait
1: fait un super de bon film. Ceux qui aiment la politique, là, le film Dave avec Kevin Kline, qui était excellent. Oui. Euh, euh, son dernier film au cinéma, c'était « Draft Day » avec Kevin Costner qui... Euh, D'ailleurs, on avait fait une chronique justement sur le Draft Day à cause de ce film-là, parce que je voulais en savoir un peu plus sur l'événement du Draft Day. Puis, il avait fait des petites comédies à droite et à gauche, un peu plus bas niveau. On parle de My Super Ex-Girlfriend avec Hugh motorman Evolution avec David Duchovny, il y avait même Six Days, Seven Nights avec Harrison Ford. Donc, un homme qui a fait tellement de choses à Hollywood, il préparait justement un film qui allait s'appeler Triplets, qu'il devait mettre en vedette justement Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito et... Euh, un acteur afro-américain pour jouer le rôle du triplette. Euh, Probablement
2: Eddie Murphy, je me rappelle bien. Hein.
1: Ben Eddie Murphy devait être là à l'origine, mais finalement, il n'a pas pris le poste. Ouais, C'était un ça, autre là. acteur qui avait pris sa place. On avait parlé, je ne me rappelle juste pas le nom de l'acteur. Euh, je serais genre de voir ce, que va, ce, que va, ce qui va arriver avec ce projet-là. Ah, je pense que son... c'est
2: Tracy Morgan, je pense.
1: Ah, ça se peut. Euh, je ne sais pas si ça va être son fils, Jason Reitman qui va prendre sa relève pour, justement, Triplets. Ça pourrait être une bonne chose. Lui qui, a de, qui avait réalisé le dernier film de la saga des Ghostbusters, Afterlife, que j'avais adoré. Donc, Ivan oui. euh, Reitman qui nous, coûte, euh, qui nous quitte pardon, à l'âge de 75 ans. L'autre décès, c'est Lèvres de feu, Hot Lips de MASH, soit l'actrice Sally Callerman qui est décédée à l'âge de 84 ans. Euh, ça faisait quelques années que Mme Callerman souffrait de démence, mais ce n'est pas ce qui l'a amenée. C'est vraiment une défaillance cardiaque qui l'a euh, emportée. Euh, bien sûr, écoutez, pour ceux qui connaissent la série de télé Star Trek, vous allez vous rappeler de Sally Callerman parce que c'est elle qui faisait le personnage féminin dans le second pilote de la série Star Trek, celle qui mettait en vedette William Shatner, euh, donc celui avec Captain Kirk et non pas celui avec Captain Pike. Donc, on l'avait vu dans des films comme Back to School, Brewster's McCloud, The Player... « Ready to wear ». Il y avait même le film « The Boston Strangler » avec Tony Curtis. Euh, on l'avait vu dans des affaires un peu plus bas niveau, là, comme genre « Meatballs 3 » ou « Moving Violation ». Mais on l'avait vu aussi dans d'autres films comme « The Big Boss » ou encore « Foxes euh, ». On l'avait vu à la télé aussi parce qu'elle avait eu un rôle récurrent dans la série « The Young and the Restless ». Euh, on l'avait vu aussi dans Murder, She Wrote, on l'avait vu dans Outer Limits, on l'avait vu dans la vieille série de Hawaii 5.0, Hawaii 5.0, Manix, Twilight Zone, euh, Colombo aussi, Touch by an Angel. Elle avait fait tellement de choses. Donc, cette actrice qui a été nominée aux Oscars pour Mash, eh bien, nous quitte à l'âge de 84
2: ans. Hey, je t'en rajoute un, ben, ça c'est les gens du Star Wars qui vont le connaître, M. Ton Veicht. V-E-I-T-C-H, je ne vais pas E I T-C-H, c'était l'auteur principal de Dark Horse à partir de 1990 dans l'univers de Star Wars. Donc, c'est lui que, le, ce qu'on appelle le Star Wars Expanded Universe, c'est lui qu'on qu considère le plus gros euh, morceau. Donc, c'est lui que tout, je vous dirais, tout ce qu'on va voir probablement dans Disney+, dans les prochaines années... C'est beaucoup des choses que lui va avoir élaborées à cette époque-là, puis la même. Donc, il est mort à l'âge de 80, 80 ans. Donc, c'est ça. Un de plus. Un de plus. Hey, euh, tu sais, les productions télévision, mm -hmm. c'est de plus en plus euh, coûteux. Ça devient de plus en plus des... Tu sais, on, on, on égale les budgets des films. Présentement, pour les streamings,
1: on ne peut se le permettre... Pour les postes de séries télé commerciaux comme genre NBC, c'est
2: plus difficile. C'est pour ça qu'il y a encore des sitcoms, là, ouais. avec tout le temps la même salle. Pis, non, exactement. <rire> c'est moins cher. Exact. Mais ça devient donc plus en plus tentant pour le monde. Donc, euh, dans les derniers jours, juste avant les, euh, la cérémonie des, des Césars en, en France, euh, il y a eu un, ce qu'on vraiment un, euh, un, peu, un, un braquage, mais un vrai braquage sur la série Lupin. Oui. Donc, ils sont en train de tourner la, série, la, la nouvelle saison de la série Lupin. Et là, il y a une vingtaine de personnes qui cagoulées qui se présentent là avec des, ce qu'ils appellent des mortiers à, à feu d'artifice. En fin de compte, ils ont des gros feux d'artifice entre eux autres, puis ils les allument, puis ils tirent dans, dans la production pour faire peur à tout le monde, puis, euh, puis dans le but de voler du stuff. qui ont volé 300 000 euros. De matériel. Mais donc, on peut s'entendre, c'est probablement les, les caméras, puis, ils sont ils tous ont par partis euh, avec ça. On parle de 450
1: 000 piastres, je suis pas sûr qu'une caméra, ça vaut pas plus que ça, là.
2: Ah, peut-être. En tout cas, ils sont, volés et ils sont partis avec bien des choses. Ça s'est passé à, à Nanterre, dans le quartier du parc, donc dans une ville. <rire> c'est pas... Ça, ils n'étaient pas au milieu d'un champ, quelque ouais. part. Et non, ils ont fait ça en plein milieu d'une ville. Puis go, on y va, puis on fait un braquage. Donc, la police est encore là-dessus. Euh, il n'y a pas eu vraiment, je pense pas qu'il y a eu vraiment de blessés quoi que ce soit. En tout cas, Omar C, euh, Sy, qui était là, euh, n'a pas été si ébranlé là que ça parce que le soir même, il, il était au César pour remettre un César justement pour la meilleure actrice, donc... <rire> ouais. Il n'y avait pas là trop, trop ébranlé par, par la chose.
1: Mais là, la, rappelle... question, la question qui restera à voir, c'est si des fois, il y avait une caméra qui avait été volée
2: là-dedans, il y a du film à l'intérieur, donc. impossible. Hum. Regarde, ils peuvent magasiner bien des choses. Et ça rappelle que, justement, il n'y a pas si longtemps, euh, dans la, la série The Crown, dans la dernière saison, la saison 5, qui sont en train de tourner, il y a eu un vol qui, euh, qui ont volé pour 200 000 euros de je te dirais, de props, donc de, de matériel de, de tournage, mais je, je te dirais que c'était beaucoup des matériels de tournage plutôt authentiques, genre euh, une, une réplique de l'œuf euh, pour le couronnement de, de, telle à, de la reine, des chandeliers en or, des icônes religieuses. Probablement que c'était moins cher pour la, la production. Je suis dit « Hey, on va te louer ton set d'argenterie pour pouvoir la mettre là, ça fait plus beau. Ouais. » Il ben, y en a des voleurs qui ont entendu parler de ça puis ils ont tout raflé l'affaire la, et ils sont partis avec. Donc, les personnes disaient, disaient, ouais, ils vont pouvoir peut-être en vendre une bonne partie sur le marché noir, mais c'est surtout une grosse perte pour le milieu euh, du cinéma, parce que c'était quasiment des, des, des objets inestimables pour l'industrie cinématographique britannique. Donc, on voit que de plus en plus, là, en, en peu de temps, en deux événements, là ben il y en a des voleurs qui trouvent que ah ben, peut-être les séries TV, ils sont pas assez bien gardés de ce temps-ci. Tout le tout, tout monde porte des masques, il a pas, de, pas capable de reconnaître ta carte ouais. d'identité. Peut-être que ça aide aussi un petit peu. Là, Sébastien,
1: c'est à la reine dans la, le living room avec le candlestick.
2: Oui, c'est voilà. probablement ça. Mais regarde, quoi que la bibliothèque...
1: Ah, wow, c'est vrai, la bibliothèque.
2: Et il faut il des... ma carte.
1: <rire> oui, puis il y a des petits <rire> corridors secrets dans les bibliothèques. Oui, Deep OK, sorgue. effectivement. Mmh. effectivement. Euh, hey, tu connais le Coyote? Ben oui. Avec Bibi. Roadrunner? Exact. Bibi. Si je te disais que le Coyote, y est écœuré et qu'il va poursuivre la compagnie ACME parce qu'il est à bout que ses inventions ne
2: fonctionnent pas pour arrêter le Roadrunner. Et donc, il Je a... te dirais dans quel univers que tu vis. Ça va peut-être avec notre éditorial du début de la série. Là. Ben,
1: pas tout à fait, <rire> non, parce que je te dirais qu'il y a le réalisateur Dave Green euh, qui nous a donné Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows qui va réaliser un film qui va s'appeler Coyote versus Acme euh, qui va mettre en vedette nul autre que le lutteur John Cena. Donc, l'histoire qui va être un mélange entre des personnages réels et du dessin animé, bien, euh, va raconter euh, les aventures d'un pauvre euh, avocat euh, qui est malchanceux et tout et tout, ça vous rappelle le Coyote, bien sûr, qui ah oui. veut justement représenter E. Coyote euh, qui, lui, veut poursuivre la compagnie. Il y a juste un hic, c'est que cet avocat-là découvre que son patron, qui va être interprété par le lutteur John Cena, lui, représente la compagnie Acme. Donc, là, bien, le film va tourner autour de ça. On est, le tournage devrait débuter à la fin du mois de mars au Nouveau-Mexique. Et c'est euh, Chris DeFaria et James Gunn, oui, oui, vous avez bien entendu. James Gunn, le gars qui travaille sur Peacemaker, le gars qui nous a donné 10 Suicide Squad, le gars qui va nous donner la trilogie complète de Guardian of the Galaxy, qui va être en arrière à la production de ce film-là, qui va être réalisé, bien sûr, pour les studios Warner Brothers. Écoute, ça va être hilarant comme concept. J'ai vraiment hâte de voir le Coyote poursuivre Acme, après tout, Moses de compagnie bâtarde, a fait des pièges qui n'ont pas de bon sens puis qui ne se tiennent pas debout. Puis, pauvre coyote, il est toujours la victime de
2: ces affaires-là. Non, pas ben avec John Cena, moi, depuis avoir écouté la série Peacemaker, je suis tombé en amour avec cet acteur-là. Là. Il est drôle, <rire> ben, là. John oh. Cena,
1: écoute, je, je, je vais te dire de quoi. John Cena, on s'entend, toi puis moi, que c'est loin d'être le rock au niveau cinéma puis au niveau prestation, ben OK? C'est pas un acteur qui a un si grand talent que ça comme, comme comédien. Mais à partir du moment qu'il fait des rôles où est-ce qu'il rit de lui-même, je trouve eh qu'il oui. est excellent. Donc, si vous l'enlevez comme dans les rôles sérieux, puis vous le mettez dans des rôles loufoques, ça va être un acteur. Moi, je trouve qu'il s'est trouvé une niche impeccable. Oui. Et en plus, il vient de se trouver un acteur qui est tombé en amour avec lui, qui est James Gunn, qui est en train de le mettre partout. Et ce qui est encore plus beau dans cette situation-là, c'est que John Cena, si vous ne le savez pas, je vais vous en parler en fin d'émission parce que le Peacemaker vient d'avoir une saison 2 de confirmé. Et mmh. la raison étant que c'est probablement un des rares shows qui a fait en sorte que les codes d'écoute euh, et surtout les abonnements à HBO Max sont à la hausse et d'une façon faramineuse. Et ah, c'est le un
2: succès monde.
1: Exact. Donc, présentement, là, on en doit beaucoup à Sina et je pense que là, Sina s'est oui. trouvé une belle niche et là, il faut vraiment qu'il en profite parce que tant qu'il l'a, euh, il faut qu'il ait retiré le maximum de cette niche-là.
2: C'est autant que la nouvelle mouture qu'ils ont fait sur euh, Fresh Prince of Bel Air ne fonctionne pas. puis c'est normal. C'était Will Smith qui faisait le show. Ouais. Sans lui, t'en as pas de show. T'as beau essayer de faire l'histoire comme tu veux, ça marche pas. Puis là, en plus, c'était
1: de la Sina, comédie. C'était de la comédie, Fresh ouais. Prince of Bel-Air. le Bel-Air, c'est du drame. Programme.
2: Exact. Ça. Puis là, tu tombes avec Peacemaker, qui aurait pu être un méga flop. Mais c'est sûr. Mais Sina le tient sur ses bras. Puis avec les bras qu'il a, il est facile à, à, à tenir une série. là Mais. Et c'est lui qui fait le show. Oh ouais. Tu enlèves ce personnage-là, il y en a plus de show, C'est pas vrai. C'est bon. pas vrai. Écoute,
1: soyons pas honnêtes là. Mais quand John Cena est dans sa voiture puis que son aigle est assis à côté de lui, puis qu'il met sa tête <rire>
2: par la fenêtre comme s'il y avait un chien. là. Avec la, avec la, la langue qui l'a. quest euh, la langue qui sort, c'est top notch, là, écoute, c'est top notch. Ah non, non, mais ben c'est sûr que tu sais, le réalisateur, il est beaucoup. C'est beaucoup d'humour puis c'est du Guardian of Galaxy, mais de barrière, puis le mot en F, euh, il revient pas mal souvent. Là, comme, <rire> mais c'est ça, mais s'il a fait le show, puis euh, non, il s'est effectivement trouvé une belle niche, oui. et j'espère qu'il va l'exploiter à fond, puis il va tomber là-dedans, ça ouais. va être vraiment bon. Hey, on a eu dans les dernières années, plein, plein, plein de déboires euh, par rapport à, au mouvement MeToo, du monde qui se faisait euh, euh, stouler, on peut dire, ben, dénoncer, excusez-moi, stouler, c'est comme ouais. pas, vraiment pas le bonjour dénoncer pour les actions qu'il avait faites, etc., mais là, on a même des, des, des personnes qui se font dénoncer, mais après qu'ils soient morts, parce qu'ils faisaient trop peur à leurs victimes.
1: Moi, honnêtement, Et... excuse-moi, tu t'en vas avec oui. Jerry
2: Lewis, là. Hein? Ben oui, oui, c'est
1: ça. ça, là, pis je ne dis pas que, OK, je vais pas parler des gestes ou pas. Moi, je vais juste parler que je trouve que c'est vraiment chicken de faire ça quand tu as le gars ici pieds sous terre, surtout que ça fait pas, genre, deux ans qu'il est mort, là, ça fait plusieurs années, là.
2: Oui, ça fait euh, pas mal d'années.
1: Donc... Je trouve que c'est totalement gratuit. Je ne vois pas l'utilité non plus de se servir des réseaux sociaux pour faire un genre d'attaque comme ça. Je trouve que c'est facile d'aller de, 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 cracher sur la tombe d'un individu. Moi, j'aurais bien mieux aimé qu'il fasse ça pendant qu'il était de son vivant parce qu'au moins, il aurait payé pour les crimes qu'il a fait s'il en avait commis. Mais là, ben, de faire ça sur, sur la mémoire d'un individu, je trouve que
2: c'est bas de gamme. C'est, c'est, c'est. Euh, que c'est un peu comme. C'est comme un peu comme au Québec avec les Jutras. Ça, on a enlevé le nom de Jutras là, parce que toutes les, toutes les actions qu'il avait commises sont vivants. mais ben même s'il était mort, ben, ils ont on lui enlevé. Louis, c'est aussi là-dedans. Oui, je suis d'accord que Comment on pourrait dire ça? Oui, je suis d'accord que les gestes qui ont y rapproché, c'est impensable, là, Ça n'a ça aucun bon sens, là il euh, y a des gestes qui pourraient ressembler à certaines choses qu'on a vues dans The Boys à la fin de The Boys. Là. Ouais. Pour ceux qui ont vu la, la dernière scène de The Boys, c'est à peu près ça. Là, mais ça, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. On s'entend, mais c'est juste que là, c'est pas « je veux poursuivre, pour avoir de l'argent ». Ou je veux avoir une. pour me faire réparation. Je veux, euh, je veux écrire un livre sur, sur ma vie, puis c'est un chapitre de cette vie-là, ou quelque chose de même. Non, c'est comme tu dis, c'est mis sur les médias sociaux. C'est. C'est gratuit. MeToo, je suis d'accord que ça a aidé bien du monde. Mais le problème, c'est que c'est les plumes et le goudron. Ouais. Tu mets le monde devant, le dit voici ce qui a été fait, pas de preuve pas de procès, pas rien tu fais juste dire ce que tu as à dire, puis là, la réputation de quelqu'un est détruite, puis c'est fini, là. Mm -hmm. la même si c'était faux, archi-faux, la réputation de la personne est détruite. Mais il n'y a personne pour se défendre, il n'y a non. personne pour contester ça, il n'y a personne pour... C'est comme... Je vais aller tu plus loin dans que ça. Dans ouais. le monde. Puis je vais Moi, aller je plus loin ça, que ça. Tu veux, Te rappelles-tu du dossier de
1: Yann McCallan? Vaguement. OK, Yann McCallan est président d'une organisation. Et, euh, bon, Yann McEllen, à un moment donné, euh, alors qu'il est président, il y a quelqu'un qui veut avoir son poste. Et là, on va, faire, on va envoyer sur des réseaux sociaux des... des, euh, des on dit que Yann McEllen a fait des attouchements, puis que c'est un homosexuel, puis que c'est ci, puis c'est ça, puis que l'individu euh, a subi des, des, des dommages psychologiques, etc. Yann McEllen, et là, il dit, non, je n'ai jamais fait de choses comme ça. Et Yann McEllen son poste de président de son association pour se défendre, va poursuivre l'individu en cours. Et là, l'individu enlève toutes les menaces, enlève tout ça puis il dit oh, « je suis désolé, je me suis trompé. C'était pas comme ça que ça s'était passé. » Puis c'est comme « Pardon. » Le MeToo a été créé quand est arrivée l'histoire avec euh, M. Weinstein de Miramax. Mm -hmm. Il y avait une raison parfaite pour le créer parce qu'il y a eu des gestes dégueulasses, et c'était un mouvement qui était créé pour, justement, combattre certaines choses qui se passaient à Hollywood qui n'avaient pas de maudit bon sens. Le problème, c'est comme toute bonne chose a aussi un mauvais côté, bien, il y a des gens qui se servent de ça pour juste chialer, critiquer, ou encore utiliser ça à des, à des raisons politiques et personnelles pour s'attaquer à des individus sans même avoir à prouver que ces choses-là sont véritablement arrivées ou pas. Alors, le MeToo est devenu une facilité maintenant. Et ce que ça fait, c'est que peut-être qu'on a 12 cas. Là-dedans, il y en a peut-être deux que c'est des cas qui n'ont aucun mot de bon sens. Mais à cause de ces deux cas-là, ça va scraper la vérité derrière les dix autres cas, parce qu'on va dire, bon, les dix autres sont probablement comme ces deux-là, ils font juste chialer, puis ils ne savent rien ah passer. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, parce que quand tu as des mouvements comme ça qui sont créés pour des bonnes causes, il y a toujours un tweet qui va s'en servir, lui, pour ses raisons personnelles, puis il va Dans scraper, cash, exactement, puis il va hmm. scraper ses causes, ou même des raisons personnelles. L'affaire avec McKellen, c'était carrément ça. Là. Il n'y avait pas d'argent impliqué là-dedans. C'est juste qu'il voulait avoir son poste de président d'association. Il ne l'a pas eu en bout de ligne. Mais ça l'a quand même scrappé la réputation de McKellen pendant une certaine période, le temps que lui se remette en place puis qu'il prouve qu'il n'y avait jamais eu de choses comme ça. Et ça, dis-toi une chose, ça va toujours rester dans la tête de certains. « Ah oh, ouais mais j'ai entendu dire que McKellen, c'était ci et c'était ça. » Alors que c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, on le sait. Hein. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est vrai
2: ah oui, tout ce qui dit, c'est vrai, puis tout ce qui est dit reste. C'est pas, pas parce que c'est plus vrai que ça, ça disparaît de l'Internet, c'est pas vrai. Là. Alors, quand j'avais vu j cette
1: nouvelle-là, moi, ça m'a ouais. choqué. Pas parce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ça n'a pas d'importance. C'est le geste que je trouve qui est gratuit. Parce que, d'abord, un, Jerry Lewis n'est pas là pour se défendre. Puis deux, il n'est pas là pour assumer ses responsabilités sur des gestes qu'il aurait peut-être commis. S'il si les a commis, il aurait dû payer pour. Mais là, oui. il n'est plus là. Ça sert à quoi? Absolument à rien.
2: Ben, en tout cas, il y a, a peut-être dans le processus de tout ça, de quelqu'un qui se fait agresser sexuellement, de il de y a un processus de, de, de... Comment on pourrait dire ça? De ne euh, pas avoir honte d'avoir été agressé sexuellement. Donc, il faut que tu l'avoues, puis il faut que tu le dises. Ben il y a ça, des psychologues
1: ou des psychiatres qui existent pour ça. puis pour des les réseaux sociaux. Non, puis tu as des amis qui existent pour ça. Si les réseaux sociaux, ben oui. pour toi, c'est tes copains, ben, trouve-toi une vie parce que tu as un problème.
2: Non, c'est ça. Donc, en fin de compte, les deux actrices impliquées, c'est Opoliday ainsi que Karen Sharp. Donc, qui ont, ont joué avec euh, euh, M. Lewis pendant dans des films qu'il a, qu a créés. Mais bon, regarde, je ne veux pas dire que les autres ils disent des mensonges. C'est pas le but. Mais c'est la manière comment ça a été fait. Puis à fin la même, tu fais. Non, ce n'est pas la place, ce n'est pas l'endroit pour faire ça.
1: ça le, le, le Facebook, Twitter et Instagram sont devenus tellement des facilités d'attaquer des gens. Ça en est dangereux. C'est ouais, dangereux. Et il y a des gens qui s'en vont sur ces réseaux-là, puis que tout ce qu'ils lisent, ils considèrent que c'est vrai, c'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, les gens ne vivent plus dans la même réalité. Et ils se servent de, de ça comme arme pour dire des choses qui sont blessantes, dangereuses, ou encore même... Tu sais, je regarde là, on va juste parler de la COVID, là, on regarde ce qui s'est passé sur les réseaux ah sociaux. Il oui. y a des gens qui ont menacé des ministres d'aller les descendre chez eux. Tu, tu ne fais pas ça. Ce n'est pas de choses à faire. C'est comme si tu disais ça devant un agent de police. Ça reste, les réseaux sociaux, ce que tu viens de dire, là. Il là. y a quelqu'un qui va l'enregistrer, puis il va le garder. Il y a des choses qui ne se font pas. Et ça... Ce n'est pas la place. Vous avez un problème psychologique, bien, savez-vous quoi? Parlez-en à vos amis. Parlez-en à votre psychologue. Parlez-en à votre psychiatre. Sortez ça du corps. Si le gars, il est encore en vie, actionnez-le. Servez-vous pas des réseaux sociaux, là? Prenez un avocat, poursuivez-le en cours. Réglez-ça avec lui. Les journalistes vont s'occuper, eux autres, de le mettre sur le marché public. C'est ça. Mais de là à dire qu'on s'attaque à un individu qui n'est même plus capable de se défendre parce qu'il est si pieds sous terre et veut, d'une certaine façon, démolir sa réputation, sans savoir si ce gars-là peut se défendre ou pas, puis si vraiment il l'a fait ou pas, moi, je trouve que c'est bas de gamme. Moi, je trouve que le crime est peut-être pas aussi osé que ce que Lewis aurait pu faire, mais je trouve que c'est pas loin en arrière. Je
2: trouve non, que c'est dégradant. C'est un autre genre. C'est un, un, un autre genre, aussi dégradant grenades à mais tu es, regarde, tu es c'est la manière de faire ça ça excuse pas pas en tout à rien ce que Louis, -Louis aurait non. pu faire mais c'est la manière comment c'est fait mais aller à la limite c est, c est, oh, en tout cas oui, je peux ça. comprendre peut-être la personne qui a vécu ça puis qui voit que Louis est c'est insensé ah, c'est un bon gars c'est un gentil gars peut-être que ça les enerve finalement mais là, bon, il y a des manières de le faire plus Prends un avocat poursuit un la avocat, ça, poursuit, poursuit la, la, poursuit la, la succession c'est la compagnie de films qui a fait ça à cette époque-là. Non, ouais, mais que la compagnie
1: n'a rien à voir là-dedans, sauf s'il était au courant. Il oh, faut ouais. que tu prouves qu'il était au courant. Ben, c'est ça. ça.
2: Exactement. Ben...
1: Mais c'est plus compliqué parce que ces gens-là, ils sont peut-être oui. plus là. Donc, tu poursuis la succession avec les affaires et tout ça, mais il faut que tu le prouves. Mais, mais c'est ça la game. Mais ne va pas commencer. Tu sais, les journalistes vont s'occuper de le mettre dans les médias, mais ce n'est pas la place de Facebook ou de Instagram ou de Twitter de, de faire ce genre de travail-là parce que se trouve que c'est gratuit et c'est
2: bas de gamme. Oui, ah non, non. C'est moi C'est pas parce la que c'est
1: Lewis, Je je veux pas que les gens pensent que je, prenne la, je non, prends non, la défense non, non. de Lewis Ça aurait été n'importe qui. Ça aurait été Weinstein. J'aurais fait la même affaire. Même si on sait qui est responsable et qui est coupable, j'aurais fait la même affaire parce que je trouve que la seule façon de régler ce problème-là, c'est prendre un avocat, ramasser la en cours puis laisser les médias faire leur job. Eux autres, ils vont le mettre en avant-plan. Puis ça va se régler par soi-même. Mais d'attaquer des individus gratuitement comme ça sur Internet, moi, je trouve que ça n'a pas plus de classe que, de, de, que les gestes que les gens qui ont commis ou qui ont été euh, supposément le qui auraient commis à l'époque
2: ça ben, c'est pareil comme on disait tantôt, là on parlait des euh, justement Disney qui ah, ils écoutent l'opinion puis ils changent les nains pour ouais. euh, faire des fées ou whatever qu'ils vont faire, les créatures magiques. mais ben, moi je trouve que les médias, autant les médias traditionnels, euh, on, on met trop d'emphase, trop de pouvoir, trop de crédibilité au Twitter et autres de ce monde. C'est pas parce qu'une nouvelle tombe sur Twitter ou quelque chose est envoyé sur Twitter que c'est bon, que c'est vrai. Puis, main. Arrêtez de leur donner du pouvoir, de la médiatisation, de l'importance, c'est ridicule. Mm -hmm. Je peux envoyer un tweet sur n'importe quoi puis je connais absolument rien là-dessus puis il n'y a personne qui va me critiquer. Puis, en plus avec la, la désinformation sur le, les médias sociaux présentement, on vit dans un monde complètement Sauter là-dessus. Ah, là. Ça aucun bon ça Tu peux dire n'importe quelle connerie et le monde va te croire. Oui, effectivement.
1: Hey, euh, on fait trop de politique. On est sombre aujourd'hui. On est sombre aujourd'hui, mais là, on va retrouver notre gaieté. Euh, enfin, en quelque sorte. Jean-Claude Van Damme qui quitte Hollywood. Alors, mmh. Jean-Claude Van Damme a annoncé sa retraite du cinéma, mais il a dit, écoutez, euh, on va faire un dernier film, et le film va s'intituler « What's my name? », ça va être réalisé par le metteur en scène Jeremy Zag, euh, et cet homme-là va euh, d'une certaine façon revoir toute la carrière et la vie personnelle de euh, M. Jean-Claude Van Damme à travers ses euh, quelques 40, 50, ben, ses 40 ans de, 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 de carrière. Donc, âgé de 61 ans, l'acteur belge a spécifié que ce qu'il voulait faire, c'était faire un film un petit peu comme ce qu'il avait fait avec JCVD en 2008, c'est-à-dire, il va interpréter le rôle de Jean-Claude Van Damme, qui, euh, revenant d'un party complètement sous, se fait frapper par une voiture sur le bord du chemin et finalement, il perd la mémoire et il devra retrouver sa mémoire à travers différents combats, parce qu'on nous annonce ici que ça va être un véritable film d'action, mais pas contre n'importe qui, contre toutes les vedettes des films dans lesquels il a joué durant toute sa carrière. Donc là, présentement, vous devinerez qu'il y a des gens là-dedans qu'on essaie d'aller chercher, là, euh, incluant des acteurs du film Bloodsport ou encore d'autres types de, de films que Jean-Claude Jean Van Damme a joué tout au long de sa carrière. Et on, vraiment, on a annoncé un film d'action très commercial, mais euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Le scénario va être écrit par euh, Nick Vallelonga, euh, qui nous avait donné le livre, euh, le livre de Green ou the Green Book, et, ainsi que euh, Paul Sloan et Van lui, a fait l'histoire de base et le film devrait être tourné sous peu à Paris avec toute cette panoplie de comédiens vedettes qui vont probablement nous faire passer un très beau moment avant que Jean-Claude tire sa révérence et qu'il parte faire le tour du monde à bord de son petit bateau qu'il s'est acheté afin de profiter de sa famille, euh, surtout principalement de ses enfants, euh, parce que comme il dit « la vie, ça passe vite ».
2: Ah, c'est ça. I will go, but ben, I will go in flame. Oh, yes. <rire> Il va y aller avec style. <rire> Donc, ça risque d'être intéressant, effectivement. Hé, hey, regarde, on va rectifier quelque chose. Euh, en fin de compte, tu regardes, euh, pas la machine à rumeur, mais mettons qu'il y a plein de choses qui, des fois, qui ça part dans quelque chose, puis ça revient à l'autre. Ben, en fin de compte, euh, Babylon 5, le reboot, n'a pas été retenu pour 2022, même s'il y avait des beaux plans, puis le fondament. Ils l'ont tassé pour 2023. Puis il dit comme quoi que, euh, regarde, ça a l'air que le pilote est super intéressant, ils veulent l'avoir, ils veulent continuer, ouais. mais pour le moment, ils n'ont pas de place puis ils ne veulent mmh, pas le faire. c'est pas vraiment la vraie raison. Ah, ben c'est ce qu'on peut dire, mais aussi le fait qu'ils veulent attendre que la, la, la poussière retombe sur le, finalement le le fameux, la fameuse vente du CW. C'est plus, plus ça, exactement. Parce que le
1: CW est à vendre, présentement. Puis tant qu'on n'a pas réglé ce dossier-là, puis qu'on ne sait pas dans quelle direction va s'en aller la nouvelle administration, ben on ne veut pas commencer un show puis investir de l'argent dessus, puis que finalement, ben non, la nou ça. les nouveaux propriétaires disent « Nous, on ne veut rien savoir de la science-fiction », puis qu'ils flushent le programme par la suite, puis qu'on a investi de l'argent. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis Straczynski de côté pour cette année. Ça ne veut pas dire que B5 n'existera pas. Au même titre que, dites-vous une chose, Babylon 5 appartient à Warner Brothers. Donc, ben oui. si le CW décide qu'il ne veut rien savoir, il n'y a rien qui dit que HBO Max ne sera pas intéressé par le projet.
2: Oui, surtout qu'HBO Max, ils il, il passent la série, la vieille série en ce moment sur leur, leur site de HBO Max. Exactement. Donc, il peut avoir des affaires intéressantes. Exact.
1: Euh, deux petites rapides, euh, ben, des rapides, des, des nouvelles rapides. D'abord, un, euh, concernant la télévision. Je vais vous en sortir trois, euh, De diplomate, et eh bien, l'actrice Carrie Russell, qui va, euh, à, qui va jouer dans le rôle titre de cette nouvelle série, son premier rôle important depuis The Americans, euh, qui a terminé en 2018 2018. Donc, euh, Russell va être la productrice exécutive de cette série-là, qui va suivre les euh, mésaventures d'une diplomate euh, qui vient de se trouver une nouvelle, un nouvel emploi, mais qui, finalement, n'est peut-être pas à la hauteur de ce nouvel emploi-là, puis ça a de, de très néfastes implications sur son mariage et sur son avenir politique. Donc, c'est euh, de, euh, Deborah Kahn qui nous a donné Homeland et Grey's Anatomy qui est en arrière de cette série-là, qui devrait euh, débuter ou euh, dont le tournage devrait débuter euh, en, euh, en Angleterre cette année, si tout va bien. L'autre nouvelle, Outlander, eh bien, Stars vient d'annoncer qu'on allait faire un prequel à la série Outlander. Il faut se rappeler que la série est basée sur une série de romans qui ont été écrits par Diana euh, Gabaldon. D'ailleurs, la façon qu'on marche présentement avec Gabaldon, c'est qu'on prend un livre, puis on fait une saison avec ça. Donc, Outlander, qui est sur le point de présenter la sixième saison, on sait déjà qu'il y a une septième saison qui est confirmée, bien, va pouvoir également à présenter un prequel à tout ça. Et c'est encore euh, Matthew B. Roberts, le showrunner et le producteur exécutif de la série Outlander, qui va être en arrière de cette série prequel-là. Prequel veut dire que ça va se passer en avant. Et finalement, NCIS, eh bien, euh, CBS et Paramount Plus viennent annoncer que, après Washington, après Los Angeles, après la Nouvelle-Orléans qu'on a cancellée pour permettre à la nouvelle série NCIS Hawaii de voir le jour, eh bien Paramount Plus vient de donner un contrat euh, au, euh, dire, ben, je pourrais dire, au showrunner de la série NCIS Los Angeles, soit Shane Brennan, de réaliser un nouveau show de NCIS, lui s'intitulera NCIS Sydney, et oui, vous l'aurez deviné, ça va se passer en Australie. Le show devrait être mis en ordre en 2023 sur la plateforme Paramount+. Plus. Pourquoi en 2023? Ben parce que justement, on vient d'ouvrir euh, en août 2021 euh, le poste de streaming Paramount+, Plus en Australie. Et là, on vient de, de faire des signatures là-bas, euh, des, des, des contrats ou des ententes de contrats pour réaliser plein de séries télé. Donc, NCIS Ciné en fera partie. Alors, c'est quelque chose qu'on va voir en 2023 sur la plateforme de Paramount+. Plus.
2: Euh, jean jour aussi je va te sortir des petites nouvelles euh, rapides. Euh, on va avoir effectivement Astérix et Obélix le nouveau qui s'appelle euh, L'Empire du Milieu. On devrait le voir le 1er février 2023. Il paraît que le tournage a super bien été. La charte de montage, euh, tout va bien et tout le monde est content. Donc là euh, il paraît le monde, il dit Ah, ça va être très, très, très bon Puis, même, ben, Bon, regarde, on verra bien. Moi, j'ai été euh, mifique mes mi raisins avec tous ces films en.. Euh, en acteur réel d'Astérix et Obélix. Durant euh, la bonne émission, l'émission québécoise des euh, le, Enfants de la TV, euh, Guy Jodouin nous a euh, comme fait un petit scoop, il a montré, euh, on a vu le script du, euh, dans une galaxie près de chez vous, de le troisième film, oh, okay. donc il serait écrit, et donc c'est une question de quand est-ce que ça va se tourner mais après le dernier film qui a été en 2008, donc ça fait un méchant bout, on aurait finalement une nouvelle euh, mouture, un autre, autre chapitre dans l'aventure de ces euh, joyeux lurons québécois avec euh, leur canne de conserve dans l'espace, donc l'espèce de parodie de Star Trek, donc on, on verra bien. Et finalement, bien, Paramount a surpris tout le monde, mais quand qu on dit tout le monde, mais vraiment tout le oui, monde… Oui, même les acteurs même les acteurs, il dit, il va y avoir un quatrième Star Trek avec la nouvelle mouture. Hein? Et tous les acteurs ainsi que leurs agents ont fait... Euh, J'en avais jamais entendu parler. Et, et Apparemment, on PR... dit on va tourner ça d'ici la fin de l'année. Ben, oui. ben oui. mais mes acteurs, ils ont tous des contrats pour l'année. T'as peu. C'est quoi que tu parles? C'est complètement
1: ridicule.
2: <rire> L'ordre de, de te mettre, des, encore une fois, les deux pieds dans la même, dans
1: la même bottine, c'est tu annonces un produit, tu annonces qu'il y a un tournage d'ici la fin de l'année, mais tes
2: acteurs sont même pas au courant. Ils sont même pas au courant, ils sont pas signés. Ils, ils ont des projets déjà dans cette période de temps-là. Tu dis ben oui, c'est. Dans quel univers dans parallèle, et peut-être dans l'univers parallèle, l'univers miroir de Star Trek, là, dans quel monde que tu habites, c'est comme tu vis, là, ça n'a aucun bon sens. Là. Ah, ils doivent se
1: dire que les acteurs sont comme des Ferengis. Si tu mets beaucoup de barres d'or, ils vont venir, c'est sûr et certain.
2: Ils vont venir et certains. Puis c'est Star Trek, c'est sûr qu'ils vont venir. Voyons donc, il n'y a personne qui ne voudrait pas venir dans Star Trek. Mais aussi ouais. c'est... Ils ont d'autres choses à faire dans la vie, là. Ah, en tout cas, c'est bien bizarre ce soir-là. <rire> <fois> <rire>
1: hey, on s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles Express et qu'est-ce que Sébastien a mis sur notre Twitter. voler le concept à Sébastien. On va parler de RPG.
0: <coughs> on parle de jeux vidéo, c'est moi qui décide. C'est
1: <rire> ce que je veux. Euh, non, mais parce que Sébastien pourrait me dire oui, mais là, euh, normalement, c'est moi qui parle des RPG. Ben pas aujourd'hui,
0: Sébastien. Donc, on va parler de RPG, mais dans le monde du jeu vidéo. Puis, plus particulièrement des jeux RPG, tactiques. Tactique. Oui, parce que c'est... Euh, J'ai comme tombé là-dedans, on y pas. J'ai toujours aimé ce genre-là, mais Camille m'a rappelé que, hey... Tu n'as pas fait de chronique là-dessus, pourtant tu aimes ça. Tant qu'elle à, à Warhammer sur une table, tu pourrais parler des jeux vidéo. reliés ben oui. <rire> Relié à ça. Exact. Euh, donc je vais vous parler de quelques titres que j'ai appréciés au fil des années. On est plus dans le mode JRPG, les RPG japonais à la Final Fantasy, mais c'est une grille tactique. Dans le fond, que je pourrais dire le concept en général de ce genre de jeu-là, c'est qu'on a euh, un environnement, mettons, mmh. l'équivalent d'une table, mettons, euh, pour comprendre, avec des carreaux. Puis on va jouer comme, comme un risque. Enfin, fait, que tes personnages, au lieu d'en avoir genre 4, ça va en avoir une dizaine. Tu vas bouger chaque unité ou chaque personnage sur la grille, puis essayer de battre l'armée adverse, généralement avec un style de jeu un peu à la roche papier ciseaux mm -hmm. Roche-bas-ciseau, ciseaux bas papier Fait que tu dis, bon, mon lancier peut battre telle unité de l'autre, je vais l'envoyer là. Euh, on est un peu dans ce concept-là, avec une soie en arrière qui fait l'élément RPG. Ou okay. si tu fais évoluer tes personnages, tu prends des décisions qui vont mener à des batteurs ou pas. Euh, fait qu'on est un peu dans ce concept-là. Puis là, à ce moment-là, ça veut dire, toi et des amis vous affrontez... Non, c'est solo généralement. Ah oh, OK. Oui. Donc, on
1: parle pas vraiment de jeu où est-ce que tu vas avoir plusieurs personnes qui sont reliées dans un jeu, puis... Non, okay. j'en
0: ai un peu dans un mix, euh, pour que les monstres se, re se retrouvent, un peu de Starcraft mélangé à Final Fantasy. OK, c'est bon. C'est comme, dans le fond, tes forces de combat, c'est un peu comme Starcraft, moins le, la, la, le ramassage de ressources. Je comprends. Puis dans l'aspect histoire, on est plus dans les RPG classiques japonais, à la Final Fantasy, hmm. à la Chrono, Chrono Cross, à la, des trucs comme ça.
1: Donc tu as une intrigue avec des, euh, des mystères à, à, à résoudre. Et
0: les cristaux probablement là-dedans en plus, parce qu'on va prendre des cristals au Japon pour ouais, faire de quoi C'est sûr. Fait que, <rire> <rire> fait que, à fond, il, je vous parler plus précisément, je pense, il faut un peu, peu de tactique, qui est un des plus gros jeux dans, dans ce style-là, tactique ogre. Euh, les jeux que j'ai aimé récemment qui sont euh, Valkyrie, Chronicles, qui sont un peu des évolutions là-dessus, ou XCOM, qui est une évolution par que c'est le dernier jeu dans la franchise, les trois derniers jeux dans la franchise, mais qui est un des premiers du genre. En 88, XCOM est sorti euh, sur, les, sur PC, donc qui, qui date un peu, qui a un peu moins d'aspect parce que c'est nord-américain, un peu moins d'aspect RPG, mm -hmm. mais le, sport, le, le côté tactique est encore très là, très présent. Euh, puis Fire Emblem de Nintendo, euh, qui est la, la franchise forte de Nintendo pour le RPG tactique. Euh, qui est pourtant pas sorti en Amérique du Nord avant le 7. Mm -hmm. Pourquoi? On sait pas. Ben, comme Final Fantasy, c'est après ouais. le 6 qui était le 3.
1: Oui, parce qu'il y en avait qui avaient, qui avaient sauté <rire> en Amérique du Nord, Nord c'est
0: ça. Donc ouais. que... Final Fantasy Tactique, qui je dirais le, pas le plus connu, mais le, un des plus reconnus du genre, est sorti en 97 au Japon, 97 en Amérique du Nord. Euh, un jeu de Square, à l'époque, qui est maintenant Square Enix, parce que Square fusionnait mm. avec Enix depuis le temps. Euh, c'est un univers qui est repris je dirais c'est comme un univers qui a été créé qui était tellement populaire qui a été repris par d'autres jeux dans la franchise comme Final Fantasy XII ou euh, Vagrant Story qui est une autre franchise mais qui se passe dans le même univers parce que Final Fantasy, chaque Final Fantasy a son univers entre guillemets, c'est rare qu'il retourne à la même place deux fois euh, ce jeu-là a eu une suite en 2007 sur le DS qui était Tactic 2 il y a eu un remake en, sur PSP, PSP je me suis mis en 2010 ou euh, 2011, de mémoire, qui était un remake avec, graphique avec plus. parce que c'est un jeu PlayStation 1. Okay. c'est un remake graphique avec un peu plus de viande autour dans l'histoire. Euh, Puis il a été aussi. Euh, c'est ça qui était été le Waterlion. Euh, Puis ça, dans le fond, il y a deux modes dans ce jeu-là. Quand je parle de mode il y a exploration, on se promène sur la carte, on va voir telle personne. Puis un mode combat, quand mm -hmm. on arrive à un, on rencontre une autre armée, on rencontre un ennemi. Ben, c'est là qu'on est un peu sur la map, un peu à la. Ben,
1: Zelda peut être un bel exemple de ça.
0: Non. Non, pas non, du tout. Est pas tant, euh, on est plus proche. C'est. C'est un peu un style dur à expliquer parce que c'est deux styles en même temps. Ok. Fait que, comme je dis, on est dans un mode, mettons sur une carte de Final Fantasy. Puis oups, quand on est combat, combats, on est une map de Starcraft. Ok, je comprends. C'est. C'est pas tout à fait ça, mais c'est la façon la plus simple que j'ai l'ai l'expliquer. Mm -hmm. Ça a été créé, ce jeu-là, par, par le studio Quest, qui est aussi, qui, qui a aidé beaucoup Sony Square là-dedans, euh, qui a aussi créé Ogre Tactique puis Hog Battle, Tactique Ogre, puis Ogre Battle, excusez-moi, euh, qui sont deux jeux mythiques dans, la, dans le style, qui sont des jeux très durs. Euh, Final Fantasy Tactique avait été beaucoup acclamé à l'époque pour sa musique, pour son graphisme, pour PlayStation 4, on, pour à l'époque, on est quand même très très hot. Euh, aussi pour que qui était l'évolution naturelle pour les joueurs de Final Fantasy VII, qui était sorti un peu avant. On disait, quoi un peu plus, plus de viande, un peu plus tough autour Et Pour son système de job aussi, parce que tes soldats pouvaient évoluer dans leur job. Que tu pourrais un match qui un black mage, qui venait ça. Euh, fait, tu pourrais faire évoluer tes personnages à travers ça. Tu plusieurs plus évolutions possibles. Tu as plusieurs types de carrière de job pour les, 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 tes soldats ou ton héros. Euh, C'était un peu une histoire aussi qui était le fun, parce qu'elle reprenait un peu. Euh, la guerre des roses en Angleterre. Ouais. C'est-à-dire que ça revenait un peu... Ceux tu qui sais, connaissent un l'histoire, c'est un peu basé là-dessus, un peu comme Game of Thrones est basé là-dessus aussi. L'histoire de Final Fantasy Tactique, avant Game of Thrones, ouais. est basée là-dessus aussi un peu. On a deux maisons qui s'affrontent pour le contrôle d'un pays, puis tu gères un chevalier d'une maison de l'autre, dépendance que tu veux faire. Qui va mener à la victoire pour avec des cristals, parce que c'est faire ça Ça va des cristals dans l'histoire. <rire> Donc, euh, assez intéressant, je dirais pour ceux qui l'ont pas assez facile à se procurer à ce heure en émulation. ben nu c'est un Greta Moi, je lâchais lâché à l'époque. Ou PSP, ou DS. Plus facile à se procurer. Euh, sûr que maintenant, c'est plus tard parce que c'est dans le très rétro. Euh, par contre, euh, très conseillé. Puis, on dit, le monde, la seule critique que nous a c'est que la difficulté est inégale par moment. Okay. C'est que tu peux tomber sur un tableau ultra facile vers la fin. Puis, au début, tu faire péter la gueule. Mais, dis-moi sincèrement, alors que normalement, c'est un talent plus... de début. c'est début, c'est ça. C'est ça. au début, ça commence, puis tu
1: t'habitues, puis là, ça devient de plus en plus difficile. C'est
0: comme. Apparemment, que la... ben, moi, je ne l'ai pas vécu trop tôt. C'était parce que je suis bon, que j'ai été chanceux de mes rencontres. Parce dans que tu es jeu. un dieu, Julien. Ouais, c'est ça. Ou j'ai été chanceux dans mes rencontres. Mm -hmm. C'est peut-être plus ça aussi. J'ai ouais. peut-être fait le jeu comme il fallait que je le fasse dans le bon ordre. Là. Mm -hmm. ben, je ne me suis pas trop fait péter la gueule. Mais il y a des gens qui trouvent que le jeu est inégal par moment. Okay. Donc, ça m'amène un peu à un nom qui s'appelle Tactic Auger. 195, euh, 95, un peu avant, qui sont sur SNES, PS1, Saturn, Wii, euh, PSP plus tard, en remake, qui était le septième jeu préféré des lecteurs de, fa de Fanny, euh, Famitsu. Vous avez du Famicom, qui est le console Famitsu, c'est le ouais. magazine ah au Japon, qui est le plus gros magazine de jeux vidéo au Japon. Il a été élu septième jeu préféré de tous les temps, de, à l'époque, par les lecteurs. Donc, euh, très, 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 très intéressant. Réédité en 2010 sur PSP, comme je le disais. Comme beaucoup de jeux de PSH et ont été sur PSP plus tard. Mm -hmm. euh, la, le titre d'ailleurs, euh, je trouve intéressant, c'est tiré d'une chanson de Queen. Qui est euh, J'ai jamais trouvé c'est quoi le lien, okay. mais à la ils sont inspirés d'une chanson de Queen okay. euh, <rire> pour faire le titre de Tactic Augur. Fait que, amateur de Queen
2: dites moi, la... laquelle. Ouais, -moi
0: laquelle parce que ça m'intrigue honnêtement. Moi j'ai lu ça, j'ai entendu ça, mais il n'y a jamais personne qui m'a dit c'est laquelle. Ouais. Pourtant, je ne suis pas un gros tri... un triple queen, mais je j'aime pas mm -hmm. ça. fait Dites-moi laquelle, s'il vous plaît. Donc, je vais rester ensemble, un peu sur le même principe parce que c'est le même studio qui a aidé à développer Final Fantasy Tactique que Final Fantasy Tactique. On est dans la carte 3D avec des jobs, des sites Tactique Augur est reconnu par contre pour être un des jeux les plus difficiles de tous les temps. Okay. Si vous voulez vraiment vous arracher les cheveux de sa tête.
1: Mais d'ailleurs, c'est pour ça que tu n'en as plus.
0: Ouais, j'ai trop joué à Tactic okay. Non, j'ai abandonné avant de tirer mon PlayStation mon PSP dans, dans le mur, là. Mais, euh, super beau, super le fun. Ouais. Euh, ça reprend beaucoup d'éléments de tactique, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Vous pensez que c'est dur, c'est encore plus dur plus tard. Puis okay. si vous trouvez facile.
1: Donnez-moi les. Donnez-moi les trucs ouais.
0: parce que honnêtement, je suis vraiment euh, à court d'idées.
1: <rire> mais c'est ça qui est le fun, un hein. jeu. Si c'est trop facile, c'est
0: plat. Sais-tu? T'as-tu joué à Ninja Gaiden, toi? Ouais, <rire> ouais contrat. <rire> 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 pas sûr, moi, c'est le fun. Au <rire> oh, Ninja Turtle, tu le au Ninja Turtle, tu le es. C'est le fun trois tableaux. Ouais. Pas ça, tu veux tirer ton S par <rire> <mate. rire> Oui, mais, tu sais, je veux dire, si à un
1: moment es, c'est trop facile, tu n'as plus...
0: il ouais, n'y a, a plus de challenge. Ça, ça. Un challenge, mais ça prend un challenge égal. Prends, ouais. Comme disent prends ton gaz égal. Ouais. C'est pas tout le monde, c'est n'est pas tes développeurs qui prennent leur gaz égal.
1: Ouais, non, ça. <rire> tu veux. Il y en a un qui n'ont pas pris comme toi leur café à matin. Ils euh, ont la misère. Vous... Ça,
0: <rire> Donc, je pourrais parler aussi de Fire Emblem, qui est une licence qui est exclusive à Nintendo, qui est développée par Shuzo Kaga, euh, par Intelligent System. Comme je c'est une licence qui est exclusive à Nintendo. Vous ne verrez jamais de Fire Emblem ailleurs que sur Nintendo, à moins qu'une ne mm -hmm. Mais ça fait quand même genre au-dessus d'une vingtaine de Fire Emblem qui font le, toutes les dénominations sur Game Boy Advance, sur NES, sur SNES, sur. Oui, sur, sur Wii U, euh, ça, sur, sur Wii, je l'avais, il était exceptionnellement bon. Sur mm -hmm. Wii U, était la suite, une première fois, qui était une, une vraie suite en l'ordre de Game Boy Advance, euh, qui était Together, je pense. Ah, euh, oh, ça, c'est Tactical Augur. Le nom me reviendra. Euh, c'est aussi une, une licence qui a pris énormément de temps avant de sortir en Amérique puis en Europe. On parle du 7 avant que ça sortie. Okay. Donc, ça a pris le 6 qu'on n'a jamais vu ici, en moins le rejoint l'émulation. Puis c'est un jeu qui est peut-être un peu plus simple sur le fait que les autres tactiques, je parlais de vous d'un système de roche-papier-ciseaux, c'est vrai, mais pas autant que Fire Emblem. c'est la force puis la faiblesse de Fire Emblem, c'est tellement simple. Mettons, un lancier va battre une épée, une hache va battre la lance, que n'importe qui peut jouer à Fire Emblem puis pas trop se casser la tête. Mm -hmm. Mais, d'autre bord, les joueurs, vraiment, plus, on dirait le terme anglais, hardcore de jeu RPG tactique, vont faire ah, « c'est trop simple. Mm » -hmm. Mais la simplicité de faire un est sa force. Puis surtout qu'on ne faut pas oublier qu'on est sur Nintendo, console plus orientée jeunesse, plus orientée casual gamer en général. Donc, c'est sûr que c'était pas leur publicité, ce n'était pas le genre de monde qui faisait arracher les choses sur la tête comme les joueurs de Tacticogger. On n'est pas dans, cette... non, dans, dans ce style-là. mais On est dans un style plus simple. On mmh. est des jeux très beaux aussi. On est un peu dans, les hero... dans le style de combat comme les Heroes of Might and Magic à l'époque. Oui. Euh, qui a que je n'y pensais pas, mais qui est un peu un ouais. RPG tactique. Il est un peu dans la même veine. Mon monde dit c'est un tactique, mais moi, je le vois comme un RPG tactique.
1: Mais là, est-ce que Might and Magic rentre là-dedans aussi Parce que tu as Might and Magic tu as Heroes of Might and Magic.
0: XCOM et Might and Magic sont un peu les ancêtres de ça. Okay. t ils dedans je serais, Moi, dans ma tête, oui. Okay. Il y a du monde qui vont me soutenir que c'est des jeux tactiques purs. Okay. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas de développement. Mm -hmm. euh, moi, dans ma tête, c'en est parce que tes personnages évoluent. Tu as une histoire en arrière-plan, tu t as, t as, t as des choix à faire, donc moi, c'est un jeu de rôle. C'est pas tout le monde qui va le voir comme moi, mais c'est du moins, c'est sûr que c'est les ancêtres de ça. Mm -hmm. XCOM, Heroes of Might and Magic, on est dans le, dans le, dans le pré-Final Fantasy Tactics, dans le pré-Tactic Augur, on est dans cette école-là. Vraiment, les débuts de cette école-là. On parle en 88 pour euh, XCOM, euh, qui a été fait un remake que je veux parler justement en avec la PlayStation 3 puis au PC qui était Enemy Unknown et Enemy Within euh, qui était exceptionnellement bon soit exceptionnellement dur aussi mais le truc c'est simple c'est je vois que tes ballons se sont tués hmm. ben tu vas prendre ton save d'avant tu à ta game ouais. Parce que c'est ça qui est plate avec la régie tactique, c'est que t'as des soldats, tu t'y attaches parce que hey, lui, ça fait genre 5 batailles qui est avec moi, puis c'est pas comme à StarCraft, c'est que ton Zerg qui meurt, tu t'en fous un peu parce qu'il vient d'arriver. Mm -hmm. bon, mon bras, il est rendu level 20, là, il torche Ah oh, non, il vient de se faire tirer par sniper là, au bord, qu'est-ce que je fais? Euh, ben, euh, on va redémarrer le save game d'avant. Mm -hmm. Fait que. Euh... Tu sais,
1: OK, tu peux, tu, peux aller, tu peux aller chercher la game en particulier. Okay. Non, si tu l'as sauvé. Si tu ouais, l'as pas non, sauvé, ben là, t'as
0: la fou. Ouais. Moi, c'est ça, je me suis à faire 56 saves pour jouer à faire à Mais tu si tu
1: serais quelqu'un qui dirait « je vis mes jeux », tu le laisses mourir. Tu le laisses mourir, puis tu recommences en à, pas, à dire. T'en
0: embauches un autre, puis c'est un peu le brin de Tactic Hogger. C'est ouais. euh, que j'avais bien aimé ce PSP dans le même genre. T'avais, euh, euh, comment ça s'appelait, Jeanne d'Arc qui était une adaptation japonisée un peu de, de l'histoire de Jeanne d'Arc ouais. avec des monstres au lieu des Anglais. Il y a pas une Certains diront qu'il n'y a pas une grande différence, mais bon. Désolé, mes amis anglophones, ils ne l'entendront pas de toute façon.
1: C'est encore drôle, j'ai du monde en Angleterre qui nous
0: écoute. Salut! Ben bon, tout ça pour dire que... Il euh, y a aussi la série Digaya qui était intéressante, en ce moment mais qui était beaucoup plus humoristique. On était dans le style d'animation japonaise, un peu débridée, puis un peu euh, dans l'humour, un peu pas satirique, mais absurde. Mm -hmm. euh, avec la qui va jusqu'au 5 euh, dernièrement. Que ça, vous pouvez lancer jamais les tactiques. La puis l'humour absurde, lancez-vous là-dedans. Euh, je ne vous en aucun pour vous, allez être trippé à mort. Euh... on parlait d'XCOM, euh, qui est un jeu aussi qui achetait un autre élément. C'est nord-américain. Il y a eu beaucoup d'autres gens le style comme Commando, euh, la série Commando qu'il y a eu. Il y a eu la série Jagged Alliance aussi, mm -hmm. euh, qui sont plus nord-américains. C'est que tu as plus de contrôle sur comme, je sais, à la fin de de tactique une fois que tu dis au gars, tape avec l'épée dessus, il tape dessus, puis c'est comme un JRPG. Tu n'as pas rien à faire. -à que XCOM, ben, si tu as ton gars de tirer, il ben, faut que tu prennes le contrôle du gars, puis il va tirer.
1: OK. Il ne peut pas le faire tout seul.
0: Il peut pas le faire... ben Certains armes, oui, mais tu vas dire, ouais. tu tires lui. fais prendre un peu le contrôle de son, son aim. Tu le tires à peu près là, puis c'est ça. Ou tu as une grenade dans cet angle-là. Tu es, es en, en plein angle.
1: contrôle de ton... Donc, pratiquement euh,
0: ouais. à 100%. Parce que dans Fire Emblem, ben, tu t'appuies. C'est basic. C'est très JRPG là-dessus. ou Un peu dans le les Heroes sur Mighty Magic, c'est ça aussi. C'est mm. toi, tu t'appuies. Ah, c'est ça qui se passe. Donc, XCOM... Puis à la limite, un autre jeu que j'ai bien aimé, qui est japonais aussi, qui est fait par Sega, qui est le Valkyria Chronicle, euh, que j'ai adoré, ce jeu-là, euh, on, on a beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe sur la carte. Une fois que tu as donné l'ordre, ben, c'est ton problème. Tire. Là. Dans Valkyria Chronicle, mettons que tu prends un sniper, qui est un jeu qui est un peu un espèce de jeu de première guerre mondiale, encore une fois, japonisé, on va dire, mm -hmm. où c'est que tout est animé un peu, mais qui est beaucoup plus dramatique que drôle, contrairement à Zigaya. Ben, mettons que tu as un sniper, tu dis, je veux que tu tires le gars en haut de la tour, ben, tu vas lui donner l'ordre, mais l'impression, c'est à toi de tirer le gant de la tour. Oui. Fait que, euh, ou ton tank, tu vas dire voilà, voilà. Puis Valcre Call, l'histoire était géniale. Tu as, génial. as eu 1, 2, 3, 4. Valcre en... Chronicle est sorti sur PlayStation 3 en 2008, mais il est pas sur Steam. D'ailleurs, si vous pouvez vous l'acheter sur Steam pour le PC, puis le 4 est sorti sur Steam aussi récemment. En imaginant, il manque le 3, qui est, un... est un jeu PSP qui n'est jamais vraiment sorti 7. Quoique le PSP, lit les jeux japonais. Il n'y a pas de zone, c'est jeux PSP. Donc, vous pouvez vous procurer sur eBay, vous chanceux. Mais le 2 est sorti du PSP. Euh, qui du pas un remake du 1, ou une, un spin-off du 1, euh, on va dire comme ça, qui était « identique », entre guillemets. Le 1 est génial Au PC, apparemment, ils l'ont amélioré graphiquement. C'est c'est un chef-d'oeuvre, honnêtement, Un des très bons jeux des 10-15 ans de Sega, incontournable, derrière moi, c'est Valkyria. Euh, là, lui, je l'ai adoré, euh, vraiment... C'est. Euh, N'importe quel amateur aussi de, un peu de, de, de cette époque-là, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, c'est pas vraiment clair, fait qu'on dit c'est très nipponisé, là. Mm -hmm. Fait que t'as des affaires genre le gars, il a.. Y a, y a... <rire> il y a un Machine Gun, un Gatling, euh, a l'impression que ça date de la guerre mondiale, puis il était genre, époque première guerre mondiale, tu t'as des magiciens là-dedans, c'est assez intéressant, fait c'est une autre dynamique, puis en plus, le fait que t'as le contrôle total sur ce qui se passe un peu, contrairement à Final Fantasy tactique qui reste un classique du genre, c'est juste pour la musique, jouez là parce que c'est sublime. Euh... C'est pas la même game. C'est moi le fan de tactique là, je peux dire à quel point c'est un bon jeu, je l'ai je deux fois. J'ai l'original sur PlayStation 1, puis j'ai le remake, ben le remake, la réédition ouais. PSP euh, avec le plus plus de bonus. Okay. Fait que euh, tu me
1: rassures par exemple qu'il n'y est pas sur ton PS2 puis que c'est un jeu que tu as quand même joué mm. parce que le PS2 je sais que tu as des jeux que tu n'as pas joué encore. Non,
0: c'est ça PS2, <rire> je me le disais en chronique, que j'ai fait il y a quelques temps, euh, je suis retourné aux études. Donc mm -hmm. euh, fait cocasse, je me dis ah, je vais acheter les jeux à, que, pour les autres, pour me faire pogner pour savoir quel que je veux. Parce que j'étais extrêmement gamer à l'époque. Fait que si, comme les, les JRPG, souvent, c'est limité dans la magazine. Tu sais, c'est nos sagas, par exemple. Ah, oh, Je vais l'acheter. J'ai acheté les trois c'est nos sagas. J'ai joué seulement au premier parce que j'ai manqué de temps. Parce que je je faisais ça, je pas le temps de m'occuper de ça. En me disant, je les trouverai plus après. Ce qui est vrai, mais je n'ai pas pu jouer parce mmh. qu'entre temps, j'ai eu une job qui me demandait beaucoup de temps. J'ai organisé un festival. Puis, après ça, ben, j'ai des enfants. Ça. Que, elle, quelle, idée, euh...
1: quelle idée? Bonne idée. Fran non, as vraiment, euh, tu aurais dû te concentrer sur tes jeux. Voyons donc.
0: <rire> ah, la, la famille, puis les études, C'est pour les faibles. C'est ça.
1: Voyons, oui. Sont où tes priorités? <rire> là.
0: Ouais. Donc, euh, c'est un style de jeu hybride qui... J'ai nommé beaucoup de jeux que je, 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 ces jeux-là, si vous êtes un peu fan de ce genre d'hybridation-là, c'est pas des jeux qui sont récents non plus nécessairement. C'est un style qui est là depuis quelques temps. Surtout fort au Japon, ou qui a été fort en Amérique du Nord dans les années 90, début, fin 80, début 90 avec les Mighty Magic, avec les XCOM de l'époque, avec euh, les, euh, je les Jagged Alliance, les Commando... Euh, qui est un peu qui voit un peu une recrudescence dernièrement mais c'est sûr que ça n'a jamais la force que ça a eu dans le passé mm -hmm. c'est tout un jeu un, un, un type de jeu très nippon on va dire en guillemets euh, essayez-vous parce que c'est toujours le fun d'avoir un jeu tactique et une bonne narration déjà les jeux tactiques je trouve qu'on en manque actuellement on est tellement dans le shooter actuellement puis même les amateurs de shooter peuvent trouver leur, leur compte parce que les XCOM récents comme XCOM 2 qui est sorti il y a deux ans un an et demi deux ans je crois euh, sur, sur PC ou PlayStation 4 ou Xbox, euh, permettent ça, un peu plus de contrôle, ce que tu fais. Fait que même, euh, tu sais, tu es un joueur de shooter qui se dit Ah, ben, je sens que je jouerais un plus mollo, puis je réfléchirais un peu en même temps. Pas que tu réfléchis pas en jouant des shooters. Tu y en a un je connais des gars qui jouent des shooters et qui pensent ben trop, là. <rire> Salut, Jeff. Euh, <rire> mais, euh, c'est ça, tu sais, tu as le contrôle sur un autre élément. Mm -hmm l'aspect tactique de squad puis t'es pas dans le genre je vais faire ça t'es pas sur le long plan de match c'est sur le plan de match tactique t'es pas en stratégique fait que lui a bougé là fait que moi faut que je réagisse à ça fait que c'est très réactif ouais. comme style de jeu euh...
1: pour les parents est-ce que parce que les fois les jeux de shooter c'est assez violent merci
0: on est pas dans le c'est
1: toujours dans l'optique que ton enfant tient un gun entre guillemets virtuel mais c'est un gun pareil dans le role playing game est-ce que c'est à peu près le même type de jeu ou est-ce que ça fait une grosse assez grosse différence que ça peut faire penser la, 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 le parent à dire « moi J'aimerais peut-être mieux que mon enfant se pitche là-dedans que dans le, le, le jeu de shooter
0: Mais Juste premièrement, pour l'aspect un peu plus euh, de réflexion, je te dirais que c'est déjà mieux, tant mm -hmm. qu'à moi. Euh, ça pousse mon enfant à réfléchir un peu à, à ce qu'il fait. Euh, plus que de se lancer. et logique. armes. Ça. Plus que de se lancer corps et armes ouais. dans, un, dans une, une arène de bataille comme dans Fortnite, par exemple. Ouais. Là, quoi, Fortnite a un petit aspect stratégique aussi qui est intéressant. Mais c'est pas à ce niveau-là. Euh, on est dans la violence, oui. Je sais que XCOM et Valkyria utilisent quand même des fusils. Euh, mais je dis, c'est un peu un peu tellement sorti de la réalité que t'es pas comme dans les. Euh, je pourrais dire. Les Call of Duty où c'est que ouais. t'es genre. Euh, de même matin, il y a une guerre qui pogne ici, c'est ça. Ouais. Euh, tu es dans un monde un peu parallèle, un peu fantastique. Ça n'a pas été aussi... les autres, c'est des épées, ça faire de même. Fait ouais. pas, euh, honnêtement, on est plus dans le fantastique qu'on est dans le réel. Fait que je dirais oui, quand même. Puis je dirais Valkyria, puis que c'est un public plus adolescent. Euh, les autres tactiques, ben oui, les, les enfants peuvent jouer. Ça a leur sens logique. Euh, beaucoup en, plus qu'un qu 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 shooter game. ben oui c'est ça ouais. ou qu'un grande photo je fais toujours capoter quand je vois quand je suis un vendeur d'électronique je vois des parents acheter des grandes photo pour leur enfant parce que le petit gars allait juste conduire la voiture mm -hmm. j'ai dit gran turismo rendu là tu sais, ouais. c mon oeil ouais, ouais. <rire> <rire> tu sais, c'est mon, mon gars veut jouer à des jeux de même, il y a quatre ans, je veux jouer à ça? Non, Non, non. Je sais ce qu'il y a derrière le jeu. Moi. Mais tu sais, les tactiques, comme je dis, tu as le système de roche-papier-ciseaux, tu as le système de, de déploiement. Il faut que tu réfléchisses un peu à ce que tu fais. Ça vaut pas être réactif. Il faut quand même. faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est un peu comme les échecs. Ouais. C'est un peu le pendant des échecs du jeu vidéo. OK. C'est même que je le verrais. Donc, c'est un, bon, un bon jeu même, de logistique. Ou même quelqu'un qui veut juste... mais ben Encore, parce que logistique, on est plus dans le Starcraft. Aussi, tu as des ressources à ramasser. Okay. Dans le tactique, tu n'as pas tant de ressources. Dans l'RPG, tu n'as pas tant de ressources à gérer. Tu as des armées, tu une armée à gérer, tu as des personnages gérés à faire, à faire leveler. Comme un RPG standard, mettons, mon sniper est level 10. Mm -hmm. ben, je jeu le garder, je le protège parce qu'il est fort mon sniper level 1, c'était plus je veux plus s'envoyer courir en avant, se faire tirer. Ouais. Je, je m'en fous un peu.
1: C'est
0: un, un level 1. Je peux le remplacer le même matin. C'est pas ça grave. T'as as une gestion de ton groupe à faire, comme dans un RPG standard, mais t'as pas de gestion de ressources en tant que tel mmh. ou du moins pas autant. Comme tu peux acheter une nouvelles armes avec l'argent que tu fais dans missions, mmh. pour, te, pour équiper tes gars au mieux, comme dans XCOM, ben, tu leur mets des meilleures armures, tu leur mets des meilleurs fusils, tu leur mets des jetpacks, tu leur mets... Ben, c'est ça. Tu veux, ton gars qui a le jetpack puis son meilleur gun, tu ne veux pas le perdre. Mais tu n'as pas genre ramassé de l'or et du bois qu'en avoir craft puis des minéraux. Ça, Oubliez ça. La gestion de ressources n'est pas là. Ni, ni des diamants. Non. Ni des cristals. Ni des cristals. Il <rire> faut que tu protèges les cristals. Il ne <rire> faut pas que tu les ramasses. <rire> y a Il y a-tu autre chose à rajouter? Non, je voudrais. Euh c'est le jeu à redécouvrir je dirais pour, ben, quoi que ça ait été redécouvert comme les dit l'XCOM qui ont été extrêmement populaires les remakes d'XCOM je, je, c'est le jeu à redécouvrir ok pour Puis ça
1: des consoles là-dedans euh,
0: ah, ben, PC surtout ouais. PC mais PlayStation 2 est une console qu'on avait quand même beaucoup PlayStation 1 mais quand on a PlayStation 2 théoriquement on peut jouer au PlayStation ça 1 c'est pas un stress PSP on avait quelques-uns intéressants comme je disais uh, Jeanne d'Arc les remakes qu'il y avait de, de Final Fantasy Tactics et de Gear euh, pas mal tout le monde en a, mais PC actuellement, on est pas mal servi sur Steam, on est capable ouais. de se trouver des Valkyria, on a au moins deux sur PSP, euh, non, pis il y en a deux autres sur PC, ouais. XCOM, PC, pas de problème, euh, c'est pas, les gros Might c'est du PC... Euh, ça n'est pas de voir un peu les origines de ce style-là avec ce euh, comme original. Vous mm -hmm. euh, avez le courage de ce un jeu de 1988. C'est pas beau! <rire> mais...
1: <rire> et là-dessus, là, ben, Julien, je n'aurais qu'une chose à dire. Et pour toi, Sébastien, v'là dans les dents. Désolé, RPG, voilà. ce,
0: je <rire> fais ce que je veux, Sébastien.
1: <rire> Alors, Romain, on se dit à la prochaine. À la Julien, prochaine. Et puis, Bye -bye. merci encore pour cette magnifique chronique. Un plaisir. moments dans la vie qui sont assez amusants. Vous croisez une personne dans un, un magasin et puis, sans savoir, euh, vous remarquez cette personne-là parce que vous échangez quelque peu. On ne se revoit pas pendant des années et soudainement, après quelques années, on retombe mais d'une version inverse où est-ce que cette personne qui travaillait dans un commerce que j'ai croisé va devenir une cliente d'un commerce où je travaille et c'est comme ça que j'ai eu la chance de retomber sur marie andré Dorval, qui est notre invitée aujourd'hui et qui adore comme moi le cinéma, une véritable passionnée. Et là, je me suis dit, d'un côté, j'ai mon Padawan que je suis en train de former pour faire du ciné-nostalgie, mais ça serait le fun aussi que je puisse partager avec quelqu'un qui est encore plus passionné que moi au niveau cinéma, donc marie andré Dorval. marie andré bonjour. Bonjour, Christophe. Donc, aujourd'hui, pour ta première, tu vas oui. nous parler de nul autre qu'un certain Brian de Palma. Oui, exactement. Plus précisément, du début de sa carrière. Oui,
4: euh, oui, et en effet, euh, parce que euh, quand on aime un réalisateur, on a toujours, ben, fois, moi, j'ai toujours la curiosité de euh, connaître euh, ses débuts. Donc, euh, j'ai vu ses films qu'il a fait à la suite jusqu'à aujourd'hui. Euh, et un jour, je suis tombée sur son premier film. Pourquoi j'ai décidé d'en parler, c'est qu'il y a toujours eu une confusion par rapport à son premier long-métrage. Euh, certains vont dire euh, « Ben oui, le premier film de De Palma, c'est The Wedding Party ». Et euh, je tombe sur un film, Murder à la mode, et on, me, on dit « Non, c'est son premier long-métrage ». La confusion là-dedans, c'est que même dans les livres, ou que ce soit sur Internet ou tout ça, c'est que c'est faux et oui et non. Oui et non, parce que en effet, The Wedding Party a été tourné euh, à partir de 63, mais a été présenté uniquement en 69 et c'est un film qui a été co-réalisé euh, de Palma et deux autres personnes, des amis euh, avec qui il étudiait à l'époque. Murder à la mode, c'est son premier euh, long-métrage écrit et réalisé entièrement par lui. Donc moi, je dis que son premier film, c'est Murder à la mode.
1: Oui, effectivement. Ouais. Puis, de toute façon, la majorité du temps, quand on parle d'un premier film, on peut aussi spécifier que c'est le premier film distribué en salle. Exactement. Donc, exactement. à ce moment-là, on vient, on vient d'enlever tous les, tous les problèmes. Euh, avant mm -hmm. qu'on embarque, justement, sur Murder à la mode, euh, pour oui. les auditeurs, parce qu'il y en a probablement euh, à la maison qui ne savent pas qui est Brian de Palma. Donc, c'est qui ça, Brian de Palma?
4: Brian De Palma, euh, réalisateur, je crois qu'il a toujours bon, aimé euh, faire des films. D'ailleurs, lui a débuté avec un ami et des amis, euh, en partie sa propre boîte, où il réalisait à l'époque des petits courts-métrages, des euh, documentaires. Et c'est de cette façon-là qu'il a pu accumuler euh, des fonds, de l'argent pour éventuellement réaliser un projet plus long. Euh, C'était de la façon dont il est parti. Euh, naturellement, c'est quelqu'un qui a côtoyé tout de même plusieurs réalisateurs qu'on connaît aujourd'hui, dont ben, euh, George Lucas.
1: C'est ça, si je ne me trompe pas, il pas. faisait partie de ce qu'on appelait l'équipe du cinéma de la Renaissance. Avec, euh, il y avait Francis Ford Coppola, Spielberg, Lucas, euh, la clique, quoi. Absolument.
4: Absolument. Donc, euh, oui, ce sont tous côtoyés. Euh, effectivement, chacun a parti ses projets. Euh, et c'est ça, c'est de cette façon-là qu'il a pu, euh, comme bon, toute tout personne qui débute dans le, le milieu, euh, et c'est aussi un fait, c est, c est un fait intéressant de dire que lui, comme je lisais disais dans un article, euh, a commencé euh, à réaliser des courts-métrages, et que la transition passer du court-métrage au long-métrage n'a pas été facile dans son cas, et on le voit dans « Murder à la mode ». Euh, parce qu'on se dit, OK, moi, l'impression que, que le film m'a donnée, euh, bon, naturellement, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, 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 de sous, donc il y aurait un film avec des petits moyens, mais quand tu compares ça à ce qu'il a fait par la suite, euh, OK, on réalise que oui, on voit le, on voit le futur. De, on reconnaît des éléments, sauf qu'on dit, « oh mon Dieu, OK, c'est très maladroit. Mmh. » C'est maladroit et effectivement, on a l'impression qu'il a pris... Plein de petits courts-métrages qui a essayé de tout mettre dans le même paquet là, et d'en faire un long métrage pour essayer de faire une, une histoire. Et c'est pour ça que moi, ce film-là, j'ai tellement eu de la difficulté à suivre. Et même quand je lis des articles sur le film, personne a la même, <rire> dit la même chose. C'est fou. Donc, c'est pour ça que je me disais que c'était intéressant d'en parler quand même.
1: C'est quoi l'histoire de Murder à la mode?
4: Bon, l'histoire, l'histoire, écoute, bon, on sait comme plusieurs réalisateurs, de Palma est un grand fan d'Alfred Hitchcock. Oui.
1: Ben dis-moi si je me trompe mais c'est oui. le Alfred Hitchcock des années 80-90 euh, oui. quelque chose qui va passer dans les années 2000 à M. Night Shyamalan mais pour mm -hmm. le moment là, dans la période qui nous intéresse même les années 70 parce que Carrie c'est très Hitchcock donc, ah
4: oui, oui, absolument. Même... il y a toujours, toujours eu la référence euh, et dans chaque, chaque film on, on voit des plans on, voit des choses, on, on le voit mm -hmm. c'est un grand grand amateur, un grand fan d'Alfred Hitchcock, euh, dès ses tout débuts. Et euh, « Murder à la mode » est un film, une comédie noire, en fait, de crime, mais c'est difficile à déterminer euh, parce que oui, il y, y a de l'humour, on a, bon, un meurtre, on a une tentative de, comment je dirais, euh, finalement, pour le décrire le mieux de tout ce que j'ai pu recueillir comme information, le film expérimental le décrit, décrit, le, décrit le mieux, finalement. Okay. Euh, parce que de dire, il y a un mélange, euh, c'est ça, de, bon, de suspense, euh, de comédie, même de burlesque. Euh, le film commence, euh, bon, on dirait vraiment un soap. Et, et, et quand je dis qu'il est difficile à suivre, c'est que même que je pense que lui-même, il y, y a des choses que tu dis « ok, non, ça ne fonctionne pas ». Quand on arrive à la fin, on se doute, on se doute bien de où il s'en va. Et bon. mais comme je dis, il y, a une, il y a eu une manière maladroite, ou peut-être qu'il a manqué de moyens, ou qu'il a manqué. Donc, on peut reconnaître des éléments. Surtout moi le deuxième segment, parce qu'en fait l'histoire c'est que c'est un garçon, un homme, Chris, qui lui réalise du, des films de série B, et il doit réaliser un film dans le but de payer son divorce. Avec sa nouvelle copine, sa petite amie, euh, il lui demande de tourner des, des scènes euh, érotiques, si on veut. Bon, et lui doit faire ce film. À la fois, on a c est, c est que le, le, le meurtre de, de cette jeune femme-là, euh, qui est tuée par pic à glace. Donc, le pique à glace est assez important dans,
1: dans la carrière. <rire> et ça, ça
4: n'est pas baiser qu'instinct, mais le pic à glace dans le film est important parce que on, on va réaliser plus tard que c'est ça le. le détermine finalement la, 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 au moment de la scène finale si on veut ou euh, de dire ah ok c'est le meurtrier le meurtrier euh, mais comme je dis c'est tellement euh, montré d'une manière euh, tellement maladroite que je me dis qu'il y a des, oui il y a des erreurs on, on comprend ce qu'il a voulu faire mais euh, dis, ah ok ok mais il y a des petites des petites erreurs mettons euh, quand je dis film expérimental c'est qu'on a euh, le, 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 ce qu'il voulait faire à l'origine de prendre euh, la scène de crime, en fait l'histoire, mais de nous refaire la scène, mais vue de trois façons, par trois personnages différents, on me dit de trois manières différentes. Euh, ça, d'ailleurs, c'est là que je dis quand je parle de maladroit, c'est qu'il a fallu quand même que je regarde le film à quelques reprises. D'ailleurs, je l'ai revisionné avant-hier pour <rire> être sûr que je ne disais pas, mais bon, euh, c'est ça. Donc, on voit le, le, le film. Qui est, qui est finalement la perception, la vision de la scène de crime par trois personnages. On a euh, Chris, qui est le petit ami de Karen. On le voit aussi de sa vision à elle, de la vision de sa copine, d'une amie à elle, et d'un personnage complètement euh, loufoque, en fait, qu'on qu peut qualifier de psychopathe, qui travaille sur le plateau, qui est le photographe, ou photographe, ou accessoiriste, bon, mais un homme sourd et muet, euh, quand, quand je parle de burlesque, qu'on tombe dans le cinéma un peu, je dirais, euh, à la Chaplin, tourné avec des scènes un peu comme Buster Keaton ou Chaplin, okay. donc, qui est fait. Mais, mais je trouve que le segment de cet homme-là, de ce personnage-là, est le plus intéressant du film. Au final, qui est interprété par William Finlay, qui lui bon, va devenir un acteur fétiche de De Palma et un très bon ami. Il va d'ailleurs reprendre. Euh, le rôle du, euh, du fantôme dans « Phantom of the Paradise euh, ». Et je trouve que c'est le segment qui est le plus intéressant. Et donc, c'est ça, c'est de raccorder, parce qu'en fait, c'est qu'on voit la scène de meurtre, on revient en arrière pour voir les événements, qu'est-ce qui, qui a conduit à euh, la scène qu'on a vue finalement au tout début, alors on dit oh, « ok, ok ». Mais c'est de raccorder tous ces trois moments-là ensemble. Et c'est là que je dis que c'est très… Euh,
1: c'est maladroit. C est, c
4: est, oui, et qu'on a vraiment l'impression d'avoir trois courts métrages
1: C'est drôle parce que,
4: que
1: dis-moi si je me trompe, mais je pense que oui. c'est De Palma qui avait lui-même monté son film. Oh, absolument. Oui, c'est ça. Absolument, oui, oh, oui, oui. Donc, ce moment-là, je pense que c'est plus peut-être un manque d'expérience. Euh... De... Oui, oui. – Manque d'expérience. – Manque d'expérience, parce que c'est oui. tu sais, quand même un de ses premiers films et... Mm -hmm. euh mais ça prend, tu sais, moi je pourrais dire, ça prend ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, des trials and errors
4: pour mm -hmm. arriver
1: à faire quelque chose que tu sais que ça va marcher. Ah, euh, je, fait. je sais pas, parce que j'ai vu quelques extraits mm -hmm. euh, justement qu'on voit à un donné quand tu fais des reportages. C'est quelque chose qu'on mm -hmm. va retrouver beaucoup, je pense, dans le Phantom of the Paradise, justement, comme technique qu'il va utiliser, où est-ce que tu as oui. les, à un donné, les, les personnages qui sont assis puis qui parlent de leurs œuvres qu'ils vont, qu vont faire ou du segment musical qu'ils viennent d'interpréter. Ça fait très reportage et je trouve je trouvais qu'il y avait un lien, justement, entre les deux, là, entre Murder à la mode et, justement, Phantom of the Paradise.
4: Oui, euh, écoute, euh, Phantom of the Paradise, pour moi, comme je t'expliquais, c'est... Non, je ne trouve pas. Ah oh non? <rire> je trouve pas, non, pas du bon. tout. <rire> non, pas du tout. Non, Phantom of the Paradise, personnellement, euh, c'est sûr que c'est un de mes films préférés à vie. OK. Euh, moi, quand je visionne ce film-là que j'ai vu, je ne sais pas combien de fois, euh, pour moi, du début à la fin, du début à la fin, pour moi, il est parfait. Il est vraiment parfait. Ouais, Et quand mais je, je,
1: par... je dis parfait... Je ne je... parlais pas de qualité de film. Je disais oui, oui, juste, oui. Mais, mettons un exemple, comme au non. début du film, tu as, des, ouais. as mettons, des femmes qui sont assises sur, euh, sur leur lit, puis tu as, mm -hmm. as, as cette espèce de... de de cadrage de caméra avec comme un T au centre parce que tu vois à travers l'œil le, 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 ton du caméraman. Ah, OK, OK, tu veux dire. Okay, oui, oui absolument, absolument. Dans le film Phantom of Paradise, tu as cette séquence oui. où est-ce que quand tu as un segment musical, par la suite, tu as comme le chanteur qui est assis sur une chaise en train de parler du segment musical. Puis je trouvais qu'il ramenait cet aspect-là de Murder à, à la mode dans le mm -hmm. film de Phantom of the Paradise. OK, ben moi, je ne
4: suis pas trop d'accord, okay. mais... <rire> non, c mais c'est bien, j'aime bien. Pas, ça ça me prend oui. quelqu'un qui tu, oui. que non, tu moi, est... Phantom of the Paradise, je ne sais pas si tu, euh, tu l'as visionné, ça fait peut-être un bout de temps. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est que non, ça n'a pas... Ce n'est pas, pas l'impression que ça me donne, en fait, c'est que là, on voyait dans ce film, comme dans plusieurs de ses films, quand tu utilises, bon, il utilise la technique de polyvision, donc, on a d'un côté euh, la scène qui se, qui se déroule, et de l'autre côté, on a effectivement des, des personnages qui vont avoir une conversation à côté, et bon, à un moment, les deux se rejoignent ouais. se rejoignent ensemble. Donc, c'est plus cette technique-là. Mais euh, non, je n'ai pas l'impression de ça, pas pour même Carrie, on a eu la scène. De toute façon, je crois que De Palma est, est reconnu pour ce... ce technique de faire de la polyvision. Je veux dire, je crois qu'il n'y a aucun
1: film de De Palma qui n'a pas de polyvision. <rire> – Oui, bien, que ce soit visuel ou que ce soit suggéré, euh, as juste à mm -hmm. penser, mettons, à la séquence euh, « The Untouchables », avec la, la fameuse oui. séquence avec le bébé dans, le, oui, dans la gare, qui oui, oui, oui. est superbe. Oui. Pour moi, mm -hmm, c'est la séquence de la carrière de De Palma, euh, oui. que ce soit autant visuel que musical, parce que même musical, mm -hmm. je trouve qu'Agnu Morricone a tellement fait une job incroyable. Ah, là, oui, oui, oui. Tu oui. vas écouter la trame. C'est un exemple que j'aime beaucoup prendre euh, pour les gens en général pour leur dire, si vous voulez comprendre à quel point des fois la musique est euh, un instrument qui peut jouer une histoire, puis vous avez pas, quand vous avez un bon compositeur, vous avez pas besoin de l'image pour entendre ce qui se passe. Et non, de l'autre côté, vous avez un réalisateur, quand il est bon, il n'y a pas besoin de la musique pour vous faire comprendre ce qui se passe et mm -hmm. tu vas écouter le visuel de cette séquence-là, sans mm -hmm. son, et tu vas écouter le son sans image et dans les deux cas, tu es capable de savoir exactement ce qui se passe, à quel moment, et exactement oui, pourquoi. Oui, et c'est oui. sublime. Moi, Pour moi, chef dœuvre de, de De Palma, ça demande The Untouchables.
4: Ah, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Euh, bon, euh, même quand on parle de, 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 de Carrie, Phantom of the Paradise, on... on on n'est pas à ses tout débuts, mais c'est quand même... On sentait que là, c'était la, 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 la... Je dirais peut-être le début de sa, sa, sa montée, si ouais. on veut. C'est ses premières belles œuvres. Exactement, exactement. Euh, ce qu'il a fait auparavant, c'est pas... Euh, c'est pas inintéressant, c'est pas la question, mais... Euh, bon, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, comme je te dis, il n'y avait peut-être pas beaucoup de moyens? Il se cherchait, j'imagine, en tant que, réel,
3: que réalisateur.
4: réalisateur. Hein? Donc, c'est ce que j'ai constaté. Même ses, 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 ses premiers films, euh, oui, je les ai visionnés. Il y a eu quand même la, la, la chance d'obtenir des acteurs, quand même, comme Robert Deliro, oui. euh, tout de même. Et euh, Orson Welles.
1: Oui. Fait
4: quand même, tu te dis, OK, mais ce pas des films qui m'ont... Je, je, je suis contente de les avoir vus. Comme je dis, quand je m'intéresse à la carrière d'un réalisateur ou d'un musicien, peu importe, j'aime connaître ce qu'il a fait depuis ses débuts. Comment il est parti, lui-là euh, C'est ça. Mais de Palmand, moi, je pense que.. Ça... Je n'aime pas utiliser ce mot-là. Il y a eu de la misère à starter, hein? Oui. <rire> de la,
1: de ben, écoute, à... c'était une jeune batterie qui n'était pas plugée. Mmh. Alors donc, il faisait très froid, alors il fallait vraiment exactement. prendre le temps de le réchauffer.
4: Exactement, <rire> exactement, pour dire qu'il fait vraiment des. des pour, à, à mon avis, mmh. euh, des films extraordinaires. Euh, et... Il y a On reconnaît un de Palma. Quand on voit un film de Brian de Palma, on sait que c'est lui. Oui. Et moi, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment son style à lui. C'est vraiment... C'est évident. Là. Bon. Euh, toutes ces techniques qu'il utilise, je ne te dis pas, ce n'est pas le seul à avoir utilisé ces techniques-là, mais lui, il l'utilise à sa façon. Et euh, C'est ce que j'aime, comme mm -hmm. le, la Polyvision, même à partir de certains faits comme Sisters, que, bon, avec euh, Margot, Margot Kidder. Bon, moi, j'avais beaucoup aimé ce film, mm -hmm qui est très bon. Naturellement, l'impression de regarder un film à suspense d'Alfred Hitchcock, évidemment, mais bon, mais que j'ai adoré et les scènes de polyvision et tout. Donc, il utilise ces mêmes techniques-là depuis tellement longtemps et euh, les références à Alfred Hitchcock depuis tellement longtemps. Euh, il a, il a développé son style à lui. Et comme quand je dis, on tombe sur un film de De Palma, même si je ne savais pas le titre et que je ne savais pas, j'arrive à reconnaître. Son style. Oui,
1: non, ah oui non, effectivement. Bon, oui. Puis il est très fort au niveau de, de, du mouvement de la caméra. C'est quelque chose aussi oh. qui a travaillé beaucoup. Euh, je me rappelle que je pense que le, le, le summum de façon de travailler avec mm -hmm. la caméra, c'était l'introduction de « The Bonfire of the Vanities ». Oui. Parce que justement, oui, oui, il oui, oui, s'en oui. va avec son espèce de dolly de, de, de puis une caméra à l'épaule et tout le patatlant. Mais tu as, as une introduction qui est incroyable. Et c'est mm -hmm. ce qui fait la force de De Palma. Il y a un visuel qui sort de l'ordinaire. Mais mm -hmm. ce n'est pas ce qu'on va retrouver dans Mur « euh, Murder Pas du mode, tout. Pas du
4: tout, malheureusement. Puis j'ai l'impression de bafouiller parce que franchement... <rire> euh, non, parce que je me suis donné un défi en parlant de, de ce film-là. Euh, j'ai tellement trouvé que c'est un. Euh, bon, c'est pas le seul à avoir vécu ces événements, d'avoir vécu ça de cette manière-là. Mm -hmm. Mais euh, oui, il, il, il en est arrivé à, à faire ce film-là, il y avait une idée, il y avait bon, un projet. Et ça s'est tellement mal déroulé et que même lui, euh, on s'en parlait, j'ai dit même lui, je le crois qu'il veut oublier ce film-là. Oui. Tellement, on a eu. Écoute, ce film-là a disparu totalement. Euh, l'histoire, c'est que, bon, il lui manquait euh, de l'argent pour réaliser son projet. Donc, il avait demandé, euh, bon, qui est de, un co-réalisateur, mais euh, un réalisateur de films érotiques, pour pas dire de films pornographiques, ou bon, d'avancer euh, l'autre partie du, euh, de l'argent qui lui manquait. Et euh, cet homme-là, il lui a fait croire que ce serait un film érotique, un film pornographique, il y aurait des scènes, beaucoup de... Le, 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 le coproducteur lui avait demandé, il dit est-ce que ça, ça, ça va être un film avec des femmes nues? Je veux des femmes nues, je veux des scènes coquines. Euh, et Brian, il lui a dit, oui, 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 il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Écoute, dans le film, dans le film en entier, euh, on voit une paire de fesses. <rire>
1: Ah, au moins, il notre, notre, notre coproducteur co est content, il y a eu, il y a eu au moins euh, une paire de fesses.
4: Non, non? pas du <rire> tout, parce que quand il as visionné le film, il était fâché. <rire> donc, il lui a dit, écoute, mon gars, tu vas, tu vas le distribuer toi-même ton film. Et Brian a trouvé, euh, a, le film a été présenté dans une seule salle de cinéma à New York pendant deux semaines et ça a été fini. Euh, donc, ça a pris des années avant qu'on puisse remettre la main sur ce film-là. Et euh, moi, c'est lorsque je travaillais dans un club vidéo, euh, mon patron de l'époque m'avait dit hey « Marie-Andrée, Marie-Andrée, ils vont ressortir le, le film perdu de Brian De Palma. Il veut « veux-tu juste en commande une copie ?» Je dis ah, « ben oui ». Donc c'était euh, « Something Weird » Video, qui avait euh, distribué le film en 2006, si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas dire de, de fausses informations. Et c'est là que j'ai eu l'honneur, la chance de visionner la, 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 le film. <rire> Donc C'est ça. Alors, je crois même de Palma, je ne pense pas qu'il ait renié cette œuvre-là, mais même lui, je pense que d'une certaine manière, il l'a mis de côté, il veut oublier de la manière que ça s'est mmh. passé. Euh, bon, ce n'est pas, pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça, mais bon, ça s'est déroulé de cette manière-là. Euh, le film, d'ailleurs, il n'a pas, la preuve qu'il n'a pas totalement renié ce film-là, c'est que bon, on fait allusion au film dans son film Blowout avec John Travolta, où à un moment, il y a un des, euh, des personnages, Manny, qui regarde la télévision et on a euh, une personne qui arrive, bon, et tout. Il joue sur la télévision, c'est un extrait de Murder à la mode. Donc, il n'a pas totalement renié, mais il s'en est pas vanté non plus.
1: Et ça prendra critérion, je pense,
4: en, exactement, en
1: 2011, qui vont remettre ça. Je ne me rappelle plus sur quel, euh, sur quel DVD là, il y avait sorti un film de, de Palma, justement.
4: Oui, mais c'est Blowout, exactement. C'est Blowout, OK. Euh, exactement. Et dans les bonus, on a Murder à la
1: mode.
3: que bon,
4: j'ai dit, euh, sur le coup, j'ai dit, OK, pourquoi? Moi, je ne me souvenais pas. Écoute, on, souvent, on ne va pas remarquer ce détail-là. Qu'est-ce que l'autre regardait à la télévision? Je dis, Ah ben oui, c'est dressé ça, c'est ce film-là. Donc, c'est dans les bonus qu'on peut se procurer. Donc, si des personnes sont intéressées, intéressées de visionner le film, si vous achetez, louez ou bon, peu importe, euh, on peut re regarder le film dans les bonus et spe special
1: features de euh, Blowout. Passons du pire film de la carrière de, de Palmo à probablement oui. un de ses meilleurs.
4: Ah, mon Dieu! Écoute, bon, c'est pas tout le monde qui est en accord avec moi, mais c'est correct. Je...
1: Il <rire> faut, faut s'assumer dans la vie.
4: Je l'accepte, je l'assume, parce que ce film-là, écoute, euh, une histoire très... Euh... Et quand j'étais toute petite, euh, je sais que le film passait à l'occasion, à la télévision. Moi, moi ça m'a pris des années, parce que je ne me rappelais pas du tout du titre. J'avais des images en tête, je me souvenais que j'adorais ce film-là. Quand ça jouait, ça me fascinait. Euh, écoute, un film musical, j'ai ai toujours aimé la musique de ce film-là, qui a été composé par Paul Williams, mm -hmm. qui a d'ailleurs joué dans le film qui fait le rôle de Swan. Euh, et euh, et j'ai retrouvé le film en travaillant au club vidéo. J'en parle avec mon patron de l'époque qui, euh, écoute, dit, je ne sais pas, dit, regarde, je cherche un film, j'ai vu ça quand j'étais petite je ne sais pas ce que c'est, j'ai dit euh, « aide-moi », il n'a pas été capable de le trouver. Et en me promenant dans les allées, en classant des films, écoute, je ne sais pas, comme euh, les nuages qui s'ouvrent avec un halo <rire> de lumière, je tombe sur le VHS qui était face et j'ai reconnu le casque euh, du fantôme. Alors, j'ai dit « ah, oh, bon Dieu, c'est ça, c'est exactement ça euh, ». Pour te dire, à ce moment-là, ça a été comme des retrouveurs, c'est fou, là, mais c'est une, bon, une petite tranche de vie comme ça que, que j'explique. Quand j'ai revu le film, naturellement, je ne l'ai pas vu avec euh, de la même façon que je l'ai vu étant enfant. Euh, je l'ai vu euh, différemment. J'ai dit, oh mon dieu, ok, c'était ça que je regardais, c'était vraiment ça qui finalement se veut une comédie d'horreur, mais euh, un film musical, comédie d'horreur, mais aussi un drame. Euh, une histoire d'amour, mais pas une histoire d'amour montée comme on va le montrer. Euh, dans tous les films d'amour, avec, euh, bon, le bécotage, le mignon, heureux et bon, c'est pas du tout ça, donc c'est, j'ai tellement, c'est pour ça que je dis que là, le film est parfait, on sort un peu, moi, j'ai vraiment, ça, ça me donne l'impression qu'on sort vraiment euh, du, de, de ce qu'on va voir un peu partout. Pas que j'ai quelque chose contre les films d'amour, c'est pas du tout ça, mais je disais, pas que l'amour peut être autre chose qu'une relation, euh, entre deux personnes et bon euh, tout simplement là je parle de relations d'amour de, de, de respect euh, de une grande amitié et d'un je sais pas d'un gros merci ou de tout ça moi je l'ai perçu de cette façon là donc euh, l'histoire pour euh, faire gros euh, par exemple ça je vais revenir à ça parce que moi depuis que je visionne le film j'ai toujours cru que le film était racontait l'histoire du fantôme alors qu'en réalité ça raconte l'histoire de Swan, euh, producteur euh, bon, d'une passion extraordinaire. Bon. Tout le monde veut travailler avec lui, euh, tout le monde veut euh, collaborer avec cet homme-là euh, et que lui décide d'ouvrir une salle de concert, le, le Paradise, et qui recherche la musique, euh, l'œuvre pour ouvrir sa, salle de concert, sa nouvelle salle de concert. Euh, donc, et d'un bar, on a Winslow Leach, le, ce qu veut, qui va devenir le fantôme, qui lui est un jeune compositeur, mais qui n'a pas de charisme, aucunement, euh, ni physiquement, ni rien, mais qui écrit une œuvre extraordinaire. Il réussit à faire entendre par Swan, et Swan dit, garde euh, à, à son bras droit, dit, oui, je veux, je veux la musique, mais ce gars-là, tu me, tu me le tâches, je ne le veux pas, je ne veux rien savoir de lui. Mais naturellement, pour mettre la main sur l'œuvre, ils vont lui faire miroiter que wow, « wow, oui, tu vas chanter, tu vas choisir, tu vas faire ce que tu veux, c'est ton œuvre. » Donc, euh, Swann met la main sur les, les pages de l'œuvre en question et euh, le pauvre Winslow, qui est complètement mi mi mis de côté et euh, qui lui essaie de recommuniquer avec Swan et de toutes les manières possibles, et un soir, il réussit à s'introduire dans le grand manoir et il va rencontrer euh, Phoenix, qui est interprété par Jessica Harper, et euh, qui dit « qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle dit « bon, on fait des auditions, euh, Swan recherche une chanteuse pour interpréter euh, une œuvre, une œuvre anonyme. » Donc, il n'a même pas mentionné le nom du, euh, de Winslow sur les pages et tout. Et, et naturellement, on comprend qu'il ne, ne communiquera pas avec cet homme-là, car il réussit à s'introduire dans une pièce. Et à ce moment-là, euh, Swan s'organise avec, euh, bon, avec des policiers euh, de lui mettre de la drogue dans, son, dans, son, dans ses vêtements et de le faire emprisonner à vie. Alors, lui, il est clair, il l'a plus dans les pattes et tout. Et euh, au moment, c'est une... Euh, bon, euh, en prison, on le voit <rire> lorsqu'il euh, il assemble des petites boîtes de, 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 de billes à, à collier. Je, je trouve ça génial. Il entend une chanson à la radio interprétée par, à la Beach Boy, mais complètement... Euh, ah, il reconnaît son œuvre Et là, naturellement, en furie. Réussit à s'évader de la prison. Et euh, cette scène-là que je trouve euh, parfaite, comment il est devenu le fantôme lorsqu'il réussit à s'introduire dans euh, l'entrepôt où est la presse à disque, la presse à vinyle. Donc Et c'est en se faisant coincer par quelqu'un qui glisse euh, sur deux 45 tours et tombe la face dans la presse à vinyle qui va se refermer sur lui, brûler le visage... Et que lui va réussir à s'enfuir et tout. On, a, on, on coupe le segment et tout le monde croit qu'il est mort. Naturellement, on, là déjà là déjà là depuis le tout début, on sait que c'est une adaptation très libre du fantôme de l'opéra. Mm -hmm. Et mais cette scène de presse là, juste le son. Écoute, pour ceux qui, qui connaissent le film ou ceux qui vont le visionner, quand on entend le son de la presse qui se referme sur le visage, euh, écoute, moi je, je... Puis cette scène là elle est, elle est, elle est euh... Elle est impressionnante. C'est sûr qu'on regarde ça aujourd'hui, on dit « Mon Dieu, il a fait ça avec les moyens de l'époque ». Puis il y en a qui vont dire « oh Mon Dieu, ça a mal vieilli, c'est incroyable », mais c'est le, 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 le son, le moment, et c'est à ce moment-là qu'il devient le fantôme. Lui, euh, ayant survécu, va retourner euh, dans la salle de concert, le Paradise, pour hanter la place dans le but de récupérer son œuvre et tout. Euh, là je suis en train de raconter le film au complet je devrais peut-être <rire> m'arrêter me... mais moi quand je me m'envoie pas ce film-là écoute, je, je trouve, quand, quand je te dis que je le trouve parfait du début à la fin que ce soit dans le choix de ces comédiens dans le choix de la musique euh, toutes les références au cinéma le fantôme de l'opéra euh, Faust euh, le portrait d'Oriane Gris parce que ça on va ouais. comprendre que le fameux Wanda en question a signé un contrat avec le diable ce qui va venir éventuellement dans l'histoire pour rester jeune éternellement mais doit regarder des bobines et se voit vieillir sur les bandes. Bon et mais lui reste jeune éternellement et euh, bon naturellement dans les cinq finales on va voir le, le, le carnage du Paradise. <rire>
1: De Mais euh... tu vois, c'est un, un film aussi, parce que pour que les gens comprennent un peu, parce que moi, de mémoire, mm -hmm. je me rappelle mm -hmm. que c'est un musical. Donc, c'est sûr et certain que le monde, euh, il faut qu'il aime le musical. Puis je vous dirais, ça va jouer beaucoup dans l'ambiance de films qui ont été sortis dans ces mêmes années-là, soit Jesus oui. Christ Superstar, euh, oh il y avait Cabaret, il y a Tommy. C'est à mm -hmm. peu près le même style de mémoire. Là. Je
4: ne suis pas prête à dire ça, parce que, écoute, je vais te faire une petite Je parle au niveau musical. L'idée, oui, c'est ça. Euh, par contre, je vais te faire une confession, je, je n'aime pas du tout les comédies musicales. Okay. Je, je, je déteste ça. Ce film-là, pourquoi ça ne me dérange pas, c'est qu'on a des parties que les pièces, les chansons sont choisies à des moments précis du film, dans des circonstances où il y a lieu d'avoir une chanson. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas une histoire racontée, chantée comme West Side Story. Ce n'est pas si on ne raconte pas ta vie là-dedans, chanson. Non. C'est pas du tout ça. Donc, chaque pièce, quand je te dis, j'ai dit OK, fait que pour quelqu'un qui n'aime pas la comédie musicale ou le bon, euh, c'est pas, pas du tout. Donc, chaque pièce est bien choisie à des moments euh, où ça a lieu d'être. On a des, des, des fois des, des petits segments, des fois des pièces entières, mais c'est pas, comment je dirais, oui, elle est présente, la musique, mais c'est pas constant, c'est pas continuellement, c'est pas que ça. C'est pas que ça, donc on ne focus pas uniquement sur ça. Oui, c'est le principal, la musique est le, 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 le point un des points principaux de, du film, euh, mais on ne, ne, ne focus pas, comme je te dis, pour quelqu'un qui n'aime pas les comédies musicales, si j'ai tombé en amont avec ce film-là, c'est que c'est pas présent continuellement. Donc on ne chante pas, euh, parce que ce que, ce que je n'aime pas de la comédie musicale, c'est justement de, de, de raconter en chantant. Oui, effectivement. C'est pas, pas du tout ça. Mais je voulais
1: parler du style de musique.
4: Euh, le style de musique, bon, ben, c'est le style de l'époque, euh, années 70, naturellement. Euh, oui, on, oui, si on veut, mais la trame sonore, j'ai trouvé qu'elle a été composée par Paul Williams. Oui. Et euh, moi, je la job. trouve vraiment très belle très, oui. très belle de tout, même le, 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 la musique de fond. Euh, Tout est parfait pour moi dans ce film-là. Et il a choisi vraiment des personnes, parce qu'en fait, tous les acteurs là-dedans, c'est leur voix, c'est leur propre voix. Donc, euh, William Finley, Jesse Carper, euh, le band dans le film et Joseph Root, c'est un, vraiment un vrai groupe de musique. Le seul, ça c'est un fait à, à retenir, le seul qui ne chante pas, c'est euh, Garrett euh, Graham. Qui ce n'est pas sa voix à lui interprète le rôle de beef dans le film, mais à un moment donné, lorsqu'il va euh, chanter au Paradise, la pièce, le, le, la, la fameuse chanson où il se fait tuer par le fantôme, ça n'est pas sa voix à lui. Donc, c'est seul, la seule personne dans le film qui ne chante pas. Le seul acteur, le seul comédien. Mmh. Euh, sinon, euh, chacun interprète sa, ses chansons et c'est vraiment les voix. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait choisi Jessica Harper, parce que je crois, je ne veux pas dire de... Je crois
1: que c'est son premier film, elle. Jessica Le premier film. Oui,
4: je crois que oui. Moi j'avoue,
1: euh, que je l'ai connu dans. Je l'ai connu dans Suspiria, Suspiria, mais de mémoire. Après. Oui. Euh, dans un, Je pense que... OK, tu as raison peut-être sur le long-métrage, mais je pense qu'elle avait quand même fait des, comme des petits films expérimentaux, des choses ah, oui, comme oui, ça. oui, mais je parle de, de, de long-métrage. Long-métrage, oui. effectivement, c'était son Exactement. premier. Exactement. Ouais.
4: Parce que totalement, l'avait entendu dans une... Justement, elle chantait... Euh, je crois que c'était sur Broadway, mais je ne suis pas certaine. Il y avait... A adoré sa voix et il avait dit c'est elle que je veux. Et c'est une bonne comédienne.
1: Oui. Une bonne actrice. Puis c'est d'ailleurs, c'est une comédienne. J'ai toujours trouvé ça drôle, très sous-utilisé, mm -hmm. Hollywood. Parce que Absolument. Moi, de mémoire, je l'ai vu dans Suspiria, puis je l'ai vu, mm -hmm. je pense, dans un ou deux films de Woody Allen. Puis oui. Après ça, la dernière fois que je l'ai revu c'était dans le remake de Suspiria. De Suspiria, ouais, exactement, exactement. Mais en ouais. dehors de ça, c'est une personne qui a complètement disparu de la map et pourtant, c'est tellement euh, une personne de talent. Bah, moi, je trouve. En effet, mais c'est peut-être par choix aussi. C'est peut-être peut elle qui a
4: choisi de ne pas continuer. Comme William Finley, quand tu le regardes, il y a un jeu tellement incroyable, cet homme-là. C'est pas... Physiquement parlant, il me fait penser à Steve Buscemi, finalement. <rire> non, mais c'est vrai que c'est pas, pas une beauté. Peut-être que ça l'a coincé, parce que oui, on lui donnera pas des rôles de playboy... Mais il y a un jeu incroyable, cet homme-là. Et il n'y a, a pas eu... Moi, je lui aurais tellement donné, à part dans « Phantom of the Paradise » qu'il y a un rôle principal. Je n'ai pas souvenir. Ça a tout, toujours été des petits rôles, apparitions, toujours à côté, en, en retrait. Euh, franchement, il faudrait que je fasse peut-être... Mais non, je n'ai pas souvenir qu'on lui a donné un rôle principal, à part le « Phantom du Paradis euh, ». Et je, je le trouve incroyable. Je veux dire, ce gars-là avait tous les talents. Il est décédé maintenant. Mais euh, il chantait bien, il, euh, il actait bien, il était drôle, mais il pouvait être aussi très touchant. Euh, puis moi, je trouve qu'il a été, c'est un acteur, je trouve que, je ne sais pas c'est peut-être sa décision à lui de dire, non, moi je, moi je veux bien jouer dans les films de mon ami de Palma, mais sinon, moi ça ne m'intéresse pas, j'en ai aucune idée. Mais ça me naît un, comme Jessica Harper, je trouve qu'il a été euh, sous-utilisé. Ouais, on a peut-être posé lui confier un rôle, ou peut-être que lui était à l'aise uniquement en travaillant avec Brian. Je n'ai aucune idée, on ne sait mmh. pas trop l'histoire, finalement. Mais euh, ça me vient, effectivement, que je trouve que moi, moi je, personnellement, je lui aurais confié des grands rôles, ça ne m'a pas Quelles sont
1: des, des scènes mémorables en dehors de la, la, la presse à 10? La presse à 10. 10. À 10. Ouais. Euh,
4: une scène qui est très touchante, parce qu'on comprend, quand je parlais d'amour, c'est qu'en fait, c'est que lui quand il a écrit son œuvre et qu'il entend la voix de Phoenix, veut que ce soit elle qui ait le rôle principal. Et naturellement, Swan euh, lui fait croire, parce qu'en fait, c'est qu'il lui fait réécrire. Quand je ne sais pas si tu te rappelles, il l'emprisonne dans une pièce. Et son intention, c'est de refaire écrire euh, l'œuvre pour en faire euh, une espèce d'opéra de, 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 rock. Et euh, lui, il se dit, quand ça va être terminé, j'ai ce que je veux, je vais l'emmurer. Il va mourir long, on ne veut plus rien savoir, on va complètement l'oublier. Et, euh, et lui, promet, il dit oui, oui, je vais la faire chanter, elle est magnifique, elle, ça, ça travaille bien, c'est bon et tout. Et Winslow, naturellement, en pensant à elle, et c'est ce qui le motive, c'est de penser à cette femme-là. Et euh, finalement, on, a, on, on sait que Swan ne la fera pas chanter, il décide de la faire chanter uniquement dans les choristes et tout. Et c'est quand le fantôme apprend ça qu'il devient complètement furie que là, c'est la... La pétarade totale, si on peut le dire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des scènes d'action <rire> <rire> euh, épouvantables, mais que bon. Et, euh, et, et c'est là que Garrett Ram, jeune protégé, euh, qui, oui, a une très, belle, ben, une très belle voix, en fait, oui, dans le film. Comme je disais, ce n'est pas sa vraie voix l'acteur, mais bon. Mais c'est une. une, 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 une un exact,
1: je ne dirais pas que c'est un ombriliste, mais c'est pas loin.
4: Ah, c'est ça. C'est bon. lui, la vedette, c'est lui qui va chanter et tout. Et d'ailleurs, le fantôme va le tuer euh, durant le. Le, le concert, pour laisser la place et dire, regarde, Phoenix tu montes sur scène et c'est toi qui chante. Mmh. Euh, quand je disais, justement, que je parlais d'histoire d'amour, c'est que lui, ça, la voyant comme une, pas l'idolâtrie, mais dire écoute, c'est elle que j'ai choisi pour interpréter ma pièce, et lui, lui a donné la possibilité à elle euh, d'avancer, je veux dire, de se faire connaître. Donc, c'est comme un, un respect mutuel, une aide mutuelle dans, dans ce sens-là. Et euh, qu'elle va chanter. Mais dans mes scènes préférées, c'est quand lui monte, et ça, c'est là justement une scène une des nombreuses scènes en Polyvision, où euh, soit naturellement, toutes les femmes qui lui plaisent, elles finissent dans son, elles terminent dans son lit, hein. mmh. et euh, c'est une scène où il est couché dans sa chambre, et lui, naturellement, on voit le malheur. Mais ça, ça revient beaucoup dans les films de Topalmont. Beaucoup de, de, de caméras filmées, euh, de, 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 de voir à travers la caméra, de la façon dont les bâtiments, bref, l'homme est entouré de caméras, il y a des caméras sur le toit et tout, et le fantôme arrive sur le toit et à travers la vitre de la toiture, peut voir Swan avec Phoenix. Et Swan le voit et fait exciprès, justement, il voit tout à travers ses caméras, il fait exciprès pour la câliner, l'embrasser et tout. Là où je dis, euh, où William Phoenix extraordinaire, c'est euh, la scène où il pleure, il le voit, il va faire un hurlement et va se poignarder parce que lui pense qu'il va se suicider, qu'il va se tuer de cette manière-là. Alors qu'en signant le contrat, ce qu'il n'a pas lu en petit terme, c'est qu'il ne, ne peut pas mourir. Il a uh -huh. signé une entente avec le diable, il ne mourra pas. Donc, euh, sauf si Swan meurt. Donc, c'est ça la, 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 la tragédie du film. Donc Il y a quand même des moments tragiques dans ce film-là, même si on le présente souvent sous, euh, sous forme comique ou qu'il y a des, des, des moments... Euh, mais il y a des moments tragiques. Et ça, c'est une autre de mes scènes favorites. Euh, dans le film. Mais, euh, pour moi, comme je te dis, Christophe, c'est un, un, un petit bijou. C'est vraiment un film qui est beau, du début à la fin. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de références au cinéma. On a, on a une scène, justement, la scène de la douche, où, euh, avec Beef qui prend sa douche, je ne sais pas si tu t'en rappelles, et que le fantôme arrive à travers le rideau et lui, euh, avec un débouche toilette, lui enfonce la tête dans le mur. Là, donc je... <rire> et lui dit, euh, tu ne montres pas sur scène, disparaît, va-t'en, c'est oui. Phénix qui va chanter. Bon, c'est la scène de psychose, on le ouais, sait. C'est
3: exact.
4: exactement ça, mais j'ai trouvé ça tellement génial. <rire> juste, juste le petit cri que Garrett Graham pousse quand il voit le fantôme. Cette scène-là me fait rire à chaque fois. À chaque fois. Euh, je trouve, ce film-là, quand je te dis, je, je trouve que le, le, le montage, euh, le visuel, la musique, euh, le, le jeu des, des acteurs, des, des comédiens, euh, les scènes, euh, je le trouve parfait du début à la fin. Euh, D'ailleurs, il y avait. Euh, J'étais contente parce qu'il y en a qui sont. C'est normal. Il y en a qui ne vont pas apprécier le film. Moi, moi, ça m'a plus ou moins marqué. J'ai pas aimé. C'est correct. Mais euh, l'auteur je me rappelle d'une phrase exactement de la manière qu'il l'a dit. Mais je pense qu'on peut retrouver la phrase. Euh, Brett euh, Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho. Ok. Bon. Quand euh, William Finlay décédé, il avait écrit sur son compte Twitter une phrase, une belle phrase lui disant euh, euh, Repose en paix, euh, William Finlay. Euh, c'était non, euh, Le euh, voyons, Winslow Leach euh, euh, alias euh, Le fantôme. Le fantôme, euh, William Finlay. Euh, Repose en paix. Il disait un, un de mes meilleurs films à vie, bref, pour dire que c'était un de ses films préférés à ouais. vie. Euh, donc, quand tu dis qu'un auteur comme ça, parce que bon, tu dis, bon, bon, euh, Bretton Ellis a écrit quand même des heures, c'est vois, que quand tu parles on dit ce nom-là, on va toujours avoir American Psycho qui revient, mais euh, quand tu dis que même lui, il a dit oui, c'est un de ses films préférés à vie oui. euh, pour toujours, alors j'ai dit non, c'est qu'on aime ou on n'aime pas je veux dire, ça se discute pas ces choses-là Mais De Palma, euh, c'est ça,
1: hein, De Palma oui. majoritairement, du, la majorité du temps, là, je vais parler d'un film de De Palma à quelqu'un, puis c'est temps ou tempo euh, exactement. Si, si tu moins de romans, moi, je regarde, un, moi, un de ces, de ces films maîtres que je considère, c'est Blowout avec oui, euh, John oui, Travolta, oui, oui, que j'adore. Mais oui. je vais en parler avec du monde, puis le monde me regarde, puis il dit Moi, mais il se passe rien dans ce film-là, puis c'est mmh, comme. Il, ben non, il se passe c tellement ça. de choses. C'est ben, juste exactement. parce qu'il n'y a pas d'action, mais c'est pas l'action qui est importante, c'est la façon mmh. dont l'histoire est traitée. Et c'est mmh. la raison pourquoi De Palma est le Alfred Hitchcock des années 70, 80, 90. Tu sais, oui. je vais dire à du monde, vous avez déjà vu « The Birds » de Alfred Hitchcock? Mm « -hmm. The Birds » C'est un excellent Hitchcock, mais il n'y a oui. pas d'action dedans. C'est ah, long, il y a des longueurs long, long. et tout. Oui, il mais faut Mais c'est ça qui fait l'intensité du film. C'est le, euh, le temps que le réalisateur prend à développer euh, des mm -hmm. acteurs, des personnages et aussi des situations. Ce que tu retrouves dans Blowout, ce que tu retrouves dans Dress to Kill, ce que tu retrouves mm -hmm. dans Fury, mm -hmm. ce que tu retrouves oui, dans oui, Carrie oui, oui, oui. et ce que tu retrouves dans Phantom of the Paradise.
4: Oui, exactement. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment... Euh, une... T aimes, t aimes, t aimes. Je veux dire, les goûts ne se discutent pas. C'est dans, dans toute chose. Oui, oui. euh, c'est ça. Donc, euh, Phantom, Phantom of the Paradise, moi, j'ai des amis qui ont dit, ah oh, oui, ce film-là, c'est excellent. Il y en a d'autres qui m'ont dit, bon, non, je ne connais pas. Je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai juste pas envie de le regarder. c'est correct. Euh, mais moi, je trouve que dans ces films, c'est un
1: de ses meilleurs. Est-ce que c'est le, est -ce est le premier qui l'a mis sur la map ou c'est Carrie? Mmh, là, moi, je pense que Carrie est venue en seconde parce que, hey, mon Dieu! Non, mais je veux dire, mettons, que, fait en sorte que les gens ont dit ah, au cinéma, « Oh, ce réalisateur-là, à partir de maintenant, je reconnais son nom. » Écoute, les critiques n'avaient pas été très,
4: très positives Pour lors de la sortie du, du film. Ça n'avait pas Paradise. été très positif. Il y en a qui avaient vraiment, vraiment adoré d'autres euh, bon c'était pas des mauvaises critiques mais je, je dis pas que ça l'a ça l'a cartonné là, ça l'a pas cartonné okay. c'est pas ça je dirais que c'est devenu un film culte avec le temps avec le temps avec le temps que là les gens ont, euh, ont se sont mis à apprécier l'œuvre bon. mais euh, sur le nom euh, à la sortie, c'est pas... Non, ça l'a pas fait... Euh, ça pas cartonné, je
1: dirais. Alors, à ce moment-là, <rire> je vais changer ma question de barre. Je vais oui. dire, est-ce que Phantom of the Paradise est un film qui est beaucoup plus apprécié aujourd'hui, maintenant qu'on connaît le ah, style oui, de absolument. De Panama? Oui,
4: oui, oui, absolument. Je veux dire, c'est... C'est impossible de parler avec une personne qui aime De Palma qui ne connaît pas Phantom of the Paradise.
1: Non, exactement.
4: C'est impossible. Je veux dire, faut que tu. Ça peut ne pas faire partie de tes films préférés de son œuvre cinématographique, mais tu peux pas ne pas l'avoir vu.
1: Un peu, ça me fait penser un possible. petit peu euh, aux frères Cohen quand ils avaient fait Raising Arizona, qui était leur deuxième oui, film ben, en oui, carrière. Oui, oui. Et oui. je me rappellerai toujours. Moi, je, je, je suis tombé en admiration. Je pense que j'ai écouté ce film-là trois fois en ligne. Ah, parce oui, que, oui, mais c'était le temps de s'habituer au style, parce que c'était quelque chose oui. de totalement nouveau. Et oui, absolument. De Palma est exactement ça à cette période-là du cinéma oui. nord-américain. C'est quelque chose mm -hmm. de totalement nouveau qu'on n'avait encore jamais vu du niveau mm -hmm. commercial. Parce que, oui, il y avait eu Obsession, il y avait eu Sisters, mais oui c'était pas des gros, des gros films au niveau euh, commercial. Là, non, Phantom non, non, of the Paradise, c'est probablement son premier où est-ce que là, on peut sentir... Euh, Puis tu sais, je sais que tu vas me dire que non, mais ça revient quand même avec des Jesus Christ Superstars et euh, des, des Tommy, des choses comme ça, où là, il y avait une certaine popularité pour un genre de film musicals. Euh, mm -hmm. Et là, lui, en a profité pour aller justement avoir son premier gros canon visuel au niveau du cinéma nord-américain. Mais oui. euh, effectivement, Carrie l'a euh... sur la map, là.
4: Ben, Carrie, le mémoire, à mon avis, c'est ouais. Carrie qui l'a vraiment mis avec... Euh, encore là, on a, on a des jeux d'acteurs extraordinaires, des, ouais. des prises de vue extraordinaires. Je veux dire, ce film-là aussi, c'est un autre film que je trouve parfait... Euh du début à la fin, je ne peux pas dire le nombre de fois que j'ai visionné Carrie, euh, même si on sait que la fin est très différente du livre, mais ça, bon, tu sais, quand on adapte un euh, film, euh, quand on adapte un roman à la télévision, <rire> au cinéma, on sait que c'est rarement identique ouais. et c'est correct. Ben, tu, correct. Sais,
1: mais tu savais qu'ils voulaient vraiment faire comme le, comme le livre, hein? c'est juste ouais. que quand ils ont tourné la séquence, les pierres avaient de l'air de pluie, alors il a faut changer le concept parce que ça ben, marche juste exactement, pas. Exactement, mais c'est correct, oui. parce
4: que oui. souvent, c'est le problème. La problématique qu'on a, c'est les gens qui ont, qui ont lu un roman et qui s'attendent à voir exactement la même chose au grand écran. Il n'y a pas de plaisir. Ça ne peut pas. Non, ça ne peut pas. C'est comme Shining. Shining, moi, je comprends. C est, c est... Il y a tellement de choses qui n'ont rien à voir avec le roman de Stephen King, mais, mais le film
1: de Kubrick en soi, moi, je trouve que c'est un excellent film. Exact. Ça, oui, prend, si. ça prend quelque chose de différent. Tu sais, je parlais ben justement, oui. on, il n'y a pas si longtemps, on parlait de Cowboy Bebop, la série télé. Oui, beaucoup oui, de oui, gens oui. ont détesté Cowboy Bebop parce que ce n'était ouais. pas l'animé. Puis je me dis, ben pourquoi vous voulez avoir l'animé? Vous avez juste écouté l'animé. Moi, je veux voir quelque chose de neuf. J'ai adoré neuf, Cowboy Bebop. Euh, mm -hmm. Je ne comprends pas que ça ait été cancellé après une saison. Euh, mais justement, ce que j'ai adoré, c'était ça. C'était, on a d'une façon intelligente... Adapter mm -hmm. un animé japonais. Et on n'a pas juste animé un. Animé, un, un on n'a pas juste adapté un animé japonais pour adapter un animé japonais. Mm -hmm. euh, et et je trouve c'est dommage parce que les gens, on dirait qu'ils ne sont pas capables de faire la distinction. T'sais, Phantom of the Paradise, c'est une adaptation du fantôme de l'opéra. c'est pas le fantôme de l'opéra. c'est pas le fantôme de l'opéra. C'est pas adaptation. Du quand, quand je dis
4: adaptation très libre de. Euh, donc, oui, la trame de fond. Euh, C'est ça, mais on, on a le reste plusieurs choses. Absolument, absolument tout. Oui. Absolument tout. Euh, L'histoire de base est là, mais euh, quand on a lu euh, le livre fantôme de, de l'opéra, euh, mais. Pour le reste, c'est une adaptation, vraiment. Donc, tu ne vas pas voir « Phantom of the Paradise » en pensant que tu vas voir « Le fantôme de
3: l'opéra ». C'est des
4: excellents longs-métrages qui ont été faits sur « Le fantôme de l'opéra », si on veut regarder « Le fantôme <rire> de l'opéra euh, ». Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Oui. Euh, mais non, moi, ce que j'ai aimé, c'est utiliser euh, des choses, et comme, comme je te dis, parce qu'il utilise aussi euh, l'histoire de « Portrait de Dor Dorian Gray », il réutilise aussi, quand as le as, le le Faust, oui. Euh, et euh, aussi même un peu Frankenstein, parce que le, oui. le personnage de Beef, euh, c'est une créature, c'est la nouvelle créature de Swan. Mm. Quand il le, le, le montre à l'aéroport et qu'il ouvre un cercueil et qu'on voit la chose, le <rire> cercueil, on dit d'accord, il a créé une, une bête, il a créé, c'est ça. C c'est sa créature à lui. Donc, c'est un peu de référence à Frank énormément de référence, On peut s'amuser longtemps ah, oui. avec ce film-là. Et Donc, ça.
1: je finirais en disant que Paul Williams, oui. c'était le rôle de sa carrière.
4: Le rôle de sa carrière, il a tellement bien choisi. Oui. Euh, parce qu'à l'origine, il ne devait que, que écrire la musique, hein. Euh, à l'époque, Paul Williams était très connu pour avoir écrit des chansons, entre autres pour les Carpenters. Oui. Euh, et euh, quand euh, Brandon pas le l'a vu, il disait quoi Moi, j'ai trouvé qu'il était, il était Non, il était capable de jouer le Monsieur. Non. Et en même temps, parce que ça, c'est une autre référence. Euh, petit homme, les cheveux un peu, bandés, bon, ça fait, bon, référence à Phil Spector. Ouais. Phil Spector, qui était un, un, un producteur de musique. Et euh, c'est aussi une autre référence. Et il dit, « Mon Dieu, c'est exactement lui que je veux pour euh, le rôle de Swan. » Et il l'a très bien joué. Franchement, mais oui, c'est le rôle de sa carrière. Sinon, on a vu des apparitions. Comme je me rappelle dans le, le film euh, The Doors, de Oliver Stone, il, il joue dans le film. Ça,
1: tu vois, je ne savais pas. Je l'avais ah, pas okay, remarqué
4: oui. dedans. Oui, il joue. Il joue know, je ne veux pas dire... Ça fait tellement longtemps que je l'ai vu, mais il joue dans le film The Doors. Euh, ça, je me rappelle très bien. Euh, présentement, je crois qu'il qu a pris une retraite. Donc, oui, il est toujours en vie. Est-ce qu'il le est qu compose encore? Est-ce qu'il va le de Moi, c'est
1: euh... drôle parce que je te dirais, moi, quand je pense à Paul William, je pense toujours mm -hmm. à Smokey and the Bandit.
4: Oui.
1: <rire> Avec le Little Inos. Oh, oui. mon Dieu. Il va rester mémorable.
4: Oh, oui, absolument. Mais c'est... Mais ça, regarde, tu vois ça aussi, ça, ça fait quand on parle de goût, de tout ça, moi, je trouve que c'est un très bon compositeur, oui. parce que j'ai écouté de ses albums solo mais aussi des pièces qu'il a composées pour d'autres. Et je me dis, OK, ça a fait vraiment des, 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 des pièces à succès. là ouais. euh, Et euh, on aime son vocal ou non, parce qu'il y a un... Bon, euh, mais je trouve quand même, somme toute, il a une très belle voix. Dans Phantom of the Paradise, moi, je oui, j'adore sa voix. En fait, toutes les voix sont belles. Ça, la trame sonore, elle est excellente du début à la fin. Euh, donc, moi, je l'ai, naturellement. Euh, c'est sûr, en étant une fan finie,
1: je, <rire> je me suis dit, je vais arrêter d'accumuler de, de, des choses. <rire> T'es à veille d'avoir le fantôme chez vous.
4: Ah, mon Dieu, je vais te dire, si j'avais pu, pu mettre la main sur euh, le costume original, là, je pense que j'aurais pu mourir en paix. <rire> 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 non, mais c'est parce que c'est vrai qu'il a été exposé. J'ai jamais eu la chance, naturellement, c'est pas... Mais euh, ça, serait, ça serait émouvant de de, de, de voir d'être à côté de, de cette pièce-là. Oui
1: marie André Dorval, j'ai l'impression oui. que les prochaines chroniques Ciné-Nostalgie vont être passionnantes avec toi. Euh, merci oui. de ta participation. Je suis toujours à la ça, recherche ça de femmes qui adorent partager leurs passions. C'est tellement difficile. Je ne sais pas ce qu'il y a avec vous, les dames, <rire> de partager vos passions. C'est tellement trippant de vous entendre. Alors, tu peux compter. on peut compter sur ton retour sous peu. Ben oui, bien mmh. sûr. Et bien puis, sûr. on va participer à d'autres chroniques de Ciné-Nostalgie où tu vas nous présenter encore d'autres choses que tu vas nous oui, apprendre. Oui, j'ai déjà une
4: petite liste. Euh, ah.
1: J'espère que, que les auditeurs vont apprécier. Bienvenue dans la famille de Fantastica. Ben, merci
4: beaucoup. Merci à toi, Christophe.
1: Bye-bye. pour euh, ce début de table ronde, eh bien, on va vous parler des renouvellements et des cancellations à la télévision. D'abord, NBC vient d'annoncer que la série policière Blacklist euh, sera renouvelée pour une saison numéro 10. Pas si pire. On avait parlé peut-être de faire de la saison 9 une dernière saison, vu que l'actrice principale était partie. Mais il faut croire que les codes d'écoute n'ont pas changé et qu'on s'en foutait de l'actrice principale. On était plus intéressé par James, euh, James Patter. Euh, Netflix, de son côté, ont annoncé que Stranger Things saison 5 sera la dernière, après avoir annoncé que la saison 4 sera séparée en deux segments. Donc, la première partie de la saison 4 sera diffusée à partir du 27 mai, alors que la deuxième partie de la saison 4, elle sera diffusée le 1er juillet. Et Netflix, de son côté, cependant, va canceller la série de science-fiction Another Life après deux saisons. Du côté de TF1, on renouvelle la série Balthazar pour une saison numéro 5. Du côté de FX, on renouvelle la série Fargo pour une cinquième saison, Dave pour une saison numéro 3. Et on confirme également que Atlanta sera renouvelé pour une quatrième, mais une dernière saison. Du côté de Amazon Prime, on vient de renouveler The Marvelous, Mrs. Maisel, ça également renouvelé pour une cinquième, mais une dernière saison. Tantôt, on en a parlé, JBO Max vient de renouveler Peacemaker pour une deuxième saison. Contrairement à la saison 1 où James Gunn avait écrit quelques épisodes et réalisé seulement quelques épisodes, la saison 2 sera entièrement écrite et réalisée par James Gunn. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner. Euh, du côté de la série très acclamée de Last of Us, on parle bien sûr de la série de jeux vidéo, eh bien, la série télé qui doit être faite pour HBO Max est reportée euh, au niveau de sa diffusion en 2023. Et finalement, HBO Max qui renouvelle la série Gilded Age pour une saison numéro 2. Du côté de Cartoon Network, on vient de renouveler la série d'animation de DC, Teen Titans Go, pour une huitième saison. C'est la série la plus longue au niveau d'animation de tout l'univers de DC. Donc, huit saisons pour Teen Titans Go. Et finalement... Pour, ben, il y a deux, encore deux petites nouvelles. D'abord, de Fifth Season, donc la cinquième saison de la série euh, Yellowstone, euh, va être étendue à 14 épisodes. On avait 10 épisodes, on va étendre ça à 14, mais on va splitter la série en deux donc deux saisons ou demi mi-saisons de sept épisodes de façon à permettre un meilleur build-up, si vous me permettez l'anglicisme, aux différentes euh, séries adjacentes de Yellowstone. On parle de 1883, il y a 1832 qui s'en vient, puis il y a une nouvelle série avec Sylvester Stallone qui s'en vient également. Donc, euh, Yellowstone, là, qui est en train de... Telle une, Bonne araignée de faire une gigantesque toile. Je ne sais pas où est-ce que cette toile-là va s'arrêter. Et du côté de SEAL Team, bien, euh, on vous avait annoncé que Paramount Plus avait confirmé une nouvelle saison, mais seulement de 10 épisodes. Bien, maintenant, on confirme en plus de ces 10 épisodes-là qu'il euh, y aura un film, un stand-alone movie, donc un film qui sera complètement tout seul, qui sera également produit dans cette sixième saison. Question de compenser pour les quelques dix épisodes qu'on aura choppés, parce que normalement, -seal, seal Team, c'est quand même 20 épisodes par saison, donc là, en descendant à 10, ça donne l'opportunité à apparemment euh, de plus de mettre un peu plus d'argent pour compenser monétairement pour ne pas perdre les acteurs pour les prochaines saisons s'il devait avoir d'autres saisons à Seal Team euh, c'est confirmé, c'est fait à partir du 1er mars, ou plutôt du 28 février, eh bien Netflix a perdu tous ses droits sur les séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Aaron Fist et The Defenders. Donc, tout ça, ça retourne à Disney. Donc, attendez-vous voir ça, euh, ces séries-là repasser soit sur Hulu ou sur le Disney Plus international. Ça, c'est quelque chose qui... Au
2: Canada, c'est confirmé, ils vont passer sur Disney Plus. Disney Plus, donc ils vont passer sur Disney Au Canada. Plus ouais. Pour le moment, là, ben après ça, on verra pour les autres pays, mais pour le moment, Canada, on va les avoir bientôt. Okay. Euh,
1: du côté de euh, Star Wars, eh bien, vous savez que la série Obi-Wan Kenobi va être diffusée le 25 mai prochain. On annonce, bien sûr, le retour de Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan, de Aiden Christensen dans le rôle de Darth Vader, mais on annonce également le retour de l'acteur Jimmy Smite qui va être de retour dans son rôle du sénateur Bill Organa qu'on avait vu, bien sûr, dans les, euh, la première trilogie. Et le retour du compositeur légendaire John Williams, qui, à l'âge ben de 90 oui. ans, sort de sa retraite pour faire la musique thème de la série télé télé. Euh, un B1 Canobie. et en plus, en sortant de sa retraite, il va composer les trames sonores de, bien sûr, on le sait qu'il compose la trame sonore du film Indiana Jones 5, mais il va également faire la trame sonore du prochain film de Steven Spielberg, de, euh, de euh, Fable Man's. D'ailleurs, parlant de Fable Man's, de Steven Spielberg, ça, honnêtement, je veux voir ce film-là pour une seule raison, puisque euh, Steven Spielberg vient d'embaucher un nouvel acteur pour son film. L'acteur s'appelle nul autre que David Lynch, le réalisateur de la série télé Twin Peaks, du film Le Dune de 1984, euh, de, euh, du film, bien sûr, L'homme-éléphant. Écoutez, probablement un des êtres les plus étranges de l'univers d'Hollywood. Alors, il va faire partie de la distribution du film The Man's qui mettra en vedette également Michelle euh, Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Julia Butters et Gabrielle Labelle. Donc, c'est Universal Pictures qui va s'occuper de la distribution de ce film-là. En novembre de l'année prochaine. Euh, ben de cette année plutôt. Euh, Spider-Man No Way Home vient de dépasser Avatar pour avoir la poste numéro 3 au niveau du box-office. Donc, c'est lui qui a ramassé le plus d'argent au box-office nord-américain. Le troisième poste, puisqu'il a maintenant plus de 771 millions de dollars amassés. Le numéro 1 est tenu, bien sûr, par Star Wars euh, Force Awakens avec 936 millions. Le numéro 2 est tenu par Avengers Endgames à 858. Oubliez ça, Spider-Man, d'après après moi, ne devrait pas dépasser Avengers Endgame parce que les films, on le voit, là, avec la COVID, ça drop très rapidement au niveau du box-office. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce que Spider-Man No Way Home a battu Avatar en 60 jours alors que ça avait pris 90 jours à Avatar pour amasser son quelque 750 euh, ou 760.5 millions de dollars euh, pour obtenir justement la place numéro 3. Et finalement, très rapidement, différentes nouvelles pour euh, l'univers de euh, Marvel. Donc, Russell Crowe qui vient de signer pour jouer dans le film « Craven the Hunter », un film qui va être produit par les studios Sony Pictures et Marvel. C'est Aaron Taylor-Johnson qui, lui, a signé pour le rôle-titre pour euh, ce qu'on appelle un, un « multi-picture deal donc », c'est-à-dire qu'il va jouer dans plusieurs films euh, de l'univers de Spider-Man dans l'univers de Sony. Euh, donc, le scénario est écrit par Art Markham, Matt Holloway et Richard Wank et le film sera réalisé par J.C. Chander. Du côté de Madame Webb, un autre projet de film qui s'en vient du côté de Sony, eh bien, c'est l'actrice Dakota Johnson qui vient de signer pour jouer le personnage titre. Ce film-là, eh le scénario sera écrit par le scénariste de Morbius, soit Matt Sazama et Burke euh, Sharpless. Et finalement, Aaron Hart, eh bien, on sait que Dominic Thorne sera l'actrice qui, qui fera le personnage de Riri Williams. Cette jeune femme qui va prendre la place, bien sûr, de Tony Stark. Euh, mais là, on vient de confirmer la présence de l'acteur Anthony Ramos qui, lui, euh, participera au tournage qui débutera à Chicago au mois d'avril prochain.
2: Dans notre Twitter, en fin de compte, il n'y a, a pas rien que des mauvaises affaires dans Twitter. Donc, on va avoir des trailers. Donc, en premier, j'ai le film Serrano qui est sorti en décembre dernier, mais qui va sortir en février dans vraiment pas très longtemps dans les, dans les salles générales au cinéma. Donc, le film qu'on a parlé au début dans notre, euh, notre podcast avec Peter Duntlage, où... Une, une réinvention du, du rôle de Cyrano Bergerac, à la place d'avoir un grand nez, mais maintenant, c'est plus sa petite taille qui fait qu'il ne peut pas avoir sa dulcinée. Et donc, j'ai beaucoup de difficultés euh, avec une version anglaise de ce film-là. Moi, quelqu'un qui dit Je suis un rôle de Bergerac avec le gros accent euh, américain, euh, ah, j'ai de la misère. Bon, mais, mais remarque, je
1: moi, une de, moi, je vais toujours me rappeler une des prestations que j'ai le plus aimé de Cyrano de Bergerac c'était dans le film Roxanne avec Steve Martin. Ou est-ce que Steve oui. Martin avait un long nez, là? Euh, c'était tellement délicieux, ce film-là. Euh, donc, tu sais, des fois, le fait de sortir du pattern de base peut peut-être amener un intérêt. Donc, j'attends de voir le résultat
2: final et je cracherai pas dessus tout de suite. Non, c'est ça. Tu peux avoir des affaires intéressantes. En tout cas, c'est un bon acteur, il risque de faire quelque chose d'intéressant. Euh, un autre film qui va sortir Amazon le 11 mars, c'est I Love America. Donc, malgré le titre, ben, c'est un film français avec euh, notre, notre jeune, ben, plus très jeune actrice, Sophie Marceau, donc, qui, euh, qui a rejoint la, la réalisatrice euh, Lisa Azuelo, qui a, qui a été dans LOL et ainsi dans Dalida. Qu'elle avait rencontré là-dedans, elle avait joué avec elle. Donc, c'est une personne, une femme en, en France qui, en fin de compte, après les enfants, ses enfants ont quitté le nid, a elle décide d'aller faire sa vie carrément à Los Angeles et se redécouvrir et voir de nouveaux horizons. Donc, il euh, faut qu'elle s'adapte à la, la société américaine. On a aussi la, le trailer de la deuxième saison de Upload qui va sortir le 11 mars sur Amazon euh, Prime j'avais beaucoup aimé la première saison. J'ai hâte de voir s'ils vont maintenir le rythme avec la deuxième. On verra bien. Deux trailers que j'ai retenus qui ont sorti pendant le Super Bowl, Dont Nope, nope. Euh, qui, qui va sortir le 22 juillet au cinéma, qui en fin de compte, c'est du réalisateur de Get Out et ainsi de Us, qui va nous faire offrir un autre film d'horreur. On se dirait que ça l'air de tourner avec une invasion extraterrestre. En tout cas, on verra bien. Ça peut être... Euh, mais la tournure a l'air vraiment spéciale. Ainsi que Doctor Strange The Multiverse of Madness qui va sortir le 6 mai au cinéma. Et dans son trailer, on voit, on entend un guest star que personne, de toutes les rumeurs, disait oui, 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 il va être là, mais Patrick Stewart va être dans ce film-là. Et donc, on s'entend, on va avoir les mutants qui vont arriver d'une manière ou d'une autre dans l'univers de Marvel. Mmh. Et une bibitte bizarre qui vient de sortir. Donc, on savait que Chip and Dale Rescue Rangers va avoir une version au cinéma qui va sortir en 2022. Pour le moment, je n'ai pas vu de date encore. Mais c'est la manière quand même qu'ils ont décidé. Ben, il avait dit qu'il allait le faire en 3D, puis à la de main, Ben, ils ont décidé d'adopter l'univers de Roger Rabbit. Donc, en fin de compte, euh, dans l'univers de Chip and Dale, les dessins animés coexistent avec les humains. Et même que un moment donné tu vois que Roger Rabbit fait une petite danse en arrière, ils sont dans une discothèque. Et donc. Puis que c'est 30 ans plus tard, le, le groupe s'est séparé et euh, Chip and Dale, Dale a même eu un upgrade CGI. Donc, lui, il est en 3D CGI, alors que l'autre est encore en vieux dessin. Et donc, ils réunissent la vieille gang puis ils partent là-dessus. Donc, euh, je sais pas. Peut-être. <rire> tu sais, j'ai peur du film des Smurfs. Ouais. Les schtroumpfs, là, avec les affaires réelles, que là, ils ont mis Gargamel en vrai, les schtroumpfs en pas vrai, puis ils ont mis ça dans notre époque. Je trouvais ça bien bizarre. Là, c'est sûr que Disney a l'air de se faire une du fun, parce qu'on voit Roger Rabbit, on voit Pixiou, on voit euh, Aladdin sur sa, sa carpette volante. Donc, tu fais, OK, ils ont vraiment embrassé l'univers de Roger Rabbit, puis ils ont tombé là-dedans. Peut-être que ça peut faire quelque chose de super intéressant, mais j'ai peur qu'il noie le, le poisson de Chip and Dale Rescue Stranger, ouais. qu'il noie dans quelque chose, dans un package. Peut-être que le package est bon. L'idée du 3D avec le 2D, je trouve ça, je trouve ça admirable. Ben c'est sûr, ça peut être intéressant, mais je ne sais pas. C'est pas un genre de trailer où tu fais Waouh, j'ai hâte d'aller le voir. Qu'est-ce eh, qu que c'est, ça, cette bébête-là? Mais bon, on verra bien.
1: Merci beaucoup Sébastien, donc merci à vous les auditeurs d'avoir été encore une fois avec nous et puis, euh, écoute qu'est-ce qu'on dit? On dit à dans deux semaines pour une autre édition de
2: Fantastica, Fantastica.